0: What's so special about Hero Bread's soft, fluffy and delicious breads, buns and tortillas? These ultra-low net-carb baked goods contain zero sugar, fewer calories and more protein than the leading brands and are high in fiber to support gut health. Shop now at Hero.co. Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audio King. Antes de continuar, regálame un minuto de tu tiempo y comparte esta novela con familiares, amigas y conocidas. Me ayudarías a que otras personas conozcan este hermoso trabajo y cada día seguir creciendo. Estaré infinitamente agradecida por tu apoyo y deseando que una lluvia de bendiciones caigan sobre ti. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es. De Cenicienta a Princesa. Argumento. Sería suya hasta la medianoche. Llevaría su corona. Sophie estaba exhausta que el príncipe Richard Charlemagne se alojara en el hotel hacía que éste estuviera repleto de aspirantes a princesas. La actividad era frenética, hasta que una noche, mientras trabajaba, tuvo un encuentro con el carismático Rhys en persona. La inocente Sopi decidió darse la oportunidad de sentirse como una princesa en brazos de Rhys. Consciente de que su relación era imposible, la proposición de Rhys la llenó de perplejidad. Él le prometía un placer exquisito, pero Sopi había atisbado al hombre tras la máscara de príncipe, era posible que sintiera por ella algo más que deseo. Prólogo. Al menos por una vez, Casiopea Brodeur habría querido tener tiempo para decidir cómo reaccionar ante la siguiente catástrofe que su madrastra, Maude, había provocado. Había sentido lo mismo cuando al dar la bienvenida a sus hermanastras, a los 15 años, les había dicho que sus amigas la llamaban Sopi, y, en broma, Sopita. Sopita. Nanete y Fernanda habían reído a carcajadas. Siete años después, las amigas de Sopi estaban en la universidad o viajando por el mundo, mientras que ella seguía en Lonel y Lake, recogiendo y limpiando detrás de su familia de adopción y de los huéspedes del hotel y espa que llevaba su nombre. ¿Por qué no volvían a Europa Maude y sus hijas y la dejaban en paz? Después de todo, no perdían ocasión de desdeñar aquel, inmundo pueblo, de las montañas rocosas de Canadá. Quizá porque se habían gastado todo el dinero del padre de Sopi y no tenían dónde caerse muertas. Y aún así, parecían decididas a arruinar también el hotel. —¿Qué has cancelado todas las reservas de marzo? Preguntó de nuevo, incrédula. —Sí, Sopi, dijo Maude con un irritante tono de impaciencia. Necesitamos todas las habitaciones. ¿Cómo vamos a tener niños correteando por ahí cuando alojamos a la realeza? —¿A qué realeza? Preguntó Sopi, conteniendo la risa. Allí solo llegaba alguna estrella de cine en decadencia. Las verdaderas celebridades iban a esquiar a Bamfobistler. Richard Le Maine es el príncipe de Verina. No me suena de nada, dijo Sopi, a pesar de que sí creía haberlo oído nombrar. Lo cierto era que apenas tenía tiempo para seguir las noticias, y menos aún para atender a los cotilleos de sociedad. ¿Cómo puede ser tan ignorante, Sopi? dijo Maude sacudiendo su plateada cabeza con desdén. Se refería a que no había sido educada porque el dinero de su padre se había destinado a mantener a Nanete y a Fernanda internas en un colegio en Suiza. La ausencia de las chicas había resultado una bendición, pero la desvergüenza de acusarla de no tener educación. ¿Por qué querría un príncipe venir aquí? Preguntó Sopi. ¿Por qué le he preparado una semana de Eliski? ¿Con qué dinero? Habría querido gritar Sopi. Y miró con melancolía hacia el cielo azul intenso de febrero y al blanco cegador de las laderas que descendían hacia el valle. La temporada anterior solo había esquiado en una ocasión. Aquella, ni siquiera eso. Había estado demasiado ocupada intentando mantener el hotel a flote. En cuanto a su alojamiento, continuó Maude distraída, las chicas le cederán el ático, pero permanecerán en el piso superior. Su séquito ocupará el resto de las habitaciones. Su séquito por favor, dime que no se trata de una invitación. Sopi sabía cuál era la respuesta y se le revolvió el estómago. Maude nunca le dejaba ver los libros de cuentas, pero ella no era tonta y sabía que estaban en números rojos. Claro que no vamos a cobrarle, dijo Maude como si lo contrario fuera una estupidez. Representa una publicidad magnífica para el hotel. He contratado a un cocinero excelente, y tendrás que ocuparte de seleccionar a más personal para los tratamientos. Maude, no hay nadie a quien contratar, contestó Sopi, tal y como había contestado en numerosas ocasiones. Los pocos fisioterapeutas o cosmetólogas que habían trabajado con ellas durante una temporada habían encontrado insoportable el aislamiento de Lonelilake y la tortura de trabajar para Maude y sus hijas y soportar sus caprichos y pataletas. Siempre pones pegas, Maude suspiró. Cuando la gente sepa quién va a alojarse aquí, querrá trabajar para nosotras gratuitamente. La clientela habitual del hotel consistía en pensionistas que acudían a tratar su artritis en el spa a precios razonables, y Sopi no podía negar que un huésped de renombre podía darle un poco de publicidad, pero dijo. Los pensionistas no dan precisamente buenas propinas. Si ese príncipe y sus secuaces, secuaces. Maude la miró indignada, Sopi, tiene 30 años. Está soltero. Y ha llegado la hora de que eso cambie. Maude estaba estudiando unos retales de tela. Levantó uno de seda color cereza y preguntó, ¿Crees que este irá bien con el color de pelo de Nanete? Como solía pasar cuando Sopi hablaba con su madrastra, su cerebro no podía seguir sus razonamientos. Su madrastra había tomado el control del ESPA al morir su padre y ella no había tenido los medios para oponerse, porque Maude habría dispuesto del dinero que quedaba para defenderse, así que, aun en el caso de que Sopi hubiera ganado una supuesta demanda, To shop today. Su única opción había sido mantener el hotel a flote mientras ahorraba bastante dinero como para preparar un caso legal sólido. Y aunque tal vez era solo un sueño, era el sueño que le permitía seguir adelante. Por eso siempre intentaba adaptarse y aceptar las absurdas sugerencias de Maude mientras al mismo tiempo hacía sumas y restas para calcular cuándo podría llevar a cabo su plan y recuperar el control del negocio. En aquel momento y en medio de su confusión habitual, Sopi comprendió de pronto que el objetivo de Maude era casar a una de sus hijas con el príncipe, que probablemente vivía en algún reino lejano. Y si una de ellas se marchaba, también lo harían las demás. Un tímido rayo de esperanza iluminó el fondo de un largo túnel, y Sopi esbozó una sonrisa. Maude, creo que tienes razón. Esta es una gran oportunidad. Voy a ponerme a trabajar de inmediato, dijo con el pulso acelerado. Gracias dijo Maude entre sorprendida e impaciente. Déjalo de bajar a las chicas del ático hasta el último momento. No hace falta molestarlas más de lo imprescindible. Sopi se mordió la lengua con tanta fuerza que casi se hizo sangre. Si jugaba bien sus cartas y conseguía que el príncipe se interesara en alguna de sus hermanastras, cabía la posibilidad de liberarse finalmente de su familia de adopción. La perspectiva era tan maravillosa, que salió del despacho de Maude de tarareando para subir a hacer camas y limpiar cuartos de baño. Capítulo 1 Richard Mainet despertó antes de que amaneciera y de que su personal lo acosara con café, periódicos y mensajes. La escasa privacidad de la que disfrutaba era preciosa para él, y más después de un día tan agitado como el anterior. La dueña del hotel, Maude de Brodeur, había insistido en darle la bienvenida personalmente y había permanecido con él más de dos horas, dejando caer nombres y recuerdos de su primer marido al que consideraba del círculo del padre de Rist, cuando solo había sido un primo lejano de un conde inglés al que nunca habían conocido. Pero la sangre azul era, después de todo, sangre azul, y la mujer había pretendido utilizar esa asociación para presentarle a sus bonitas y bien educadas hijas como adecuadas para el segundo en la sucesión al trono. Sus hijas habían asistido al encuentro en silencio, pero él había intuido en sus miradas el brillo de la avaricia. Riz suspiró. Si tuviera un euro por cada mujer que había querido que le regalara un anillo de compromiso, habría hecho una fortuna mayor que la de cualquiera de los millonarios de las empresas tecnológica. En lugar de eso, había amasado una fortuna razonable gracias a sus acertadas inversiones, algunas en esas mismas empresas, pero la mayoría, en promociones inmobiliarias. La mitad le correspondía a su hermano Henrik, puesto que mientras éste se ocupaba de las finanzas del trono. Riz llevaba los negocios personales. Cada uno había asumido una responsabilidad, pero trabajaban juntos, protegiéndose mutuamente. Aunque Riz fuera el segundo en la línea sucesoria de la que su hermano era rey, formaban una unidad sólida. Eso no significaba que siempre estuvieran de acuerdo. Aquella escapada a un pueblo remoto de Canadá había sido recibida con escepticismo por su hermano. Suena demasiado bueno para creerlo, había sido su comentario. También Riz tenía sus dudas. Aparentemente, la propiedad en un valle que recordaba al Verina, rodeado por los Alpes, parecía un buen negocio gracias a los acuíferos de aguas termales. Su localización suponía un reto, pero incluía una modesta pista de esquí y era extremadamente barato. Maude había dicho que no quería dar publicada la venta por motivos personales y fingía no necesitar el dinero. En otras circunstancias, Rhys habría evitado negociar con alguien que intentaba engañarlo, pero en aquella ocasión también tenía motivos personales para haber aceptado aquella invitación que no tenían nada que ver con una posible inversión. Rhys dirigió una mirada pensativa al otro lado del helado lago, en busca de una respuesta que no podían proporcionarle ni el poder ni el dinero. Aunque no creía en ellos, necesitaba un milagro. Él era un hombre de acción, que se forjaba su propio destino, pero en aquel momento solo tenía ante sí un camino que no solo era desleal a su hermano, sino que podía abocarlo a la corona. En cierto sentido tenía que agradecer que los médicos hubieran dado finalmente con la razón por la que Henrik y su esposa, Elise, no podían tener hijos. Habían detectado el cáncer testicular de Henrik a tiempo de tratarlo exitosamente. Con suerte, Riz no tendría que asumir el trono por un tiempo, pero era casi seguro que Henrik se quedaría estéril. Lo que significaba que Rhys tendría que asumir la responsabilidad de producir un heredero al trono. Y por tanto, que necesitaba una esposa. Rhys intentó no pensar en hasta qué punto eso sonaba a traición. Henrik había trabajado hasta la extenuación para recuperar el lugar que les correspondía en Verina. En el proceso, había estado a punto de perder a la mujer a la que amaba. Los monárquicos que apoyaban su retorno desde el exilio habían pretendido que se casara con una aristócrata y no con la hija de un diplomático. Henrik había conseguido vencer sus objeciones, para, a continuación, encontrarse con el problema de no conseguir concebir un heredero. Henrik y Elise merecían tener hijos. Habrían sido unos padres excelentes. Después de todo lo que Henrik había luchado para conseguirlo, el trono le habría correspondido a su hijo, no al de Riz. Nada de todo aquello tenía sentido. Un resplandor azulado sacó a Riz de sus oscuros pensamientos y vio que se trataba del reflejo de la luz del alba en las aguas minerales. Su servicio de seguridad le había dicho que en el libro de registro había numerosos nombres de mujeres con títulos nobiliarios. No le había sorprendido que, como de costumbre, su visita hubiera sido filtrada a la prensa y que ello hubiera atraído a las sospechosas habituales. De hecho, había contado con que Maude fuera lo bastante astuta como para aprovechar su visita para llenar el hotel, proporcionarle una apariencia de éxito y asegurarse al menos un buen ingreso en caso de que finalmente la venta no se llevara a cabo. Incluso la creía capaz de haber pensado en organizar una procesión de bellas mujeres desnudas para animarlo a decidirse. Habría fracasado, pero Risi agradecía que hubiera reunido en un mismo lugar a una selección de mujeres disponibles. No tenía más remedio que casarse, y puesto que le quedaba poco tiempo para disfrutar de su soltería, estaba decidido a aprovecharlo. Se quitó el pijama y lo dejó en el suelo para que el personal no creyera que lo habían raptado. Durante los años de exilio con su hermano había aprendido a recoger sus cosas y era un cocinero pasable. Había vuelto a ser un príncipe, cuya misión fundamental, desde su punto de vista, había sido asegurar la viabilidad económica de su familia mientras su hermano gobernaba el país y proporcionaba un heredero al trono. Pero sus responsabilidades se habían ampliado, y el único deber que habría cumplido gustosamente, el de sustituir a su hermano durante su enfermedad, ya no era suficiente. Apesadumbrado, se puso un albornoz bordado con sus iniciales, unas zapatillas, buscó la tarjeta para acceder a la zona de tratamientos que le había dado Maude y tomó el ascensor para bajar al spa. Sopi estaba tan cansada que cuando vio a un hombre a través del vapor que subía de la piscina, pensó que estaba alucinando. La zona del spa no estaba todavía abierta y solo podía accederse a ella con una tarjeta de personal. El albornoz que llevaba no era del hotel, pero era habitual que los huéspedes llevaran sus propios albornoces. Aún así, nunca había visto uno tan espectacular, rojo y ribeteado con un cordoncillo dorado. Entornando sus cansados ojos para ver mejor al hombre, de perfil severo y barba recortada, reconoció a. No. Estaba completamente desnudo bajo el albornoz. Sopi sabía que debía apartar la mirada, pero no pudo. Entre el vapor, vio que dejaba el albornoz en la barandilla que bordeaba la piscina. Tenía el cuerpo de un dios, de hombros anchos, cintura estrecha y muslos musculosos. Él se colocó de frente a la piscina, proporcionándole una visión perfecta de su glorioso cuerpo. Una sombra de vello acentuaba las líneas de su pecho y su abdomen, resaltando sus oscuros pezones y descendiendo por sus abdominales hacia. Se tiró al agua de cabeza, sin apenas perturbarla, como un cuchillo afilado. Sopi presionó el rostro contra la toallas que llevaba en brazos al tiempo que intentaba recuperarse de la sorpresa, de su sentimiento de vergüenza y de algo más que no supo identificar. No solo había visto al príncipe de Berina en un momento privado, sino que había visto la joya de la corona. Desafortunadamente, ella estaba en el extremo opuesto. Para escapar, tenía que cruzar el puentecillo que separaba la piscina principal y pasar justo al lado del albornoz que había dejado en la barandilla, al lado de las puertas de cristal que daban acceso al edificio. Se produjo una pequeña salpicadura de agua al emerger el príncipe cerca de sus pies. «Buenos días», dijo el sorprendido. «Oh, no». Sopi se obligó a alzar la cabeza y lo miró de soslayo. Aunque solo asomaran su cabeza y sus hombros bastaba para comprobar lo espectacular que era. Por encima de su barba, sus pómulos parecían tallados en mármol, y Sopi se preguntó si se dejaba barba para acentuar la belleza de sus labios, que, enmarcados por el corto vello, aparecían bien definidos y masculinos. El cabello mojado le dejaba la frente despejada y sus ojos azules la observaban con curiosidad. ¿Enfranáis? —Preguntó él. —Perdón. —Ah, no. —Habló inglés. —Buenos días, consiguió balbucear Sopi. Afortunadamente, él no sabía quién era. La noche anterior se había puesto su único vestido presentable para la fiesta de recepción, pero un problema de última hora le había obligado a ponerse vaqueros y botas para ir a recoger el café y otros productos especiales que Maude había encargado para el menú del príncipe. —Estoy reponiendo las toallas, añadió precipitadamente, sacando una del carro de reposición. Le dejó esta junto al albornoz. La hora, europea, no es hasta la 10 de la noche. La hora europeo. Debería llevar bañador. Es lo que hacen la mayoría de nuestros huéspedes, todos, de hecho, pensó Sopi. Excepto los que prefieren ir a la sauna sin ropa. Por la noche. Todavía no ha amanecido así que, técnicamente, todavía es de noche, dijo él, indicando el cielo negro. Tiene razón, Sopi dudó un instante antes de decidir devolverle la broma. Pero técnicamente, la piscina no está abierta todavía por un motivo u otro, está incumpliendo las normas. ¿Cuál es el castigo? No creo que ninguno de mis acompañantes haya traído bañador. En mi país no los usamos en los spas. Supongo que por eso lo llaman la, hora europea. Pegado al borde de la piscina, el príncipe solo parecía uno de tantos huéspedes que charlaban con el personal de paso. Pero Sopi sabía que estaba desnudo, y su tono familiar y bromista estaba alterándole el pulso. Apretó la toalla contra el pecho como si con ello pudiera calmarse. Ahora entiendo por qué Maude no quería que hubiera niños esta semana. No sería apropiado durante una convención nudista. Él sonrió y la luz cálida de sus ojos hizo que a Sopi se le contrajeran las entrañas al tiempo que una sonrisa incontenible le curvaba los labios. Los americanos sois encantadoramente puritanos Sopi entornó los ojos. Y los franceses son, disculpe, es francés. Preguntó aleteando las pestañas al ver que su rostro se ensombrecía. Cuando Maude le había anunciado su visita, Sopi se había ocupado de averiguar que Berina era un pequeño reino en los Alpes, entre Suiza, Alemania y Francia. La población hablaba las tres lenguas y, tras haber defendido sus fronteras frente a numerosos intentos de invasión de las naciones limítrofes, sentía un profundo orgullo por su patria y su bandera. Encuentro que la gente de Norteamérica tiene una actitud muy conservadora hacia el sexo y los cuerpos desnudos, aclaró él. Sopi aceptó la disculpa implícita y aclaró. En Canadá no somos tan puritanos. No nos quitamos la ropa porque hace frío, indicó el lento descenso de copos de nieve que se disolvían en contacto con las hebras de vapor que ascendían desde el agua. Era extraño que ella no sintiera el frío, solía agarrotarla a la hora de helada previa al amanecer. Al contrario, Sentía un intenso calor irradiar desde su centro y sus articulaciones parecían estar derritiéndose. Quiere decir que no ha nadado nunca desnuda en esta piscina. Nunca. Sopino recordaba cuando había tenido la oportunidad de nadar por última vez. Pasaba el aspirador, fregaba y sustituía las toallas usadas, pero nunca tenía tiempo para disfrutar del lujo que proporcionaba a los demás. Su mantra era conseguir deshacerse de Maude y de las chicas. Si lograba ocuparse de las cuentas y sanearlas, si dejaba de financiar los viajes y la ropa de las tres mujeres que solo le causaban problemas, podría relajarse en lugar de estar permanentemente exhausta. Es muy liberador. Debería probarlo. No lo dudo, dijo Sopi. Pero él no tenía ni idea de sus circunstancias. ¿Por qué no aprovecha esta oportunidad? Cuando lo miró con una sonrisa de sorna, segura de que estaba riéndose de su timidez, algo en su mirada le paró el corazón un instante, antes de que volviera a latir aceleradamente. La estaba mirando como si de pronto hubiera observado algo que hubiera atrapado completamente su atención. Como si fuera verdad que quisiera que se desnudara y se metiera con él en la piscina. De nuevo sintió sus músculos internos contraerse y un sensual calor le templó el pecho y la garganta. Sus senos se endurecieron y llenaron. Ella jamás reaccionaba de una manera tan receptiva hacia los hombres. Su última cita había sido en el colegio, y había acabado con un beso que no la había afectado ni la mitad que la mirada de aquel hombre. El plantel de hombres en Lonel y Lake era muy reducido, y nunca se había planteado relacionarse con los huéspedes, que, inevitablemente, estaban solo de paso. Tenía que ser eso, se dijo, volviendo de un estado de flotación mental en el que por un instante había creído que un príncipe se interesaba en una don nadie como ella. No estaba coqueteando. Se limitaba a invitarla a unirse a él porque estaba allí, no porque la encontrara particularmente atractiva. ¿Cómo iba a ser eso posible? De hecho, aquella mañana presentaba un aspecto especialmente deplorable. Estaba agotada, no llevaba gota de maquillaje y tenía la ropa tan arrugada que parecía que había dormido con ella. De hecho, no había dormido. Quizá aquel episodio era un sueño del que despertaría cuando la sacaran de la sala iglú en estado de hipotermia. Estoy segura de que pronto tendrá mucha compañía, dijo con voz ronca, e indicó las luces que empezaban a encenderse en las habitaciones. Voy a asegurarme de que la sauna está a la temperatura apropiada. Siendo la dueña, Sopi podía haberle exigido que se pusiera una toalla cuando saliera, pero no quería identificarse. Se sentía demasiado avergonzada porque se le hubiera pasado por la cabeza que él pudiera estar interesado en ella. Y temía desmayarse si salía de la piscina y le estrechaba la mano completamente desnudo. la vio marcharse con un extraño sentimiento de desilusión, a pesar de que él nunca coqueteaba con el servicio. No se había dado cuenta de que hubiera alguien en la piscina hasta que había hecho un largo. Pero allí estaba ella, con la cara hundida en las toallas, el cabello recogido en un nudo y un uniforme amorfo, excepto en la zona que se pegaba a su delicioso trasero. Era evidente que la joven lo había reconocido. Casi todas las mujeres de cualquier edad se ponían nerviosas al verlo, algo que él pasaba por alto premeditadamente. Su reputación de Playboy era exagerada. Las aventuras solo complicaban una vida que ya le resultaba suficientemente compleja. La mujer con la que había mantenido la relación más duradera había estado, como él, entregada a su vida profesional. Iris había roto con ella en cuanto había mencionado el matrimonio. Algunas otras habían sacado el tema de los hijos, otro asunto que él también tenía buenos motivos para retrasar. Hasta hacía poco. Igual que, hasta hacía muy poco, Rhys había estado convencido de que no tenía por qué casarse. Permanecer soltero había representado su mayor lujo y una de las pocas libertades de las que disponía. Ocasionalmente, había pensado que tal vez una esposa serviría para repeler a las cazafortunas que lo asediaban pero el matrimonio y una familia eran una responsabilidad más a añadir a una buena carga de otras muchas. Por eso había optado por posponer ambas, sobre todo porque no se merecía un final feliz como el que su hermano luchaba por alcanzar. Una risita aguda hizo que alzara la vista hacia un balcón y viera a dos mujeres en néglige. Sus piernas desnudas y los escotes pronunciados quedaron expuestos al inclinarse sobre la barandilla. «Vuelta a empezar», pensó Risastiado. Buscó a la mujer que le había resultado tan encantadoramente genuina para pedirle que mantuviera a las masas alejadas al menos otra media hora, pero no la vio y una vez más, le incomodó percibir hasta qué punto eso lo irritaba. Más aún cuando ni siquiera le había preguntado cómo se llamaba. Pero dado que trabajaba en el hotel, volvería a verla. Aunque eso no bastara para aliviar su impaciencia. No estaba bien que quisiera volver a verla. Cuando coincidieran, no podría hablar con ella. Que un huésped intentara ligar con una empleada estaba mal. Si quería sexo, tenía un hotel lleno de mujeres hermosas mucho más apropiadas. Pero su libido ni se inmutaba ante las bellezas envueltas en seda que en aquel momento probablemente se disponían a acudir precipitadamente a la piscina. Su mente invocaba un rostro limpio de maquillaje con ojos color chocolate, rodeados de pestañas pobladas. Tenía un pequeño lunar bajo una comisura y lo que le había parecido una alianza de hombre colgada de una fina cadena. ¿De quién? Probablemente de un padre. Era demasiado joven como para ser viuda. Pero podía estar casada. Era muy bonita. Ni voluptuosa ni delgada como una modelo, pero tenía unos senos pequeños y firmes, hombros estrechos y un precioso trasero. Rise había preguntado a qué altura le quedaría si se pusiera a su lado. Quizás si se agachaba a saborear aquellos sensuales labios. No. Mascullando un juramento, buceó enérgicamente para intentar contener su instinto animal. No sirvió de nada. La mujer permaneció en su mente todo el día. Sopi siguió en tensión hasta que oyó que el príncipe había salido. Observó el helicóptero volar sobre el valle, elevarse sobre los árboles y dirigirse hacia el pico más alejado. Desanimada y agotada, se escabulló hacia su cabaña para echar una siesta. De la media docena de cabañas para huéspedes, la suya era la más alejada del edificio principal. En cierto momento, probablemente cuando la estufa se había estropeado, se había convertido en el almacén para los colchones sobrantes y mini frigoríficos. Sopi tenía uno enchufado para su propio uso y la calefacción funcionaba, así que era lo bastante habitable. El piso superior no estaba ni mucho menos a la altura del resto de los alojamientos en Casiopea. Incluso los trabajadores tenían apartamentos en el bloque para el personal que había en el bosque. Un edificio práctico y utilitario, en el que contaban con dormitorio, cuarto de baño y una pequeña cocina. Hasta la muerte súbita de su padre, cuando ella tenía 15 años, Sopi había vivido en la suite del encargado, al otro lado de la cocina. Sin notificárselo, Maudesela había cedido al encargado que contrató el primer año, y se había acabado quedando con ella cuando había decidido dirigirlo ella misma, aunque ser encargada significaba, en su caso, delegarlo todo en Sopi. Entre tanto, Sopi había ido pasando de una habitación a otra a medida que quedaban disponibles. Finalmente había terminado en aquella cabaña, mientras que las hijas de Maude se habían adueñado de la suite del ático cuando habían vuelto de Europa para quejarse constantemente de tener que vivir allí. A Sopi no le entusiasmaba tener que volver a la cabaña en medio de la nieve y en la oscuridad, pero le encantaba contar con un espacio propio. Había conseguido darle un toque acogedor con algunos objetos de su madre, una butaca de terciopelo azul y una alfombra de seda descolorida. Tenía una cama alta de niño, tipo litera, con un escritorio debajo. Estaba decorada con dibujos de princesas, pero como le inspiraban sueños, no las había tapado con pintura. Tiempo atrás, un huésped había hecho correr el rumor de que la dueña del hotel descendía de la realeza. Decía que la madre de Sopi era la hija de un rey exiliado o algo así. Para entonces la madre de Sopi había muerto. Su padre, riendo, se había limitado a decir que era una bonita leyenda que podía atraer al lespa huéspedes curiosos. Sopitrepó a la cama sin comer. Las cajas de leche que constituían todas sus reservas, estaban vacías. No había tenido tiempo para comprar ni cereales ni las sopas instantáneas a las que solía recurrir. Tan pronto como su cabeza tocó la almohada, se quedó profundamente dormida. Pero en cuanto sonaron en la distancia las hélices de un helicóptero, Abrió los ojos de par en par. Había estado soñando con piscinas de agua caliente que se deslizaba por su cuerpo bajo la mirada de un par de ojos azules que... ¡Qué vergüenza! Plenamente despierta entre el sentimiento de vergüenza y de culpabilidad, Sopi miró el teléfono. Tenía decenas de mensajes del personal, algunos de ellos divertidos. Afortunadamente, se llevaban muy bien entre ellos. Se dio una ducha rápida y volvió al hotel. Después de resolver algunos problemas urgentes fue al salón de manicura y pedicura, donde le hablaron de unas calcomanías defectuosas en forma de zapato de tacón. Se suponía que eran brillantes, pero son negras lisas y al poner encima el esmalte, se curvan y se caen. Sopi tomó el esmalte y la calcomanía y fue a una banqueta porque todos los sillones del salón de belleza estaban ocupados por mujeres ansiosas por encontrarse con el príncipe. Desde los 12 años, Sopi se había formado en todos los tratamientos con los profesionales que trabajaban en el hotel. No tenía ningún certificado, pero podía hacer de todo, desde mechas hasta masajes suecos. La semana anterior se había pintado las uñas de los pies de rosa. Puso una calcomanía en cada dedo gordo y las fijó con esmalte transparente. Para animarlas e intentar que no se despegaran, le añadió a uno de ellos dos lentejuelas. Estaba soplando sobre las uñas y escuchando de fondo a dos mujeres que especulaban sobre la hora a la que el príncipe bajaría a cenar, cuando recibió una llamada que le hizo bajar descalza hacia la sala de masajes. Carl, el robusto masajista noruego, estaba a punto de abrir una puerta. Carl, Susurró sopi agitadamente. —Es tu mujer. Le pasó el teléfono. Carl lo tomó con gesto expectante y habló aceleradamente en noruego. —¿Tengo que irme? dijo al terminar, devolviéndole el teléfono. «La matrona está de camino». «Por fin». «Date prisa», dijo Sopi sonriendo de oreja a oreja. «Suerte con todo». «Gracias», Carl dio media vuelta, pero se paró en seco y girándose, dijo, «He dejado mi teléfono dentro». «El huésped está en la camilla». «Carl», dijo Sopi, tomándole del brazo y hablando con firmeza. «No te preocupes, yo seguiré con el masaje. Recoge el teléfono y ve junto a tu mujer. Carla sintió, golpeó suavemente con los nudillos y entró en la sala con Sopi. «Lo siento mucho, señor», dijo al entrar. «Mi esposa se ha puesto de parto». Pero le dejó en muy buenas manos, tomó el teléfono, que estaba en el estante de los aceites esenciales y dijo a Sopi. «Me ha escrito, pero lo tenía en silencio». El príncipe ha sufrido una contractura en las lumbares mientras esquiaba. Sopi sintió distraída, evitando mirar la musculosa espalda que yacía sobre la camilla con una sábana sobre las caderas y las piernas. —Gracias, concluyó Carl. Y salió apresuradamente. Sopi tomó aire y carraspeó. —Siento el cambio. Carl estaba solo de guardia. Dudo que hubiera venido por ningún otro huésped. Los hombros de príncipe se contrajeron al oír su voz. Sopi tiró de la sábana para taparle los pies y la estiró hacia arriba. Cuando iba a engancharla en la cintura de su ropa interior, se dio cuenta de que también estaba desnudo de cintura para abajo. Capítulo 2 Aunque no estoy diplomada, me he formado con los mejores terapeutas y tengo más de 400 horas de práctica. Era ella. El roce de sus manos fue tan leve como sus pisadas alrededor de la camilla. En la sala había un perfume a limón y salvia, pero Ris percibió otro añadido, esmalte y algo más sutil, como de melocotones al sol. «Cree que deberíamos llamar a un médico». Preguntó Sopi. No querría empeorar su dolencia con el masaje. «No puede hacerme daño», Ris casi rió ante la sugerencia, pero sentía ya una presión en la entrepierna que si no se concentraba para evitarlo, podía convertirse en un dolor intenso. «Suelo preferir un hombre porque las mujeres no son lo bastante fuertes». Pero no es nada serio. Quería haber calentado nadando en la piscina, pero se ha llenado de gente demasiado temprano. En cuanto llegó la primera mujer, se fue. Y aún así, tuvo que abrirse camino para llegar al ascensor entre una marea de rostros femeninos decepcionados con su marcha. Sopi le presionó la pantorrilla, deslizó las manos hasta el tobillo y volvió a presionar. Fue un mensaje mudo para dejarle saber dónde estaba, pero a Riz le sorprendió la firmeza y seguridad de sus manos. —Voy a usar un aceite neutro, si veo que hay inflamación, añadiré geranio o aquilea. Riz estuvo a punto de decirle que podía alinearlo como una ensalada, pero se mordió la lengua. No solía tener que dominarse tanto con una mujer, ni tampoco solía estar tan a merced de ninguna como lo estaba en aquel momento. —Lo que le parezca mejor. —¿Qué tal estaba la nieve? —preguntó Sopi, a su izquierda. Muy bien. De hecho, espectacular. Había salido el sol y la nieve polvo llegaba al pecho, pero Rizolo pudo concentrarse en el sonido de una botella al abrirse y de las manos de la mujer frotándose entre sí. Y se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración. La mujer posó los dedos suavemente sobre su espalda. Lentamente, aplicó presión, inclinándose sobre él y haciéndole exhalar hasta vaciarle los pulmones. Cuando inspiró, las manos de ella permanecieron inmóviles, firmes, dejando que su calor le penetrara la piel. Luego empezó a realizar movimientos cortos y rápidos para extender el aceite, antes de iniciar una exploración más lenta y precisa. Rise daba un masaje mensual. Hacía tanto deporte como podía, iba al gimnasio y corría largas distancias en la cinta. Aún así, la tensión se le acumulaba en los hombros y el cuello. Ella la localizó y le presionó los trapecios a ambos lados, no masajeándolos, sino buscando los puntos de dolor. Y aunque no tuviera nada de erótico, que encontrara su punto débil resultó a relajante y provocativo. Además, le produjo una sensación de conexión con ella en la que atisbo al mismo tiempo el cielo y el infierno. Pensó que debía dar el masaje por terminado en aquel mismo instante, pero la tentación de seguir sintiendo sus manos en el cuerpo fue mayor. Aun cuando dudara que pudiera relajarse mientras —Soltó un grito cuando ella hundió el pulgar junto a la columna, provocándole una punzada de intenso dolor entre las costillas. —Perdón, dijo, levantando la mano. —Es el punto desencadenante. Volveré a él más tarde. —No, era como si ella hubiera descubierto algo de él, que ni siquiera él sabía. —Hágalo otra vez. He apreciado mucha tensión por aquí, posó la mano en su nuca y en el hombro a la vez que volvía a apretar el punto desencadenante para demostrarle. Está usando el codo. Le resulta demasiado doloroso. Sopi lo levantó. No, dijo Ris respirando entrecortadamente. La presión volvió, el intenso dolor duró tres respiraciones y luego se diluyó en un cosquilleo tan agradable que Ris gimió de alivio. Muy bien. Susurró ella, masajeándole con suavidad antes de moverse a otro lado. Durante los siguientes diez minutos, trabajó en sus hombros presionando y masajeando alternativamente, antes de moverse a sus lumbares. Incluso le bajó un poco la sábana para usar los codos sobre la parte baja de la espalda. Era otro punto desencadenante, que hizo estallar un intenso dolor en esa zona de la espalda de risa antes de que sintiera los músculos relajarse y derretirse. Nunca había tenido nada de masoquista, pero aquel masaje le estaba resultando de lo más erótico. Al mismo tiempo que sentía un agudo dolor, era consciente del roce sensual de sus senos contra la cadera o del cosquilleo que le producía su cabello al caer sobre la cintura. Cuando alzó levemente las caderas para acomodarse, ella estiró la sábana hacia la cintura. «Voy a probar con reflexología», dijo, destapándole los pies. «Avíseme si le hago demasiado daño». Le presionó la planta del pie con los pulgares y Riz estuvo a punto de levitar. Para cuando le masajeó las pantorrillas y las corvas, Ris era todo suyo. Nunca había sentido una excitación tan sublime. Si lo hubiera atado a la camilla y le hubiera enseñado un látigo, le habría suplicado que lo usara. A continuación, le masajeó los brazos y ristuvo tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para mantenerlos relajados, en lugar de usarlos para atraerla sobre él. Anhelaba tocarla tan íntimamente como ella lo estaba tocando a él, pero tenía que permanecer inmóvil y consentir que lo volviera loco. Estaba siendo sometido a una deliciosa tortura. ¿Quiere darse la vuel? No, gruñó él. Tenía una erección imposible de disimular. Tras una pausa de sorpresa, ella preguntó. ¿Quiere que acabe con un masaje de cuello y cráneo? Sí. Ella se colocó en la cabecera. Por el hueco para la cara, Risolo podía ver sus pies descalzos. En las uñas llevaba un zapato de tacón sobre un fondo rosa. El liso estaba despegándose. El decorado, centelleaba si le resulta demasiado fuerte. No, dijo él, entregándose a la mezcla de placer y dolor. Es el mejor masaje que me han dado en la vida. Voy a tener que darlo por concluido antes de que se convierta en otra cosa. Ris creyó oír una exclamación contenida. Siga siendo cruel, murmuró. Ella rió con nerviosismo, pero le hizo caso y continuó relajando la tensión de sus trapecios. El último paso fue clavarle los dedos en la base del cráneo provocándole un intenso dolor de cabeza que súbitamente se evaporó y lo dejó con una profunda sensación de bienestar. Tómese su tiempo antes de levantarse, la voz de la mujer le sonó ronca y cargada de deseo, y resintió una corriente de calor en la entrepierna. Beba agua. No se podía mover. Alzó la cabeza, pero solo alcanzó a ver la puerta cerrarse tras ella. Cuando se incorporó se sentía como intoxicado, e irritado por no haberle preguntado cómo se llamaba. Aunque tal vez era lo mejor. Porque, si le provocaba aquella erección con un masaje, no quería pensar en cómo sería el sexo con ella. La presión que sentía entre los muslos le advirtió que debía apartar esos pensamientos. Se puso el albornoz y vociferó las tradiciones, el esnovismo y la enfermedad que habían determinado su futuro. Diez años atrás podría haber tenido un desliz con una trabajadora del hotel sin que nadie se enterara ni le diera importancia pero desde el momento que se mudó al palacio, tuvo que limitar sus movimientos. Aún así, habría podido tener una relación pasajera con alguien de una clase inferior. Quizá habría sido escandaloso, pero por entonces no se esperaba de él que se casara. Sin embargo, eso era precisamente lo que pretendían que hiciera. Cualquier relación tenía que acabar en boda. Podía seducir a una masajista. Rebelarse contra su deber hacia su hermano y la corona para aplacar su libido. Biciferó contrariado. Se limitaría a cenar con ella antes de empezar la selección de sus prometidas potenciales. Era demasiado pedir, una velada para conocerla mejor antes de sentar la cabeza. Era una racionalización egoísta que no debería contemplar. Se sirvió un vaso de agua y lo bebió de un trago. Al ir a ponerse las zapatillas, estuvo a punto de confundir una mancha con una araña pero se agachó y tomó entre los dedos el zapato de tacón que se había despegado de la uña de la mujer. Pensativo, lo guardó en el bolsillo. Sonrojada y acalorada, Sopi se alejó cuanto pudo del príncipe. Fue a la cocina, en el extremo opuesto del hotel y permaneció en el escalón de la puerta trasera en la penumbra, intentando recobrar la calma. Había dado muchos masajes, especialmente a mujeres, pero la experiencia jamás la había afectado tanto. Ni siquiera había sido lascivo. Solo, primario. Nunca había entrado en trance con el genuino deseo de relajar, suavizar y sanar. Pero al mismo tiempo, tocar al príncipe había sido estimulante, la había vivificado. Como si hubiera acariciado a un gato gigante. O a un hombre en plena forma que lo atrajera a un nivel primario. Podría haberlo masajeado durante horas, como una escultora perfeccionando su creación. Durante los segundos previos a pedirle que se volviera, había sentido un intenso deseo de echarse sobre él, de convertir su cuerpo en una manta capaz de absorber su esencia. De hecho, había estado tan sumida en un mundo propio, que le había tomado por sorpresa su negativa a girarse. Voy a tener que darlo por concluido antes de que se convierta en otra cosa. Se había sentido avergonzada de haberlo excitado, pero al mismo tiempo había hecho que toda la energía sexual que había estado conteniendo estallara en un poderoso deseo carnal. De no haberle pedido el que fuera, cruel, no sabía qué habría pasado. Pero había encontrado la tensión en su nuca. La corona es muy pesada, había pensado, preguntándose cómo sería su vida en Verina. Nunca lo sabría. Un escalofrío le recordó que hacía frío. Entró en la cocina, donde el personal estaba ocupado preparando la cena. Sin decir palabra, se puso un delantal y dedicó la siguiente hora a pelar patatas y fregar cazuelas. Sudorosa y cansada, fue hacia su cabaña para ducharse. Cuando estaba cerca, oyó pasos. Sopi. La llamó Fernanda, saliendo de la penumbra. ¿Dónde estabas? Te he mandado un mensaje. No sabes que nos tiene bloqueadas. Dijo Nanete resentida. Solo mientras trabajo, dijo Sopi con fingida dulzura, al tiempo que se abría paso entre las dos espigadas bellezas para abrir la puerta. Los clientes son mi prioridad. Después de todo, vivimos gracias a ellos, una indirecta clara que ninguna de las dos entendió. «Esto tiene que ver con el príncipe, así que deberías de haber estado atenta», dijo Fernanda. Y al entrar, frunció la nariz con disgusto al ver el desorden reinante. «Quiere hacer el ridículo y necesita que la ayudes», explicó Nanete. Igual que tú, replicó Fernanda. Sopi suspiró. Estaría muy bien que ayudarais en el comedor durante la cena, dijo con sarcasmo, puesto que ninguna de las dos levantaba jamás un dedo. Estará abarrotado y tendremos que dar varios turnos. Imposible, lo siento, dijo Nanete. Ni aunque tuvieras la oportunidad de sentarte con el príncipe. No va a bajar a cenar, se apresuró a decir Fernanda. Por eso estoy aquí. En el salón de belleza hay una fila de mujeres para conseguir uno de estos, Fernanda le tendió una hoja con calcomanías del zapato de tacón. Sopi frunció el ceño. Son defectuosas. Se despegan. Ya lo sé. El salón de belleza está lleno. Solo tú puedes ponerme una que se quede fija. Sopi estuvo a punto de considerarlo un halago. Tengo que ducharme y volver a trabajar. Pontela tú misma. No hace falta ser un genio. Olvídate del comedor. No va a ir nadie, dijo Fernanda, dando una patada al suelo. El príncipe va a comer en su habitación con una mujer que tiene una de estas en una uña. ¿Cómo? Al ponerse unos zuecos en la cocina, Sopi se había dado cuenta de que solo conservaba el zapato con las lentejuelas. Se quitó las botas pero mantuvo puestos los calcetines. Parece ser que el príncipe está interesado en alguien cuyo nombre desconoce, Explicó Nanete. Dice que ella sabe de quién se trata, y la ha invitado a cenar con él. Eso es, una tontería, dijo Sopi, ruborizándose violentamente. No podía creer que se riera así de ella. Fernanda, se va a dar cuenta inmediatamente si eres o no la mujer en cuestión. Pero su guardaespaldas, no. Si me deja pasar, puede que el príncipe decida que soy la mujer adecuada para él. sophie abrió la boca pero se había quedado muda. Fernanda era una egoísta, pero no era mala. Solo irreflexiva y un poco tonta. He intentado explicárselo, dijo Nanete, que era mucho más calculadora y perversa. Tú estás aquí por el mismo motivo, así que no debe de ser una idea tan tonta, dijo Fernanda ofendida. Esperad, Sopi alzó una mano. Habéis dicho que el salón está lleno. Sí. Todas las huéspedes quieren una calcomanía. Las chicas me han dicho que volviera más tarde, pero no hay tiempo, Fernanda se quitó las botas de tacón. Date prisa. Fernanda, Sopi miró a Nanete en busca de apoyo, pero también ella se estaba quitando las botas. Ni siquiera tengo esmalte. Fernanda había robado media docena del salón, y Nanete, decidida a que su calcomanía no se despegara, sacó un tubo de pegamento. Para conseguir que la dejaran en paz. Sopi se sentó en las escaleras y le indicó a Fernanda que pusiera el pie a su lado. Yo me he puesto unas antes, dijo Sopi, colocando una en el dedo gordo de Fernanda. Supongo que debería ponerme un vestido e ir con vosotras. Puede que sea a mí a quien busca, fue un comentario deliberado para provocarlas, así que no tenía sentido que se sintiera ofendida cuando Fernanda dijo con desdén. Sí, claro. Como si hubieras hablado con él. Pues lo he hecho replicó Sopi, cansada del tono que adoptaban cuando querían recordarle que carecía de todo refinamiento. ¿De qué habéis hablado? Preguntó Nanete, observándola atentamente. De nada en particular, Sopi sacudió un frasco de esmalte. Ni siquiera me ha preguntado mi nombre, fue otra puya. Pasó el esmalte por encima de la calcomanía para fijarla a la uña. Cuando alzó la cabeza, Fernanda la estaba mirando con suspicacia. ¿Has pensado cómo vas a volver con el esmalte húmedo en la uña? Preguntó Sopi. Por eso yo he traído el pegamento, dijo Nanete, empujando a su hermana a un lado y mirando a Sopi con curiosidad. ¿Qué te pondrías para cenar con el príncipe? Sopi alzó la mirada del tubo de pegamento que intentaba abrir. En realidad ni se lo había planteado, pero ya que había lanzado el farol, decidió no echarse atrás. Tengo algunas prendas de mi madre hay un Chanel que siempre he querido ponerme. ¿Cómo es posible que nunca nos lo hayas dicho? Enséñamelo. Nanete sonó genuinamente impresionada, pero Sopi pensó que quizás se lo creyó por las ganas que tenía de sorprenderlas. Cuando le pegó el zapato, subió las escaleras al desván. En una cómoda bajo la ventana conservaba algunos recuerdos, el álbum de boda de sus padres, algunas decoraciones de Navidad, el video con su audición para un concurso de talento musical que podía haberle cambiado la vida de no haber muerto su padre la misma semana de su actuación. De debajo, sacó una bolsa con cremallera en la que guardaba su ropa de verano. Dejándola a un lado, sacó un vestido envuelto en papel de seda. Pero descubrió que había sido agujereado por las polillas. Nanete llegó a lo alto de la escalera y dijo. «Dios mío, y yo pensaba que vivía en un cuchitril. No te atrevas a decir eso." Dijo Sopi, con la amargura de haber perdido una de sus preciadas posesiones y la confirmación de hasta qué punto estaba fuera de la esfera del príncipe. Vives aquí gratuitamente. ¿Quién crees que paga por tu alojamiento? Acabas de decirlo tú misma. Es gratis. Nadie te obliga a vivir así. Tú eliges hacerte la mártir, siempre quejándote porque tienes que hacerlo todo. ¿Por qué sois unas inútiles. Ni siquiera sois capaces de poneros una calcomanía. Precisamente, dijo Nanete sin el menor remordimiento. Deberías ponerte unos estándares y no rebajarte, añadió, al tiempo que recorría desdeñosamente con la mirada las escasas posesiones de Sopi, incluido el vestido reído. De haber sido tan estúpida como ellas creían, Sopi las habría empujado escaleras abajo. Cuánto las odiaba. Sopi, no. Dijo Fernanda al ver el vestido con la misma compasión que le habría dedicado a un perro callejero. Hay que guardar la ropa debidamente. —¡Qué pena! —Es evidente que este sitio no alcanza vuestros estándares, dijo Sopi entre dientes. —Os ruego que os marchéis y no volváis a venir. —¿No vas a peinarme? —¿Lo preguntas en serio, Fernanda? —preguntó Sopi indignada. —No debería ser tan sensible. No sé por qué nos trata así, dijo a su hermana mientras bajaban las escaleras. Cuando se marcharon, Sopi cerró con llave para impedir que volvieran. Luego se duchó y lloró por su vestido, por la pérdida de sus padres y por tener estúpidas fantasías sobre hombres inalcanzables. Cuando cerró el agua, se quedó mirando el zapato en la uña y lo retiró de un tirón, dejando un feo descascarillado que le serviría para recordar que debía mantener los pies en el suelo. Luego deseó con todo su corazón que el príncipe se casara con una de sus hermanastras y se llevara consigo a las tres mujeres lo más lejos posible. —Repítelo, dijo Risa su asistente, Gerard. —Como me dijo, he hecho correr la voz de que está intentando localizar a una mujer con un zapato de tacón en la uña del pie. —Has dicho que sé quién es. —Quizá no haya quedado lo bastante claro, dijo Gerard a modo de excusa. —¿Y cuántas mujeres dices que están esperando? —Unas cincuenta o sesenta. —¿Qué se supone que debo hacer? —Pasar revista. Riz había pretendido ser discreto, haciendo correr la voz entre el personal para que la mujer pudiera acudir si así lo decidía. —¿Cómo es posible que haya llegado hasta aquí? —Por el zapato, señor. —Los guardaespaldas. —¿Alguna sugerencia para cómo librarme de ellas? —preguntó Riz, pellizcándose el puente de la nariz. ¿Por qué no va al comedor y les da la oportunidad de saludarlo? Riz no tenía apetito. Eso solo las animará, pero también era verdad que estaba allí para conseguir una esposa. Y tampoco podía poner a una trabajadora en la posición de atravesar aquella barrera humana para una única cita sin futuro. De haber estado en el vestíbulo, ya habría llamado a la puerta. Así que, o era demasiado tímida o no estaba interesada, y aunque le resultara deprimente, Riz sabía que, en el fondo, era lo mejor. Vale. Anuncia que voy a bajar al comedor. Cuando Sopi oyó la noticia, tuvo un ataque de pánico. Después de reflexionar, había decidido que cuando el príncipe había mencionado el giro que estaba tomando el masaje, había querido insinuar que ella lo estaba haciendo deliberadamente. Como era de esperar, sus hermanastras aparecieron en cuanto se enteraron del cambio de planes para sentar a sus rivales en las mesas más alejadas y pasarlo más cerca de él mientras comía y Sopi abandonó gustosamente el mostrador de reservas y se escabulló a la sala de lavandería para ayudar a doblar sábanas y toallas. Como el resto del edificio estaba prácticamente vacío, Sopi permaneció con sus amigos del personal, riendo e intercambiando cotilleos sobre los huéspedes mientras colocaban la ropa de casa en su sitio y remataban las habitaciones del piso superior. Ella hizo la del príncipe en persona. Al ahuecar la almohada vio la calcomanía sobre la mesilla encima de una de las carpetas en las que Maude entregaba documentación a los huéspedes importantes, y el corazón se le aceleró. Pero un guardaespaldas la observaba, así que dejó unos bombones sobre la almohada y se marchó. Eventualmente, los huéspedes se retiraron del comedor para ir a la piscina. La mayoría había bebido de más, así que Sopi supuso que habría mucho que limpiar más adelante, pero en ese momento fue a ayudar a la cocina. Maude apareció con otra de sus listas con tareas, para cuando Sopilas acabó, había llegado la hora de cerrar la piscina y la sauna. Mientras acompañaba a salir a las rezagadas, al menos media docena intentó sobornarla para que les avisara si el príncipe acudía fuera de horas. Envolvió a la última ninfa desnuda en un albornoz, y, tras meterla en el ascensor, activó el modo de servicio, lo que significaba que solo el personal con tarjeta podía acceder a la zona de tratamientos. Entonces suspiró. Aunque quedaba trabajo por delante, era el rato más apacible del día, en el que nadie la molestaba. Tarareando, sacó la fregona del armario y empezó a pasarla. Era medianoche y Riz estaba despierto, mirando por la ventana y quejándose a sí mismo, a su hermano, a la vida. Había pasado dos horas rodeado de mujeres hermosas, de clase alta, apropiadas, pero ninguna le había interesado. No era normal en el ser tan obsesivo y no le gustaba, porque conocía bien los peligros que conllevaba una obsesión. A su pesar, recordó la noche más oscura de su vida. En aquella ocasión no le sirvió su habitual capacidad para bloquearla, y la cabeza se le llenó de gritos y estallidos, y lo que inicialmente había creído que eran fuegos artificiales. Tenía diez años, y fue plenamente consciente del horror que representaba la entrada en palacio de militares que retenían a sus padres a punta de pistola. Sin embargo, era demasiado joven como para actuar. De hecho, había empeorado las cosas al salir corriendo hacia lo alto de la escalera donde un soldado hacía a Henrik. Si se hubiera quedado quieto, tal vez sus padres estarían vivos. Pero se había lanzado sobre el soldado, que le había golpeado el rostro con la culata, tirándolo al suelo y rompiéndole el pómulo. Rhys había oído gritar a su madre, antes de verla correr escaleras arriba. Un soldado la había sujetado, tirando de ella con fuerza. Su padre había intervenido y la tensión había estallado en cuatro tiros que acabaron con sus padres en el suelo. Rhys todavía podía sentir la fuerza sobrenatural de Henrik al tomarlo por los hombros y tirar de él hacia atrás, mientras él, en estado de shock, se quedaba atrapado en la cruel mirada del soldado que había matado a sus padres. Nunca olvidaría la ausencia de humanidad de aquel par de ojos. Cargaría el resto de su vida con la culpabilidad de saber que, de haberse contenido, sus padres podrían seguir vivos. A distancia, había oído balbucear a Henrik, prometer que si los dejaban ir, no volverían. Luego habían bajado juntos la escalera de servicio y habían salido del palacio. Ris no recordaba apenas nada de los días siguientes, solo la culpabilidad permanecía con él como un abrigo pesado. La culpabilidad, la pérdida y el fracaso. Agradecía a Henrik que los hubiera salvado, pero cada día de su vida lamentaba haber escapado, haber sobrevivido a cambio de que sus padres murieran. Sentía su pérdida como si le faltaran dos piezas del corazón. Y el corazón se le aceleró en ese momento, pensando en la enfermedad de su hermano. Si perdía a su hermano. No podía ni siquiera planteárselo. Por eso mismo nunca había querido casarse y tener hijos. El temor a no poder controlar el futuro se le hacía insoportable. Se quejó entre dientes. Para salir de aquel depresivo estado de ánimo necesitaba distraerse, así que decidió leer los documentos de Maude que había usado de excusa para retirarse. La hija mayor de Maude, una mujer bella y esbelta, había aprovechado para acompañarlo, con la excusa de que iba a buscar algo a su dormitorio. Pero su intención no podía haber sido más obvia, hacerle creer que era la mujer a la que buscaba. En el ascensor, había puesto su pie junto al de él, para que se fijara en su uña. Aquella permanente sensación de acoso era agotadora. En el espacio de un día, Rhys había pasado de pensar que debía casarse a impacientarse para dar la tarea por concluida. La hija mayor de Maude era ideal para la familia real, bien educada, sofisticada y hermosa. También intuía que era posesiva y que le serviría de protección frente a las insinuaciones de otras mujeres. Al abrir la carpeta sin el menor interés real de comprar la propiedad, el zapato cayó a la moqueta y la oscuridad que se había acumulado en el interior de Rhys se transformó en un foco de luz que solo iluminaba una cosa, a ella. Era absurdo. No tenía sentido obsesionarse por alguien, y menos cuando era una mujer tan inapropiada. ¿Cómo podía sentir el cuerpo tan alerta cuando debería de haber estado exhausto por el ejercicio del día? Pero no podía librarse de una sensación de anhelo, de algo pendiente de conclusión. Tal vez un baño le sentaría bien. Se desnudó y se puso el albornoz. En el vestuario había una luz tenue y la música de fondo estaba apagada. Caminó hacia la piscina, que estaba sumida en un silencio relajante. Por las ventanas empañadas vio el vapor que se elevaba desde el agua mineral contra el cielo negro. Justo cuando iba a salir y sumergirse en el agua, oyó un ruido en el pasillo que conducía hacia la sauna. Una mujer cantaba. Un perfume a eucalipto transportaba su voz en el húmedo aire. Un carrito con productos de limpieza estaba fuera de uno de los cubículos. Cesó el sonido de agua abierta y Ries la oyó cantar una balada con una voz cristalina que reverberaba en las paredes alicatadas. Rise se quedó paralizado al verla asomar para dejar una fregona en un cubo. Llevaba el cabello recogido desaliñadamente en lo alto de la cabeza, pero varios mechones se le pegaban al húmedo cuello. Vestía unos pantalones y un top de algodón holgados. Tomó el cubo y recorrió un pasillo hasta una señal que indicaba acceso exclusivo para el personal. ¿Qué hacía limpiando la sauna a medianoche? Era una diosa con manos sanadoras y voz de sirena, no una fregona. Ri se cruzó de brazos mientras oía la puerta abrirse y cerrarse. Esperó a que reapareciera. Y esperó. Se habría quedado encerrada en el armario de la limpieza. Fue por el pasillo y encontró dos puertas. En una encontró productos de limpieza y el cubo. La otra indicaba, salida de emergencia. Cierre automático. La alarma no había saltado cuando ella se había ido, así que Riz la empujó. Hacía una noche despejada y un aire helado. Vio el rastro de unas huellas sobre la nieve y avistó un edificio de mantenimiento entre los árboles. No, le dijo la razón. Metió la mano en el bolsillo, sacó la tarjeta y la colocó sobre el mecanismo exterior. Se encendió una luz verde. Risalió y dejó que la puerta se cerrara a su espalda. Capítulo 3 A la basura con todo, pensó Sopi mientras limpiaba la sauna. Se sentía sucia y rabiosa y, con derecho a pasarlo bien. Pero no en la piscina de aguas depuradas, sino en el manantial que los primeros exploradores habían convertido en un embalse. Nadie sabía quién había formado una presa para contener el agua que descendía por la tierra cubierta de musgo, formando una piscina natural en un claro del bosque, pero a lo largo del siglo XIX y XX, se había hecho famosa entre los cazadores y los aventureros. Hasta que, en cierto momento, un magnate de los ferrocarriles había construido el primer hotel rural y había hecho excavar un pozo, que con el tiempo convirtió en la piscina interior del hotel, y había instalado el sistema de conducción que permitía llenarla con el agua caliente del manantial. Pero como el embalse no podía limpiarse, permanecía cerrado para los huéspedes. En verano, la verja que había junto a la central de bombeo se abría para que pudieran celebrar picnics en los bancos que lo rodeaban. Aquella noche, las únicas huellas sobre la nieve eran las de Sopi. Había ido con sandalias, y para cuando llegó al borde del agua, tenía los pies helados. Meterlos en el agua caliente le produjo un intenso dolor inicial, seguido de un delicioso alivio. La última vez que había ido allí había sido para llorar por la muerte de su padre, y como ese era el recuerdo que tenía asociado con el embalse, tendía a evitarlo. Había olvidado lo apacible que era. La altura de los árboles lo ocultaba al hotel. Lo único que recordaba a la civilización eran la verja y el rumor de las bombas de agua. Sopí les dio la espalda y se volvió hacia el agua y la ladera que descendía suavemente, como una alfombra de centelleante nieve. Empezó a sentirse mejor. El agua verdaderamente tenía propiedades sanadoras. Suspiró y fue a quitarse el top, pero se quedó inmóvil al oír un crujido de pisadas. Habría querido gritar de frustración. Se volvió y. No deberías nadar sola, el aliento del príncipe formó vaho en el frío aire. Iba en Albornoz. Abrió la verja y caminó sobre la nieve en zapatillas. Las dejó junto a las sandalias de Sopi y metió los pies en el embalse, exhalando un silbido al entrar en contacto con el agua caliente. Sopi miró en la dirección de donde había llegado esperando ver algún guardaespaldas o una cohorte de mujeres. Se ha perdido. ¿Qué hace aquí? ¿Qué haces tú aquí? Usted me ha inspirado, dijo Sopi. Y era verdad, aunque también el desdeñoso discurso de Nanete había despertado en ella la rebeldía. Para bañarte desnuda. Esta agua está más caliente que la de la piscina. Sí. Y está prohibido bañarse, dijo ella, indicando una señal en el exterior. Así que te he animado a romper las normas. Ries esbozó una sonrisa. A vivir peligrosamente. En realidad, no. Analizan el agua regularmente y es potable. La verja mantiene alejados a los animales, así que la posibilidad de contaminación es prácticamente inexistente. Eso le quita parte de emoción, ¿no crees? Sopi pensó en las palabras de sus hermanastras, y recordó hasta qué punto el príncipe y ella pertenecían a mundos distintos. Aunque el agua la tentaba, musito. Ha sido un impulso tonto. Será mejor que volvamos. Él la miró con expresión inescrutable. Quería que me acompañaras. Aquí. Sopinegó con la cabeza. Pero en parte se sentía tentada. Qué mal había en nadar desnuda con un desconocido. Esa idea la sorprendió y tuvo que reprimir una carcajada. Había algo en aquel hombre que le hacía comportarse y pensar de forma inesperada. «En la cena», aclaró él. «¿Recibiste el... mensaje?» Sopi sintió que al aire se le cristalizaba en los pulmones. No pensé que se refiriera a mí. Además, todas las mujeres llevaban una calcomanía. «Eso ya lo sé», dijo el contrariado. Sopi contuvo la risa. «Podía haberme mandado un mensaje directamente. No sé cómo te llamas. Mi asistente buscó en las citas de los tratamientos...» pero solo encontró el nombre de Carl. ¿Quién eres? Sopi vaciló. Tenía sentido contarle la verdad. Sé que esto es inapropiado, añadió él al prolongarse el silencio. Por eso no he querido hacer pesquisas más abiertamente. Inapropiado. No lo había sido hasta que usó esa palabra. Sopi se tensó al darse cuenta de que estaba convirtiendo aquel encuentro privado en algo más significativo de lo que ella pensaba. Si me he pasado de la raya, Dímelo, concluyó él. No sé qué es, esto, admitió Sopí, abrazándose contra el frío. Y continuó: Mi padre le compró este hotel a mi madre y le puso mi nombre, Casiopea. Mis amigos me llaman Sopi. Casiopea, repitió él, como si paladeara las sílabas. Maude es tu madre. Preguntó entre escéptico y sorprendido. Madrastra. Tomó las riendas del hotel al morir mi padre. Yo era menor de edad y, el caso es que ahora quiero recuperarlo, pero los abogados cuestan mucho dinero, es una historia larga y aburrida, Sopi dudaba que el príncipe estuviera interesado. —Tengo frío. —Podemos, buscó sus sandalias con la mirada. —Sí. —Calentémonos, dijo él, quitándose el albornoz, colgándolo de la verja y metiéndose en el agua, desnudo, por supuesto, y cuidadosamente, para evitar resbalarse en las rocas. Sopi alzó la mirada al cielo como si pidiera ayuda a los dioses. «Es más profundo de lo que esperaba», dijo él con agrado, al tiempo que se sumergía, sentándose en una roca. «¿Qué esperas? ¿No has dicho que querías probar a bañarte desnuda? Sola. Miraré hacia otro lado», dijo él con sorna. Sopi se dijo que el sujetador y las bragas eran como un bikini, pero se dio cuenta de que no era más que una forma de justificar el hecho de que no solo quería nadar con aquel hombre que la intrigaba, sino también demostrarse a sí misma que podía interesarle a un príncipe, aunque nadie más fuera a enterarse. Diciéndose que por una vez podía hacer algo para sí misma, volvió a la orilla, se quitó el top y los pantalones y entró en el embalse, mirando de soslayo al príncipe para asegurarse de que no veía lo torpemente que avanzaba. Hizo una mueca al sentir las aristas de una piedra y se acuclilló sobre otra desde la que se sumergió con un suspiro de placer en el agua caliente. «Tramposa», dijo él. Al verle la tira de sujetador. Sopi sumergió la cabeza y la sacó con otro suspiro al sentir que el cansancio del día se borraba de su cuerpo. «No he traído toalla. Ha sido la decisión más tonta que he tomado en mi vida, pero no me arrepiento. Me encantaría ser un caballero y cederte el albornoz», pero entonces tendría que volver al hotel como un yeti calvo. Creo haber visto uno esta mañana. El príncipe sonrió. Has vivido siempre aquí. Eres canadiense. Sí, mi madre era sueca, creo. No sé demasiado de ella. Era hija única y a mi padre no le gustaba hablar de su familia. Creo que mis abuelos no aprobaron su matrimonio. ¿Por qué? Puede que por esnovismo. Era comercial. De hecho, fue de los primeros en introducir los móviles en el mercado europeo. No era nada glamuroso, pero sí lucrativo. Así fue como pagó por esto, Sopi indicó el entorno con la cabeza. Silicon Valley trajo la crisis. Y el corazón le falló después de la muerte de mi madre, lo que empeoró aún más las cosas. Sopi no sabía con qué ingresos contaba Maude cuando se casó con su padre, pero tenía la impresión de que le había mentido aprovechándose de su deseo de darle a ella una madre, cuando lo que quería era hacerse con su cuenta corriente. Es una compra peculiar para alguien en esa industria, sobre todo con la mala conexión que hay en cuanto se sale del hotel. A mi madre le costó hacerse a un nuevo país. Mi padre viajaba mucho, y ella se sentía sola y aislada. Pero se enamoró del Espa y mi padre se lo compró. Muy romántico. No del todo. Se enfrentó a muchas dificultades, pero sabía lo que quería y lo consiguió. Hasta que ella murió, unos años más tarde, el hotel tuvo mucho éxito. ¿Cómo murió? De una neumonía. Podemos hablar de otra cosa. Aunque yo era pequeña, sigue resultándome doloroso. Lo comprendo, dijo él en tono solemne. Sopi recordó haber leído que sus padres habían sido asesinados durante un levantamiento, y que él y su hermano habían tenido que exiliarse durante 15 años. Eso le hizo pensar que su comentario no eran meras palabras. El príncipe acomodó los codos en una roca y alzó la mirada hacia el cielo. —Ahí estás, dijo de pronto. —Los árboles te tapaban, casiopea. Raramente alguien usaba su nombre completo, de manera que había empezado a resultarle ajeno. —Una reina, si la memoria no me falla, continuó él. Sopi estuvo a punto de mencionar el absurdo rumor de que su madre descendía de la realeza, pero temió que él lo interpretara como un intento de elevarse socialmente ante él. Una renta vanidosa castigada a permanecer atada a una silla eternamente, dijo, en cambio. Puede que yo también sea vanidosa, no se molestó en buscar la constelación en forma de W porque desde su infancia sabía perfectamente dónde estaba. De pequeña, me asombraba que los demás no tuvieran una constelación propia. Yo no la tengo, dijo él. Porque es una estrella en la Tierra. «No marques distancias entre nosotros», dijo él con firmeza. Sopi se tragó la sorpresa, pero se le formó un nudo en la garganta a través del que dijo con dificultad. «Hay un continente y un océano entre nosotros, aparte de muchas otras cosas, como su elevada posición social y poder frente a la ausencia de educación y de experiencia de ella». «Ris», dijo él. «Si vas a rechazarme, que sea usando mi nombre». Fue una afirmación tan peculiar y arrogante que Sopi estuvo a punto de reírse, pero agradeció que le ofreciera convertirla en su igual. Era un hombre tan enigmático. Me limitaba a señalar lo evidente, dijo con voz queda. Eres la persona menos evidente que he conocido en mi vida. Cualquier otra mujer ya estaría sobre mí, desnuda, lo quisiera yo o no. En cambio, tú, ni siquiera viniste a cenar conmigo. ¿Por qué no? Por cobardía. No pensaba que hablaras en serio, repitió Sopi. ¿A qué podría conducir esto? Yo no he mantenido ninguna aventura con un hombre rico y poderoso. Dímelo tú. ¿Cuánto duraría? ¿Qué pasa cuando se termina? Rismiró en la distancia y soltó un ex abrupto en alemán. Pero no la contradijo. Sopi se acomodó en una roca. ¿Quieres que te diga la verdad? preguntó. Siempre, contestó él. Maude quiere que te cases con Nanete. Yo había pensado que si ayudaba a que eso pasara, me libraría de las tres y por fin recuperaría mi hogar. Se produjo un silencio cargado tras el que risoltó una carcajada amarga. Me casaré cuando y con quien quiera, dijo, mirándola fijamente. Y te aseguró que no será con ninguna de las dos. Sopi se despidió mentalmente de su sueño y contempló la posibilidad de dejarse seducir por aquel hombre tan atractivo que, en aquel instante, no resultaba tan inaccesible. «No sé qué pasa cuando acaba, Sopi». «Ojalá lo supiera», dijo crípticamente. Al oír su nombre en sus labios, Sopi se encontró formando el de él. «Ris». Él la miró. El aire se cargó de electricidad y la tierra se paró. Sopi sintió el vello erizársele y se le endurecieron los senos. «Eso no suena a rechazo, Suse», dijo él en un tono que le derritió los huesos. Rhys alargó la mano con la palma hacia arriba, invitándola. Ella la tomó inconscientemente y flotó hacia él, hasta asirse a su cuello. Se golpeó la rodilla con una roca y al sacudir la pierna, golpeó la de él. Risla la atrajo a su regazo y le masajeó la rodilla. —Dime, susurró. —¿Sientes lo mismo cuando te toco? —¿Lo mismo que qué? Rhys la tomó por la nuca. —Así, musitó, mordisqueándole el mentón. Como tú me has hecho sentir en la camilla? El roce de su barba y de sus dientes hizo que en Sopi estallara una corriente eléctrica. Ella posó la mano en su mentón y buscó sus labios sin saber muy bien qué hacía, respondiendo al deseo de sentirlos sobre los de ella. Los dos gimieron al encontrarse en un encaje perfecto. Para siempre, pensó Sopi, quería que aquellos labios no dejaran nunca de devorarla. Entonces él metió la lengua en su boca y una nueva sacudida eléctrica la recorrió. Sopi se echó hacia atrás para tomar aire, pero volvió al instante a buscar su boca, y a tomarle la nuca para invitarlo a presionar aún más. Él gimió y se besaron más apasionada y profundamente, y el rumor de un gemido animal brotó de su pecho. Rodeándola con los brazos la atrajo hacia sí, estrechándola con fuerza, frotando su pecho contra el de ella. Sopi quiso quitar de en medio el sujetador para sentir el contacto directo con la piel de él, se llevó la mano a la espalda, pero Rise adelantó y, Desabrochándolo, se lo quitó y lo tiró a la orilla. En cuanto volvió a pegarse a él, sus bocas se encontraron de nuevo. Ries le recorrió la espalda con las manos y ella se arqueó para darle acceso a sus senos. Él los acarició y amasó hasta hacerle olvidar absolutamente todo excepto sus manos sobre su cuerpo. Entonces él le pellizcó suavemente uno de sus pezones, y ella tuvo que volver a tomar aire para recuperarse de la intensidad de las sensaciones que la recorrían. Demasiado. Riz inclinó la cabeza sobre la de ella. Estás matándome. Sopi se dio cuenta de que lo que notaba no era solo su corazón latiendo violentamente, sino también el de él. Y aquello tan duro que le presionaba la cadera, también era él. Se quedó quieta, asombrada y expectante. No tengo un preservativo, masculló él, murmurándole al oído. Tomas algo. Deberíamos ir al hotel. Aturdida, Sopi tardó unos instantes en entender. «No tomo nada. No he hecho esto nunca. Yo no soy un huésped, ni tú una empleada. En este momento somos dos personas que sienten una atracción irresistible». Ris entonces le mordisqueó la oreja y Sopi lo sujetó por el mentón, como si fuera una fiera que la tuviera entre sus fauces. Sentía el latido de su pulso en la garganta y en la parte más íntima de su cuerpo. «Quiero decir que no he hecho esto nunca» dijo con voz temblorosa. No he hecho nunca el amor. Los brazos de Risla estrecharon con tanta fuerza que se quedó sin aliento, al tiempo que de la garganta de él escapaba un gemido ahogado. Hablas en serio. Risla sujetó por el cabello y pegó su nariz a la de ella. Sus ojos parecían dos agujeros negros con el poder de arrastrarla a otro universo. El corazón de Sopilatía con tanta fuerza que temió que se le escapara del pecho. Nadie me había hecho sentir así, susurró. —¿Cómo? —preguntó él, echándole la cabeza hacia atrás y recorriendo con la lengua su garganta. —Como si ardiera, dijo ella jadeante, con los pezones endurecidos como piedras. —Como si solo tus manos pudieran apagar el fuego. Él río satisfecho y volvió a atrapar su pezón entre los dedos, apretándolo suave pero firmemente, provocándole una deliciosa sensación que la llevó a mordisquearle y succionarle el cuello inconscientemente. Hasta que se dio cuenta de que hacía y alzó la cabeza. «Márcame, Susé», dijo él. «No te asustes. No te haré daño». La tomó en brazos y sus hombros y pecho quedaron expuestos. Con el contacto con el aire frío, sus pezones se endurecieron aún más y él le mordisqueó uno. El contraste de temperatura y sus labios provocaron en ella una descarga eléctrica. Gimió y se asió a su cabello. Él emitió un gemido y continuó mordisqueando y describiendo círculos con la lengua alrededor de sus pezones. Sopi no sabía qué hacer. Sentía en el abdomen, y más abajo, una creciente tensión. Era casi insoportable y al mismo tiempo, quería más. Se abrazó al cuello de risa al tiempo que él volvía a atrapar uno de sus pezones, succionándolo más delicadamente, proporcionándole otra forma de placer que la hizo gemir y echar la cabeza hacia atrás, hasta que su cabello tocó el agua. Entonces él la atrajo hacia sí, temblorosa y jadeante, y ella notó su sexo tan endurecido que se preguntó si no le dolería. Ris respiraba acompasadamente, como si hiciera un esfuerzo, y entre abrió las piernas para estrecharla más contra sí. —¿Quieres qué? Sopino sabía qué hacer, qué ofrecer. Solo sabía que se moría por tocarlo. —Quiero que me dejes hacer esto, él deslizó la mano por el elástico de sus bragas y ella, conteniendo el aliento, asintió. Él se las quitó y las tiró hacia la orilla. —¿Y esto te gusta? Preguntó, deslizando los dedos por el interior de su muslo mientras ella sentía el agua acariciar sus partes más íntimas. Imaginando los dedos de risa en lugar del agua se quedó sin aliento y, acariciándole el mentón con la nariz, susurró avergonzada. —No sé qué hacer. Nunca he tocado a un hombre. Soy todo tuyo. —Descubre lo que te has perdido, bromeó él. —Y acércate. «Quiero besarte». Ella presionó sus labios contra los de él, entregándose al beso, mordisqueándole los labios y la barbilla, sintiendo su vello a un tiempo áspero y suave. Tímidamente, asiéndose a su cuello, deslizó la otra mano por sus pectorales, palpando sus músculos y tendones, hasta que hundió la mano por debajo del agua en busca de aquello que tan insistentemente le presionaba la cadera. Cuando cerró la mano en torno a su sexo, Gris le clavó los dedos en la cintura, donde la sujetaba para mantenerla entre sus muslos. Con los dientes atrapó su labio inferior y ella sintió el rumor del placer de ris vibrar en su pecho. Era fascinante. Fue moviendo la mano, descubriendo su forma, averiguando que le arrancaba gemidos y suspiros de placer. —Te hago daño. —No, dijo él, dándole una sucesión de breves y urgentes besos. —Aprieta más. Ella bajó la mirada hacia el agua oscura, que le impedía ver. Esto es frustrante. Desde luego, Ris presionó la nariz contra su cuello y volvió a acariciarle entre los muslos. Ella los relajó, pero él mantuvo la mano en el punto más íntimo. Sopi gimió y entreabrió aún más los muslos, comunicándole sin palabras lo que quería. Él dejó escapar un profundo gemido y, llevando la mano hacia adelante, le pasó los dedos arriba y abajo, hasta que ella se mordió los labios en anticipación de lo siguiente. Entonces él la cubrió finalmente con la mano, acariciándola íntimamente, hasta que ella tuvo que separar los labios de los de él para tomar aire. «Si vamos a hacer esto bien, lo haremos a la vez», dijo él con una voz que sonó a aún y terciopelo. «De acuerdo». «Sí», dijo ella jadeante. Y abrió la boca en un grito mudo al sentir uno de los dedos de risa en su interior. «Sigue acariciándome, Suse», suplicó en un susurro. «Me encanta». Siento algo así. Buscó el punto más sensible de Sopi y con dos dedos, presionó y describió círculos hasta provocarle un cegador placer. Sopi se sacudió, gimiendo sin control, no dándose cuenta de que aprisionaba la mano de Riz entre los muslos. Este continuó con sus caricias al tiempo que susurraba. Así, así, con la respiración entrecortada por el placer. Mantuvo el movimiento de su mano, avivando el fuego que Sopi sentía en su interior. No me importaría morirme aquí, ahora mismo. Comunicarse por caricias, acariciar y percibir el placer propio y del otro, era la experiencia más increíble que Sophie había tenido en su vida. Ris era en ese momento todo su mundo. No importaba nada más allá de su cuerpo, de su pulsante sexo. La tensión se acumuló en su vientre, atravesó todo su cuerpo. Le lamió la piel, lo besó con abandono para que supiera lo deliciosamente que le estaba haciendo sentir como la estaba torturando más allá de lo soportable, y como quería que aquella tortura no tuviera fin. Moviéndola levemente, Riz la elevó para meter un dedo en ella. Sopi tembló y se tensó, sentía un calor tan intenso que pensó que acabaría consumida en cenizas. Él le mordisqueó los labios, dándole besos juguetones mientras acentuaba la presión allí donde ella más lo necesitaba. Sopi lo asió con fuerza y acompasó su mano al ritmo de las embestidas de las caderas y de la mano de Riz. Sintió la marea subir. Notó un sabor a cobre y temió haberle mordido el labio. No estaba segura, pero él no se quejó, sino mantuvo la intensidad de sus caricias, hasta que ambos se precipitaron en caída libre por una espiral de placer. Capítulo 4. Ri se preguntó si el agua contenía algún afrodisíaco, porque nunca había alcanzado un clímax tan intenso. Y aún así, habría querido sentar a sopia horcajada sobre él y perderse en su interior. Abrazó delicadamente su tembloroso cuerpo al tiempo que intentaba pausar la respiración, diciéndose que no era posible hacer el amor toda la noche en el agua, con una mujer virgen disfrazada de ninfa de los bosques. Aunque no dudaba de la veracidad de su inexperiencia, le costaba comprender que una mujer tan apasionada no hubiera encontrado con quien compartir su sensualidad. Nadie me había hecho sentir así. Tampoco a él, y eso le inquietó. Sus instintos más primarios empezaron a revolverse al pensar que no tenía derecho a tenerla. Otra parte de sí, solo podía pensar en poseerla. Sopi, la enigmática mujer, la discreta diosa, representaba un serio peligro. Se levantó bruscamente y posó a Sopi en una roca. Ella parpadeó. Voy por una toalla y un albornoz, dijo él, saliendo del agua y agradeciendo que el aire frío le refrescara la mente. No hace falta, dijo ella con un hilo de voz. «Pero quiero hacerlo», dijo él poniéndose el albornoz. «Vuelvo en dos minutos». Sopi estaba consternada por lo que acababa de pasar con el príncipe. Un hormigueo le recorría todo el cuerpo, tenía ganas de gemir por la deliciosa sensación de saciedad que la embargaba. Jamás había sentido nada parecido. La brusca partida de Risla inquietó. Con el paso de los minutos empezó a sentirse avergonzada por su desinhibido comportamiento. Cuando oyó pisadas en la nieve, curvó los labios en una temblorosa sonrisa de bienvenida. No era él, sino uno de sus guardaespaldas que llevaba una toalla y un albornoz. Sopi lo observó con ojos llorosos. El príncipe lamenta no poder venir en persona. Dice que hablará con usted a lo largo de la mañana, el hombre dejó las prendas en la verja y se volvió de espalda. ¿Qué está haciendo? Preguntó ella indignada. Tengo órdenes de escoltarla. La indignación se convirtió en rabia. No hace falta. Márchese. Lo siento, señora, pero tengo que obedecer. Tómese su tiempo. Sopi decidió que no le quedaba otra opción que acabarlo antes posible. ¿Por qué no habría vuelto Riz? Le habría resultado poco excitante. Ya no quería verla. Sintiendo una creciente vergüenza por cómo había actuado, se puso torpemente el albornoz, Recogió la ropa y decidió buscar sus prendas interiores cuando amaneciera. En unos segundos, caminaba a grandes zancadas hacia su cabaña, seguida por un desconcertado guardaespaldas. —Señora. La llamó. Pero Sopi, sin molestarse en mirarlo o despedirse, abrió la puerta y entró. Con el cabello mojado y los ojos secos, se dejó caer sobre la cama. Riz había entrado en el desierto spa a tiempo de oír a Nanette decirle a su guardaespaldas. Soy la dueña. Puedo ir donde quiera. Tu madre afirma ser ella la dueña, dijo Riz impasible. Nanete vaciló, transformando su expresión arrogante en una de bienvenida. Eso quería decir, Alteza, añadió con una dulce sonrisa. Solo quería asegurarme de que tienes todo lo que necesitas. Todo, menos intimidad. La sonrisa se heló en los labios de Nanete y Riz le sostuvo la mirada con expresión arrogante. Entonces, lo dejo tranquilo, balbuceó ella. Muy bien. Al quedarse solo, Riz dio instrucciones al guardaespaldas para que le llevara la toalla y el albornoz a Sopi, porque estaba seguro de que Nanete merodearía por la zona hasta verlo dirigirse a su dormitorio. Raramente actuaba sin medir las consecuencias de sus actos. De otra manera, en ese momento estaría preguntándose si se habría quedado embarazada de su bebé. Afortunadamente, había mantenido la suficiente cordura con Sopi pero no pensaba exponerla como su amante ante gente como Nanete sin antes evaluar cuidadosamente las consecuencias. Por lo poco que le había contado sobre Maude, podía intuir el tipo de represalias que una noticia así podría acarrearle a Sopi. Por lo que le había dicho, era la dueña por derecho de la propiedad, aunque no legalmente. Su padre se lo había comprado a su madre, que lo había restaurado amorosamente, mientras que Maude pretendía venderlo a escondidas. Sumido en sombríos pensamientos, subió a su piso y al ir hacia su dormitorio encontró a Nanete sentada en una alcoba de paso, con un libro sobre el regazo. «Buenas noches», lo saludó, dejando ver la calcomanía de un zapato en la uña del pie. Él inclinó la cabeza y entró en su dormitorio, donde fue directamente a por el documento de Maude. «Los abogados son caros», había dicho Sopi. Era verdad, pero él contaba con un regimiento de ellos. La mañana de Sopi fue de mal en peor. Despertó con la peor de las resacas, la que no se debía al alcohol sino a la mezcla de vergüenza y remordimiento. Ni siquiera se arrepentía del sexo. Pero temía haberse dejado seducir por un playboy que coleccionaba mujeres como quien coleccionaba cromos. Al menos nadie se enteraría. Había vuelto más tarde por su ropa interior, pero debía haberla encontrado alguien del servicio. Con suerte, la tiraría en lugar de llevarla a objetos perdidos. De vuelta al hotel, cuando pasaba junto al despacho de Maude, se detuvo a leer los numerosos mensajes que había en su móvil con problemas de un tipo u otro, y no vio a su madrastra hasta que esta la llamó por segunda vez. Sopi. «Buenos días», dijo ella sobresaltándose. «Llegan a Jasper dos amigas de Fernanda. Puedes ir a recogerlas. Fernanda está ocupada». Sopi habría querido preguntar, haciendo que, pero poder escaparse unas horas era demasiado tentador. Así que unos minutos más tarde, hacía el precioso viaje hacia la ciudad más próxima. La información sobre el vuelo que le había dado Maude estaba completamente equivocada, así que tuvo que hacer tiempo yendo de compras y luego se sentó en el aeropuerto y contestó tantos mensajes y correos como pudo. Cuando finalmente aterrizó el avión, las amigas de Fernanda formaban un grupo de doce mujeres que no cabía en su vehículo, y que habían reservado un minibús para ir al hotel. Irritada pero en absoluto sorprendida porque era típico de Fernanda crear una complicación de aquel tipo, Sopi se encontró conduciendo sola de vuelta a casa. Riz había crecido en medio de intrigas palaciegas que habían acabado con la muerte de sus padres. El infantil juego de Maude, tratando de vender la propiedad sin notificárselo a la persona a la que más podía afectarle, era una menudencia para él. El juego pasó a ser adulto cuando decidió seguirle la corriente y dar un giro a la situación. No dejaba de oír a Sopi preguntar, ¿cuánto dura? ¿Qué pasa cuando acaba? En realidad ni siquiera había comenzado, así que no había posibilidad de continuación. Eso lo enfurecía, pero después de lo que había pasado, no podía pasar por alto la forma en que Maude estaba actuando a su espalda. Como estaba convencido de que si no conseguía venderle a él el hotel, se lo ofrecería a otra persona, había pedido a Gerard que llamara primero a Maude y le anunciara que le haría una contraoferta a lo largo del día. Luego había mandado a su guardaespaldas a que localizara a Sopi. Quería hablar con ella de la compra e implicarla en las negociaciones, incluso pensar con ella posibles soluciones. Cuando el guardaespaldas volvió con la ropa interior en una bolsa y le anunció que Casiopea se había marchado, estuvo a punto de enfurecerse. Apenas había tiempo. Gerard entró entonces, llevándole su tableta. —He enviado la información a Palacio para que investiguen a la familia, señor. Esto le va a interesar. Los detectives han profundizado en las raíces de los Brodeur. Y Maude es una delincuente a la fuga. Bromeó Riz. No, señor. Ni Maude ni sus hijas tienen antecedentes penales. Pero la madre de Casiopea es una Basile Munier. Riz giró la cabeza bruscamente. Esa línea familiar se extinguió. Aún así, la sangre se le aceleró al tomar la tableta y echar una ojeada al informe. Incluía la imagen de un certificado de nacimiento y el artículo de un historiador que había visitado el hotel hacía años. El académico había intentado demostrar que la dueña era la hija superviviente de un príncipe que se había alejado de la vida pública tras una tentativa de asesinato. El príncipe y su mujer tuvieron una hija tardía, que se casó en contra de los deseos de su padre. Un certificado de matrimonio y el título de la propiedad permitían llegar a la conclusión de que la madre de Sopi era esa mujer. Esto es verdad. Una prueba de ADN serviría para confirmarlo, aunque no sé de dónde sacaríamos la muestra. La señorita Brodeur parece ser la única superviviente. Pero si desliza la pantalla hacia abajo verá que, de tal palo, tal astilla. Rhys observó una vieja fotografía escaneada de dos mujeres con los mismos pómulos y barbilla que Sopi, así como su lustroso cabello y sus centelleantes ojos marrones. Rhys se sacudió internamente como si le diera un golpe de viento. Era demasiado sencillo. Demasiado perfecto. La vida no funcionaba así, al mismo tiempo, un rugido reverberó en su pecho, podía ser suya, sería suya. Una aristócrata sería aceptada al instante, una princesa reaparecida atraería todos los focos y liberaría a Henrik de la prensa durante su tratamiento. Olvida la rebaja del precio. Quiero el contrato firmado lo antes posible. La partida de ajedrez que había estado jugando con Maude quedaba cancelada. A partir de ese momento se trataba de una partida de póker, que terminaría con sus cuatro ases. En una hora, Gerard había redactado el contrato y Maude accedía a mantener el secreto del traspaso del negocio y del nombre del nuevo propietario hasta que el príncipe quisiera hacerlo público. Reis le informó de que conservaría a todo el personal, pero que no necesitaba ni a una directora de marketing ni a una representante de la marca. Así que Fernanda y Nanete, que ocupaban esas posiciones, tendrían que abandonar su suite al final de la semana. Tu difunto esposo compró esta propiedad para su esposa. Preguntó Risa Maude cuando estampaban sus firmas en el contrato final. Tenía curiosidad por saber si Maude conocía los orígenes aristocráticos de Sopi. Tengo entendido que recibió alguna herencia que le permitió renovarlo. Pero nunca hablábamos de su anterior matrimonio. —Estoy encantada de librarme de este peso. Representa demasiado trabajo para mí. Mientras Gerald se aseguraba de que todo estaba en orden, Rhys preguntó. —¿Querríais cenar tú y tu familia conmigo? —Nanete y Fernanda estarán encantadas. Ni siquiera mencionaba a Sopi, el trabajo que hacía o el hecho de que la venta la afectara. La desconsideración de Maude hacia su hijastra enfureció a Rhys, y solo le consoló imaginar el momento en el que averiguara la verdad. Por otro lado, le inquietó ver hasta qué punto Sopi le importaba, cuando en realidad debería simplemente estar satisfecho de haber encontrado una oportunidad de beneficiar a su hermano. Sin embargo, aun cuando tuvo firmado el contrato, siguió sintiendo una poderosa inquietud. Intentó pensar en otra cosa. Sopi se enfadaría con él, pero el acuerdo con Maude no iba a ser su única, ni su mayor, sorpresa. Cuando Sopi se quejó a Maude por haber perdido el día, esta contestó. Ya sabes cómo es Fernanda. Nanete y ella van a cenar con el príncipe y debe de haberse equivocado de día. Sopi habría querido decirle que sabía que era mentira porque el príncipe le había dicho que no tenía el menor interés en ella, pero se mordió la lengua. Además, aunque en el momento no lo hubiera vivido así, con el paso de las horas había ido sintiéndose avergonzada al pensar que se había comportado como aquellas mujeres que prácticamente lo forzaban, a las que él se había referido con desdén. Mientras estaba trabajando, por la tarde, un hombre joven se acercó y la desconcertó al dirigirse a ella por su nombre completo. Casiopea Brodeur. Sí, Sopi pensó que aquel era el tipo de hombre al que debía aspirar, educado y bien vestido, pero no abiertamente rico o poderoso. Era una lástima que no provocara la menor reacción en su cuerpo. Llámeme Sopi por favor. ¿Puedo ayudarlo en algo? Soy el asistente del príncipe, Gerard. Esto es para usted. Se trataba de un sobre pequeño con el sello de la corona real. Sopi dejó el sobre en el escritorio para que no viera que le temblaban las manos. Gracias, dijo, obligándose a sostenerle la mirada con una sonrisa. Me ha pedido que le pida su número de teléfono, Gerard le pasó su móvil, en el que ya había tecleado su nombre. Sopi vaciló. Si sí, lo que risquería quería era repetirlo de la noche anterior para luego volver a mandarle un guardaespaldas. —Quizás si lee su mensaje, sugirió Gerard, al ver su indecisión. Sopi sacó la tarjeta que contenía. Parecía escrita precipitadamente. —¿Dónde ha sido? —Cena. —Sin excusas. Sopi devolvió la tarjeta al sobre. Gerard preguntó entonces. —A las siete en el comedor, con el resto de su familia. —Puedo confirmar su presencia. —Con el resto de su familia. Gerard interpretó correctamente su mueca, porque añadió. «Si hay algún problema, por favor, hágamelo saber». Sopi reprimió el impulso de decirle que se librara de su familia. «Allí estaré», dijo, aunque no estuviera segura del todo. Al menos durante su visita a la ciudad, se había comprado un vestido nuevo, en parte por la humillación a la que la habían sometido sus hermanastras. «Magnífico. Y sería tan amable». Gerard le acercó de nuevo el teléfono. Sopi vaciló brevemente, pero se lo dio. Él lo probó y sonrió al oír el tono de llamada en el bolsillo de Sopi. Si necesita cualquier cosa, llámame. Sopi se preguntó si podría darle consejos para su encuentro con el príncipe. Durante el resto de la tarde, cada vez que pensaba en cancelarlo, recordaba la tarjeta y oía al príncipe decir, sin excusas. Sin que supiera por qué, Aquella manifestación de impaciencia la tranquilizaba y le hacía sonreír. A las 5.55, Maude la llamó por teléfono. —Sopi, hay una emergencia en la cocina. Tienes que ir a ayudar o mañana no podremos dar el desayuno. Era la excusa perfecta, pero Sopi se rebeló. —No se supone que vamos a cenar con el príncipe. Preguntó con petulancia. —He recibido una invitación personal y no querría ser descortés. Tras un silencio que resonó como una campanada, Maude dijo, suponía que la rechazarías. No suele gustarte estar con nosotras. Ah, era ella la que las evitaba. En realidad, sí. Nunca había perdonado a Maude que la alejara de su padre y se gastara su dinero. Pues esta noche voy a ir con vosotras, dijo en tono animado. No todos los días se tiene la oportunidad de cenar con la realeza. Sacó la lengua al teléfono y colgó. Entonces se fue a duchar y vestir con un nudo en el estómago. Como nunca se cortaba el cabello, lo tenía ridículamente largo, y le llegaba más abajo de la cintura, hasta donde alcanzaba el escote por la espalda. Era un vestido de punto sin mangas, con el escote delantero cerrado y ceñido al busto y las caderas, que según las revistas de moda de sus hermanastras, eran más anchas de lo que debieran. Aunque no solía maquillarse, se puso un poco de colorete porque estaba pálida y se pintó los labios con un brillo rosa. No había comprado zapatos, así que se puso las bailarinas negras que solía usar cuando actuaba de jefa de sala en el comedor. Cuando se puso de puntillas para ver la parte baja de su imagen en el espejo, las mariposas que sentía en el estómago se convirtieron en serpientes. Estaba siendo una idiota, creyendo que podía competir con Nanete y Fernanda, todo el mundo encontraría patético que se esforzara tanto por estar a la altura. Justo cuando iba a quitarse los zapatos, Gerard le mandó un mensaje anunciándole que el príncipe le enviaba una escolta. Perpleja, Sopi contestó que no era necesario y decidió hacer lo que llevaba años haciendo: poner buena cara al mal tiempo. Había soportado las órdenes de Maude y el esnovismo de sus hermanastras, porque la alternativa era cederles su posición y quedarse sin nada. Casiopea era su hogar. Y lucharía por conservarlo. En una batalla a la que se iba a enfrentar antes de lo que esperaba. ¿qué pasa cuando se acaba? Ya no se acabaría. Riz había encontrado a la mujer con la que iba a casarse. Y lo que solo debía de haberle causado un sentimiento de satisfacción, lo tenía en un estado de euforia que lo inquietaba. Gerard le había asegurado que Sopi acudiría a la cena, pero Riz temía enfurecer si no la encontraba en el comedor cuando entrara. Estaba listo para el combate. El murmullo de la sala cesó en cuanto entró. Todo el mundo se puso en pie. Un reducido grupo de mujeres esperaba de pie junto al mostrador de reservas. Una de ellas quedaba casi oculta tras una gran planta. La tensión en el grupo era palpable y ver a Sopi demacrada y con la barbilla alzada con gesto airado lo perturbó. —Señoras, saludo. Sopi esquivó su mirada. —Alteza, murmuraron las demás. Así que le habían hablado de la venta y se lo había tomado mal. Ri se mantuvo impasible aunque habría querido tomarla por la barbilla y obligarla a mirarlo. Habría querido preguntarle cómo permitía que aquellas mujeres se aprovecharan de ella. No era consciente de quién era. No, se habían tomado medidas para ocultarle esa información. Riz había pensado anunciarlo dramáticamente en el comedor, pero al ver lo dolida que estaba supo que debía esperar, aunque ello significara que lo odiara un rato más. Pero ya no sentía la menor culpabilidad por haber llevado a cabo la compra de una manera tan civilina. Ya era hora de que Sopi supiera la verdad sobre su madre y sobre sí misma. La hija menor de Maude reclamó su atención, adelantándose con una risita y haciendo una reverencia. Alteza, han llegado algunas de mis amigas, dijo, indicando una mesa a la que se sentaban media docena de mujeres que lo miraban expectantes. En el centro, quedaban algunos sitios vacíos. No sabíamos si querría disfrutar de una velada algo más animada, añadió Maude. En otra ocasión, dijo Riz impaciente. —Claro, replicó ella. —Hemos reservado una mesa al fondo. —Sopi. —Por aquí, dijo Sopi, seria y con la frialdad de un témpano. Y los vio entre las mesas. Respondiendo a sus buenos modales, Riz estuvo a punto de ofrecerle el brazo a Maude, pero reaccionó a tiempo y se adelantó a ellas, concentrando su atención en el prefecto trasero que se contoneaba que tenía ante sí. —Y ese cabello. Cómo había sido capaz de esconderlo hasta entonces. Necesitaría mil noches para llegar a saturarse de él. Era una suerte que fueran casi todas mujeres, porque de haber visto a algún hombre mirarla, incluso a uno de sus letales guardaespaldas, los habría retado a muerte. Apretó los dientes para reprimir aquel sentimiento de posesividad, un sentimiento que rechazaba y que confiaba que desapareciera cuando Sopi fuera suya. Ocupó la cabecera de la mesa, con Maude a su derecho. Nanete a su izquierda, Sopi al lado de Maude y Fernanda frente a ella. «Quiero agradeceros vuestra hospitalidad», dijo Riz cuando les llenaron las copas con champán. «Mañana me voy. No te quedas a pasar la semana». Preguntó Maude. Pero Fernanda se apresuró a decir. «Nosotras también». «Por fin». Y alzó su copa. Sopi se atragantó y tosió lo bastante como para que los demás dejaran sus copas. Entonces las miró una a una con ojos centelleantes, acabando con Riz. «Dais asco», masculló. Se oyó un murmullo en las mesas próximas. «Sopi». Exclamó Maude. «Recuerda con quién estás hablando». Riz no dijo nada. Le alegraba ver que por fin Sopi demostraba tener carácter. Iba a necesitarlo. «Todos», Sopi se puso en pie, mirándolo a él directamente. Levantó la mano, pero antes de que pudiera lanzarle el contenido de su copa, un guardaespaldas le sujetó la muñeca. «Suéltala», ordenó Riz, poniéndose en pie. Sopi se liberó del guardaespaldas y al separarse de la mesa, tiró la copa al suelo a modo de despedida sonora. «Idos al infierno», exclamó. Y se marchó. «Alguien no sabe de qué lado le conviene estar», musitó Nanette, bebiendo un sorbo. «Cierto», masculló Riz lanzándole una mirada que la hizo palidecer. Apoyó las manos en la mesa y se inclinó hacia adelante, «Quienes traicionan para conseguir lo que quieren, recibirán el mismo trato. Olvidaos de la cena y haced las maletas. Marchaos antes de la medianoche.» «¿Qué?» Riz ignoró las exclamaciones de sorpresa de las mujeres e hizo un gesto a Gerard. Su ayudante se ocuparía de que el personal supiera que no debía obedecer órdenes de Maude ni de sus hijas. «De hecho,» Que ni siquiera residían ya en el hotel. Mientras el murmullo y la especulación se extendían por la sala como el fuego, Rhys hizo una señal a su guardaespaldas para que lo precediera hacia la cabaña de Sopi. ¿Cómo podía ser tan estúpida? Sopi había creído que su máxima humillación había sido haberse dejado seducir por un hombre, pero era aún peor, Rhys solo había querido distraerla para que no supiera cuáles eran las intenciones de Maude. Y sus intenciones. No había estado en absoluto interesado en ella solo había querido jugar. La presión que sentía en el pecho era tan intensa que temió que le estallara, pero se negó a gritar o llorar. Muy bien, se había dicho después de que Fernanda cometiera la indiscreción de decirle lo que Maude claramente había pensado guardarse unos días, probablemente hasta después de ordenarle que les hiciera el equipaje. Maude había mirado con desaprobación a su hija y Nanette había musitado. Por Dios, Fernier, mamá te ha dicho que era confidencial. ¿Por qué? Fernanda había tenido la desvergüenza de presentarlo como algo positivo. Seguro que Sopi se alegra. Mamá se lo ha vendido al príncipe. Te librarás de nosotras antes de que acabe la semana. Deberías estar contenta, Sopi. Sopi se había quedado muda al tiempo que el príncipe llegaba. Había actuado en piloto automático hasta llegar a la mesa, donde en lugar de separar la silla del príncipe, como habría hecho habitualmente actuando de anfitriona, había sido Gerard quien se había colocado detrás de ella para ayudarla a acomodarse. El gesto había sido tan inesperado que la había sacado de su perplejidad, haciéndola plenamente consciente de que todo había cambiado. El único sueño de su vida acababa de desvanecerse. El único lugar que consideraba su hogar, ya no le pertenecería nunca. La fantasía de que un príncipe hubiera visto en ella algo más allá que una pobre sirvienta había estallado como una burbuja, dejándola abatida y humillada. Cerrando la puerta de su cabaña de un portazo, se quitó los zapatos de una patada. Luego se arrancó el vestido, lo dejó caer al suelo y lo pisoteó. Entonces empujó unas cajas que se habían entregado aquella tarde para que las distribuyera. Siempre tenía que hacerlo todo. Estaba harta. Les dio otro empujón y las de arriba cayeron al suelo. La caída no fue tan aparatosa como le habría gustado, especialmente porque fue seguida de una pisada sonora en el peldaño de su puerta. La puerta se abrió de par en par, dejando entrar una ráfaga de aire frío que envolvió su cuerpo prácticamente desnudo. Era él. El instrumento de su destrucción. Cretino, masculló. Y dándole la espalda, subió las escaleras de dos en dos. Oyó la puerta cerrarse y al mirar, enfurecida, por encima de la barandilla lo vio contemplando el desorden y las cajas caídas. Tomó el vestido y lo sacudió. Entra, entra dijo ella airada. «Siéntete como si fueras el dueño». Él alzó la mirada y Sopi se sintió desnuda. No solo físicamente, sino como si Riz pudiera ver las infantiles fantasías que habían poblado su mente. La sensación fue tan turbadora que, conteniendo un sollozo, dio media vuelta y sacó unos pantalones y un jersey de un cajón. Oyó los peldaños crujir al tiempo que se ponía los vaqueros. Rhys llegó arriba y miró con lástima el pobre mobiliario y lo que Sopi siempre había considerado un espacio acogedor. Al borde de ahogarse con el cuello alto del jersey, Sopi sacó el cabello, que se había quedado atrapado en la prenda, y lo sacudió. Entonces miró el espacio a través de los ojos de Rhys y se sintió mortificada al darse cuenta de que no era solo modesto, sino destartalado. Estaba siendo sarcástica. «Quería decir que te perdieras», exclamó airada. Él dejó el vestido sobre la cama. Continuaremos esta conversación en mi habitación. Me encantaría, Alteza, pero tengo que hacer las maletas y buscar un alojamiento. Si piensas que voy a trabajar para ti, será mejor que visites a un psiquiatra. Mi gente hará tu equipaje. Ponte calcetines, dijo él, mirando sus pies desnudos. No pienso ir contigo a ninguna parte. Susé, si hace falta, te sacaré a la fuerza. No pienso hablar aquí. No tiene nada de malo. Así vive la gente a la que aplastan quienes tienen poder. Ya lo sé. Exclamó él antes de recobrar la calma, aunque en tensión. Mi hermano y yo vivimos así en el exilio. Lo odio. No pienso hablar aquí. Vas a obligarme a llevarte. Desconcertada por aquel inesperado comentario, Sopi decidió acceder, pero solo porque el espacio era demasiado reducido para la rabia que ella sentía crecer en su interior y que irradiaba de él. Se puso unos calcetines y unas botas mientras mascullaba. —No tenemos nada de qué hablar. —Te sorprenderás, dijo él en tono grave. Y la siguió al exterior, donde un guardaespaldas los acompañó hasta el hotel e impidió que nadie subiera al ascensor con ellos. —He olvidado mi teléfono, dijo Sopi al darse cuenta de que tenía las manos y los bolsillos vacíos. Te lo traerán, Riz le hizo pasar a la suite y dijo al guardaespaldas, que se apostó en la puerta, solo geral, y exclusivamente si se declara un incendio. Sí, señor. Ris dejó escapar un sonoro suspiro con el que se liberaba de horas de tensión acumuladas. Sopi fue hacia la ventana y musitó. Estuve aquí la semana pasada, recogiendo las cosas de Fernanda y Nanete para que ocuparas la suite. Pero no se trataba de eso, ¿verdad? «Llevabas tiempo planeándolo y yo solo he contribuido a acelerar su marcha. Si están aquí dentro de tres horas, yo mismo las echaré». Sopi se volvió, sorprendida al darse cuenta de que la rabia de Ris igualaba a la suya. «Si estás tan enfadado con ellas, ¿por qué?». Riz alzó la mano para callarla, al tiempo que se quitaba la chaqueta y se aflojaba la corbata. Luego tomó unos documentos del escritorio y los dejó sobre la mesa del café. Es una copia del contrato que ha firmado Maude y que te convierte en dueña del Casiopea. Capítulo 5 ¿Qué? So pidió un paso adelante, incrédula. Entonces se dijo que, de ser verdad, incluiría condiciones ocultas, y paró en seco, ¿por qué? Preguntó, temiendo saberlo. Risla miró fijamente. Anoche me preguntaste a qué conducía esto. Y dejaste muy claro que a ninguna parte cuando no volviste al estanque, dijo Sopi con el corazón acelerado. Nanete estaba merodeando en el espa. Mandé al guardaespaldas para protegerte. —Claro. Y con esto pretendes hacer lo mismo. Dijo ella, sarcástica, señalando los documentos. —Así es, dijo Riz con aspereza. Nanete se dio cuenta de que estaba con alguien. Podía haber dicho que eras tú, pero necesitaba tiempo para reflexionar sobre cómo contestarte. Y esta es tu respuesta. Llegar a un acuerdo a mi espalda para comprarme lo que es mío. Intenté hablar contigo, Gris permaneció impasible ante su enfado. Pero no estabas. A partir de ahora, no podrás enfadarte conmigo cuando actúe por mi cuenta si tú no estás disponible para que te consulte. Por supuesto, dijo ella sarcástica. Me aseguraré de no enfadarme contigo en un futuro en el que no volveré a verte. Abandona el histrionismo. Tenemos que tratar muchos asuntos. Sopi sintió que le hervía la sangre. Como no voy a estar enfadada, Riz. Has comprado una propiedad que me pertenecía. Se golpeó el pecho. Ahora quieres regalármela como si me hicieras un favor, se le cortó la voz, pero se obligó a continuar. Aunque supongo que esperas a cambio algunos favores. —Supongo que en estos tiempos la virginidad es un bien preciado, me das asco. Fue a abrir la puerta, pero Riz le tomó la mano con suave firmeza al tiempo que la hacía volverse y musitaba contra su cabello con voz aterciopelada. —Es un regalo de boda. —¿Para quién? Sopi intentó clavarle el codo en el abdomen. —Para ti, Riz aprisionó contra la puerta. —Y tranquilízate antes de que el guardaespaldas entre y tenga que matarlo para defenderte. —Has perdido la cabeza. No pienso casarme contigo, Sopi lo empujó con los antebrazos para crear un espacio entre los dos. Nos conocemos desde hace dos días. ¿Por qué ibas a proponerme algo así? ¿Por qué soy impulsivo? Riz apretó los dientes mientras estudiaba el rostro sonrojado y la expresión de enfado de Sopi. Ella no quería ser consciente de su calor y de su peso presionándola. No quería que le gustara. Miró a un lado para resistirse y rechazarlo. Ayer habrías venido a mi dormitorio, ¿verdad? Dijo él con voz seductora. Si hubieras vuelto y me lo hubieras pedido, probablemente sí, admitió Sopia irada y furiosa consigo misma, porque era la verdad. Me habrías propuesto matrimonio si lo hubiera hecho. Preguntó burlona. No era capaz de pensar más allá de hasta qué punto te deseaba, dijo Riz. Así que no, dijo ella, empujándolo con fuerza. Pero Riz no se movió. Todo ha cambiado esta mañana, mientras tú jugabas al escondite. Estaba haciendo mi trabajo, la voz de Sopi se diluyó en un gemido de frustración. Risuspiró suspiró y le acarició la mejilla. Maude estaba decidida a vender el hotel, Sopi. Alégrate de que lo comprara yo y no cualquier otro. ¿Cuándo vais de dejar de decirme lo que tengo que sentir? Dijo ella, sintiendo que él ardía la garganta. No me metas en el mismo saco que a tus hermanastras, dijo el amenazador, antes de dulcificar el tono y retirarle un mechón tras la oreja. Y escúchame, te guste o no, tu vida habría cambiado en cualquier caso. Te estoy ofreciendo un almohadón. De terciopelo, rematado con borlas de oro. Sus palabras tuvieron una rotundidad que sacudió a Sopi hasta la médula. Tenía razón, su mundo se había hecho añicos. Temblorosa, lo empujó de nuevo con un nuevo impulso de rabia, pero también de miedo. —Déjame ir. Riz dejó pasar un segundo y retrocedió sin dejar de mirarla. Sopi se abrazó a sí misma y se separó de él. Necesitaba pensar, pero estaba demasiado alterada como para poner su mente en orden. Matrimonio. Hablaba en serio. Siempre había pensado que si algún día me casaba, lo haría por amor. Con alguien en quien confiara. No pienso casarme para conseguir algo material. Y menos, algo que me pertenece. Habría querido que estuvieras aquí mientras negociaba con Maude, risonó brusco pero también cansado. Se acercó al mueble bar y sirvió dos vasos de whisky. Habría preferido contratar a los abogados que necesitabas para combatir a Maude, y me habría conformado con una parte del negocio, pero no había tiempo. Además, todos mis tratos son escrutados. No puedo pagar la minuta de los abogados de una desconocida, o regalarle un hotel a una mujer con la que mantengo una aventura, sin embargo, Comprar este hotel para mi futura mujer. Sopi sacudió la cabeza sin dar crédito a lo que oía. Pero al mismo tiempo, una voz interior le decía que por fin era la jefa, que sus amigos tendrían un trabajo seguro, y sintió que la cabeza del daba vueltas de felicidad. Pero, ¿por qué ella? ¿Tiene esto que ver con algo legal? preguntó. ¿Sería un matrimonio falso? Riz resopló con desdén al tiempo que le tendía un vaso. En absoluto. Me estás pidiendo que me case contigo. Y si accedo, me darás todos los derechos legales sobre la propiedad, dijo ella, buscando aclararse. Si vienes a vivir a verina y haces lo que hay que hacer para tener mis hijos, sí, dijo él con una sonrisa de picardía. Sopi sacudió la cabeza, pero tuvo que llevarse la mano al pecho para contener las palpitaciones que le causó pensar en cómo podrían concebirse esos bebés. Apartó la mente de esos pensamientos. ¿Por qué yo? Preguntó, mirándolo a los ojos. —Ya te lo he dicho. Te quiero en mi cama. —Eso es todo. Lo dicta tu bragueta. Risla miró con expresión enigmática. —Hay otros motivos, pero no puedes decírselos a nadie. Y si no quiero conocer tus secretos. Vas a llevar mi nombre y a ser la madre de mis hijos. —Claro que compartiremos secretos. ¿Quieres contarme los tuyos? Sopi se encogió de hombros desconcertada. No tengo nada de misteriosa. Lo más interesante que me ha pasado es esto. Te das cuenta de lo excéntrico que resulta. Escéntrico o no, es una buena oferta. Deberías aceptarla antes de que cambie de idea». Sopibufo. «Qué arrogante eres». Dijo. «Hago lo necesario para conseguir lo que quiero. Tú has hecho lo mismo, aunque has errado en tus objetivos». Estoy deseando ver de qué eres capaz cuando elijas los correctos. Este es mi hogar. Es importante para mí. Entonces reclámalo como tuyo. Sopi rió con escepticismo. Así de sencillo. Acepto tu propuesta y... Sopi miró hacia los documentos. Antes tendría que revisarla. Me parece bien, dijo él, invitándola a sentarse a leer. Sopi se sentó en el sofá y mientras revisaba el documento, Riz fue a mirar por la ventana. Aunque actuara como el lobo dominante de una manada a quien le resultaran indiferentes los miembros más débiles, a Sopi le alivió que dejara de observarla mientras comparaba los dos documentos. Aparte del intercambio de dinero en el de Maude, y de que en el de ella, adquiría la propiedad el día de su boda, eran prácticamente idénticos. «Si acepto, quiero que sea mío el día del compromiso», dijo, echándose un farol. «Muy bien». A cambio de que empecemos a hacer niños ese mismo día, Ri se volvió con los ojos brillantes, sabiendo que la había tomado por sorpresa. Pero no hace falta que lo pongamos por escrito. Le tendió un bolígrafo, que Sopi tomó con mano temblorosa. —¿Hablas en serio? —preguntó ella. —Haz el cambio, fírmalo y te explicaré por qué quiero que nos casemos. Acepta la propuesta y Casiopea será tuyo. A Sopi se le llenaron los ojos de lágrimas. Todo estaba pasando demasiado deprisa. ¿Y si nos comprometemos y luego me echo atrás? Tengo que confiar en tu buena fe, Sopi. Yo cumpliré mi parte. Y puesto que Rhys pretendía que se acostara con él y que tuvieran hijos lo antes posible, ella no podría echarse atrás. Sopi tragó saliva al recordar que Rhys le había dicho que su vida habría cambiado igualmente. Tenía razón. Dadas las circunstancias, su mejor opción era la que él le ofrecía. Si no, tendría que demandar a Maude por la parte proporcional de la venta que le correspondía, y lo más seguro era que perdiera el caso. Se dijo que firmaría para ganar tiempo. Vacilante, hizo el cambio y firmó. Al ir a dárselo a Rhys, la decisión que acababa de tomar la abrumó de tal manera que la cabeza le dio vueltas. Mirándola fijamente, él lo tomó y estampó su firma al lado de la de ella. Ella se alejó del fuego de su mirada, volvió a sentarse y bebió un trago de whisky. Dime, Riz, dijo con la voz ronca por el alcohol, ¿qué clase de marido acabo de adquirir a cambio del hotel? Se acabó el sarcasmo, dijo el cortante. Te ofrezco mucho más que un hotel. Tendrás seguridad garantizada, tanto material como personal. Y un poder y una riqueza que pueden ser muy prácticas para tareas solidarias, al ver a Sopi volverse a mirarlo, añadió, suponía que eso te interesaría. ¿Por qué? ¿No me conoces? preguntó ella, desviando la mirada. Sé más de ti que tú misma, dijo él, críptico. Isopi sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Quieres este lugar porque es tu hogar, no para hacer negocios. Te importan tus empleados y los consideras tus amigos. Nunca les pides que hagan nada que no harías tú misma. De hecho, cuidas mejor de desconocidos que de ti misma. Es parte de mi trabajo, dijo ella, encogiéndose de hombros. Eres humilde y abnegada. Dos características imprescindibles. Que sea amable no significa que esté preparada para tener hijos. Si pudiera darte más tiempo para asimilar todo esto, te lo daría, pero el tiempo es un lujo del que no dispongo. Mi hermano tiene cáncer testicular y no puede tener hijos. Lo siento, dijo Sopi, sin saber qué más decir o qué preguntar. Están decidiendo qué tratamiento seguir. Obviamente, confiamos en que sobreviva, pero lo más seguro es que se quede estéril. Yo soy el segundo en la línea sucesoria, así que necesito un heredero. Y un segundo. Parece que son importantes, concluyó Riz con sorna. Perpleja, Sopi bebió del whisky. ¿Conoces la historia de Berina? Preguntó Riz. El pueblo apoya a mi hermano, pero hay numerosos detractores esperando a aprovechar cualquier problema. No podemos permitirnos la más mínima debilidad. Tengo que asegurar la sucesión al trono antes de que la noticia se haga pública. Sintiendo el whisky descender por su garganta como una esquirla, sopimiró el contrato. Entiendo la urgencia, pero sigo sin comprender por qué yo tuvo que carraspear al no poder verbalizar la posibilidad de que él llegara a ser rey, lo que la convertiría a ella en. Quieres decir que puede que tu hija o hijo reinen en Berina. Podrías elegir entre cientos de aristócratas para madre de tus hijos. Aquí mismo, en el hotel, hay unas cuantas, concluyó. Sí, y vine con la idea de buscar esposa, Risterminó terminó el whisky. Se supone que he de casarme con alguien con ese tipo de pedigrí, añadió, mirándola fijamente. La mujer de Henrik, Elise, es hija de un diplomático con una educación exquisita, pero sin título nobiliario. Henrik tuvo que luchar con fiereza para que le permitieran casarse con ella. Entonces, empezó Sopi diciéndose que eso la hacía aún más inadecuada y sorprendiéndose al notar la desilusión que sentía. Personalmente, no doy importancia a la sangre. Si me caso quiero hacerlo con una mujer íntegra e inteligente. Y, a ser posible, con alguien con quien quiera compartir mi cama, apuntó Rhys enfáticamente. Las brasas del vientre de Sopi prendieron como si Riz las hubiera avivado, se le puso la carne de gallina y sintió que se le llenaban los senos. «Ni siquiera cuento con la educación de tu cuñada», dijo. «Pertenezco al pueblo llano. ¿De verdad quieres enfrentarte a todos esos obstáculos solo por sexo?» En lugar de reírse o asegurarle que la deseaba hasta ese punto, Riz la miró con expresión solemne. «No eres una plebeya», dijo en el mismo tono. «Tu madre era hija del príncipe Rendor Basile Munier, que intentó recuperar su lugar en Rielstek cuando cayó la Unión Soviética». Sufrió un atentado y se refugió en Suecia, donde pasó el resto de sus días. Sopi sintió una sacudida, seguida de un mudo dolor al darse cuenta de que el matrimonio no se llevaría a cabo. —Te han engañado, dijo con el sabor amargo de la desilusión. —Has creído los rumores locales. —Son mentira. —¿Qué te hace pensar eso? —Si mi madre fuera una princesa lo sabría. —Además, sé que el rumor lo inició un escritor. Mi padre dijo que era una locura, pero yo, como era pequeña, lo creí. Y cuando se lo conté a algunos trabajadores, lo convirtieron en una broma, una leyenda urbana para despertar la curiosidad de los turistas. —Pero no es verdad, Riz. —Si sí lo es, afirmó él. Ese hombre era un reputado historiador. Desafortunadamente, murió antes de poder publicar ese trabajo. Por eso a mi personal le costó encontrar la información y tú no llegaste a conocer tus orígenes. Mi madre me lo habría contado. Mi padre lo habría sabido, dijo Sopi, sacudiendo la cabeza. A no ser que tu padre hubiera querido ocultar vuestra identidad para protegeros. No, Riz. La propiedad en Suecia sigue estando a nombre de tu familia. Los guardeses han proporcionado información relevante a mis investigadores. Mi equipo quiere conseguir una prueba de ADN pero creen tener suficientes pruebas. Sobre todo, después de comparar tu fotografía con la de tu abuela. Rhys le mostró en el móvil la fotografía de una mujer con una tiara, que podría haber sido la propia Sopi disfrazada. Esta dejó el vaso y se cubrió el rostro con las manos al tiempo que respiraba profundamente mientras sentía que el mundo daba vueltas a su alrededor. No puede ser verdad, Rhys. Lo sabe Maude. No se lo he dicho. Si me importara lo más mínimo, me encantaría ver su reacción cuando se entere de que vas a ser mi esposa y que lo que pase con ella dependerá enteramente de tus deseos. Sopi sacudió la cabeza violentamente. No puedo casarme contigo. ¿Cómo voy a mudarme a Europa y convertirme en princesa de un día para otro? Acabo de explicarte que eso es lo que eres, dijo él sin la menor compasión. Yo soy el tipo de marido al que estabas destinada. Pero es imposible que quieras que yo. Al contrario, Rise se sentó en una silla, a su lado, y le hizo bajar las manos. —Te he explicado la situación en la que nos encontramos yo y mi país. —Claro que quiero prometerme a una princesa perdida. —Seremos la buena noticia del año. —¿Pretendes hacerlo público? —Por supuesto. —Eres perfecta. —No es verdad, protestó Sopi, indicando sus gastados vaqueros y su camiseta. —Lo serás. —No me estás escuchando. Te equivocas. Estás en estado de shock porque acabas de descubrir quiénes son tus antepasados y temes convertirte en mi esposa porque te resulta abrumador. Te tengo miedo, dijo Sopi temblorosa. ¿Cómo puedo confiar en ti si me chantajeas? Me limito a devolverte lo que te pertenece. ¿Quieres romper el contrato? Preguntó Riz, indicando el documento. No, pero Sopi tampoco quería perder el control sobre todo, incluida su identidad. Ri suspiró para intentar relajar la tensión. Solo soy el mensajero, Sopi. Estás proponiendo que nos casemos. Quizá tú puedas casarte con una desconocida, pero yo, no». De hecho, Sopi se sentía una desconocida para sí misma, y la noción era tan perturbadora que temía que el cerebro le estallara. «No somos dos desconocidos», dijo él en el tono aterciopelado que derribaba las defensas de Sopi. «Tú sabes todo de mí», dijo esforzándose por no dejarse llevar por la histeria. Lo único que yo sé de ti es que nadas desnudo y que consigues lo que quieres. Tras una breve pausa, Gris dejó escapar una risa seca, como si hubiera algo de verdad en sus palabras. Luego se puso en pie y sacó el teléfono. Gerard, queremos cenar. ¿Cuándo llegará Francine? Muy bien. Hacedla subir. Quiero que Sopi la conozca. ¿A quién? Preguntó esta cuando colgó. A la encargada del Casiopea, hasta que tú hagas los cambios que te parezcan convenientes. Esto va demasiado deprisa, Riz. Lo sé. Fue la primera vez que Riz habló como si sintiera lástima de ella. Se acercó y le acarició la mejilla. A pesar de la desconfianza que sentía, Sopi relajó el rostro en su mano. Habría querido echarse en sus brazos. Era lo único sólido a su alcance lo único que no estaba colapsando a su alrededor. El murmullo de unas voces en el exterior llevó a Riz a la puerta para dar paso a una mujer de mediana edad, rubia y elegante, que llevaba un inmaculado traje de chaqueta. Estrechó la mano de Sopi con firmeza, al tiempo que sonreía amablemente. Su inglés tenía un acento parecido al de Riz, entre alemán y francés. Francine será tu ayudante cuando tomes posesión del hotel. Dedicaré la primera semana a observar, antes de hacer recomendaciones, Francine resumió brevemente su currículo, que era espectacular. Me he instalado en el despacho. Si le parece bien, realizaré una auditoria. Sopi miró a Riz. No puedo permitírmela, dijo. ¿Cómo iba a pagarle si Maude había dejado las cuentas vacías? Claro que sí, aseguró Riz. En cuanto la noticia de nuestro compromiso se publique, las reservas del hotel se van a multiplicar. —Adelante con la auditoría, instruyó a Francine. Sopi sintió una presión en el pecho, consciente de que aceptar a Francine era tanto como aceptar casarse y todo lo que ello conllevaba. —Francine se asegurará de que los beneficios del futuro paguen su bien merecido pero exorbitante salario, añadió Riz. —Aun si permanecieras aquí, te recomendaría que la conserves como tu encargada. —Pienso seguir aquí, habría querido decir Sopi pero no pudo sostenerle la mirada porque se sentía al borde de las lágrimas. —Volveremos dentro de unos meses, dijo él con delicadeza, como suavizando un golpe. —La estación de esquí ha aceptado mi oferta de compra, pero quieren terminar la temporada. —Cuando vuelva para firmar el acuerdo, podrás venir a ver cómo va el hotel. Sopi se asió a esa posibilidad como si fuera un salvavidas. —¿Lo prometes? —Lo prometo. Inclinó la cabeza a modo de aceptación a Francine, pensando que con ello pulsaba el botón que volaba por los aires el puente hacia su antigua vida. Francine sonrió y se fue. Un guardaespaldas entró con un carrito con comida antes de volver a salir. Por pura costumbre, Sopi trasladó los platos a la mesa. Riz fue a ayudarla y ella se sobresaltó al sentirlo a su espalda. «¿Puedo hacerlo yo?» Dijo ella. «Yo también. He sido camarero. ¿Cuándo? cuando ha sido necesario, dijo él? Colocando cuidadosamente los cubiertos. Yo también he vivido este tipo de transición, Sopi. En ambas direcciones. Yo no tuve tiempo ni de hacer las maletas, de contratar personal o de preocuparme más que de mi hermano y de mí. Riz habló en tono impersonal, distanciándose de los dolorosos recuerdos. En Internet leí que tenías diez años cuando se produjo el levantamiento. No comprendo cómo se puede ejercer violencia sobre personas inocentes. El poder es afrodisíaco. Lo justificaron diciendo que mi padre no hacía nada por Verina. El pueblo solo se dio cuenta al perderlo de la diferencia entre un líder que sirve a su país y los autócratas que se benefician de él. Sopino pudo apartar la mirada del rostro sombrío de Riz. Lo siento mucho. ¿Cómo pudisteis sobrellevarlo? ¿Dónde fuisteis? Algunos sirvientes que escaparon cruzando el lago que nos separa de Francia nos llevaron con ellos. Las autoridades francesas nos acogieron, pero varios gobiernos intentaron utilizarnos para hacerse con Berina. Nosotros no entendíamos nada. Solo queríamos a nuestros padres, volver a nuestras camas. ¿Quieres decir que fuisteis rehenes políticos? Preguntó Sopi espantada. Más bien peones. Finalmente, un diplomático suizo, amigo de nuestros padres, pudo reclamarnos. Se ocupó de nuestra educación, incluida la política de Verina. Pronto nos dimos cuenta de que la única ayuda que debíamos aceptar de otros países era que nos permitieran vivir libremente. Henrik tenía 16 años y yo 14 cuando empezamos a vivir por nuestra cuenta. Fue entonces cuando fuimos pobres, sí, dijo Rhys. Fue una época frustrante, en plena adolescencia. Nos dimos cuenta de que aquellos que pretendían ayudarnos solo operaban en su propio interés. Por otro lado, éramos ya lo bastante mayores como para ser conscientes del daño que estaba sufriendo Verina, de que no se trataba solo de reparar la injusticia que se había cometido con nosotros, sino con el pueblo al que nos correspondía proteger y liderar. Sinceramente, no sé cómo Henrik fue capaz de asumir esa responsabilidad. Comíamos latas y aprobábamos los estudios por los pelos porque trabajábamos al mismo tiempo pero Henrik demostró que era merecedor del papel de rey. Y tú estabas a su lado, apoyándolo. Eso también sería importante. Hasta cierto punto. Tuve que convertirme en lo que los dos odiábamos, interviniendo en política y participando en los conflictos sociales, hasta que los activistas de la oposición obligaron a que se celebraran unas elecciones en Berina. Cuando el gobierno legítimo se reinstauró, volvimos y tuvimos que encontrar nuestro lugar en un contexto muy distinto. ¿Seguís teniendo enemigos? ¿Estáis en peligro? No particularmente. Somos bastante populares gracias a haber vivido como la gente corriente. Les servimos de inspiración. Además, hemos devuelto la prosperidad al país. Pero tenemos que trabajar constantemente para mantener la estabilidad y el bienestar. Una estabilidad que estaba en peligro por la enfermedad de su hermano. Riscargaba con el peso de un pasado terrible, la preocupación por su hermano y las expectativas puestas en él. Sopi escrutó su rostro, preguntándose cómo conseguía soportarlo. —No te lo he contado para quitar importancia a lo que te está pasando, añadió él. —Lo que quiero decir es que puedo guiarte en la transición desde la posición de una aristócrata anónima a la fama. Yo la he hecho. Conozco los riesgos y cómo sortearlos. —¿Por qué no puedo quedarme aquí y ser, yo? —Es eso lo que verdaderamente quieres. Preguntó él con un gesto de desaprobación que hirió a Sopi. Después de saber todo lo que está a tu alcance, todo lo que te corresponde por derecho propio, quieres seguir fregando suelos. —¿Es eso lo que eres, Sopi? —Una cobarde. Capítulo 6 —Cobarde. Repitió Sopi airada. —¿Cómo puedes rebajarte a insultarme? Risse tomó como una buena señal que en lugar de echarse a llorar reaccionara con altivez. Es solo una forma de presionarte, Suse, bromeo. No tiene gracia. Me da rabia que tu abuelo no luchara por tus derechos, admitió Riz. Es lo que quiero hacer yo. Comprenderás que sea escéptica. No pienso disculparme por comprar tu propiedad. Era más económico y práctico que contratar a un abogado. También más discreto, Riz acercó una silla a la mesa. Siéntate y come. No tengo hambre, masculló Sopi pero servirá para que nos conozcamos mejor y confíes en mí. Tras vacilar un instante, Sopi tomó aire y, dándose por vencida, se sentó. Rhys permaneció a su espalda, fijándose en los mechones de cabello que seguían atrapados bajo su jersey. Finalmente, tiró de ellos suavemente para liberarlos y le alegró notar que Sopi se estremecía. —No te atrevas a cortarte el pelo sin mi permiso, dijo en tono imperioso. —Vas a intervenir hasta en lo que haga con mi cabello. Preguntó ella con voz temblorosa. Su armadura empezaba a resquebrajarse. Rhys enredó un mechón de su cabello en el puño y le besó al coronilla. Era la súplica de un amante, Susé. No seas tan suspicaz. No somos amantes. Rhys habría querido contradecirla. Demostrarle de la manera más primaria que la química que había entre ellos era tan inevitable como su matrimonio. Pero intuyó el temor que se ocultaba tras su valentía exterior. Que le dijera que no podía confiar en él lo había afectado. Por más que intentaba suavizar las dificultades de su nueva situación, no conseguía sacarla de su estupor. «No somos los amantes que confío que lleguemos a ser pronto», soltó el cabello de Sopi, que cayó hacia adelante, sobre la curva de sus senos. Luego posó las manos en sus hombros y percibió la tensión que la recorría. «Pero no voy a presionarte, no temas». Sus hombros se relajaron parcialmente. Riz rodeó la mesa y se sentó frente a ella. Al ver que hacía un moín se preguntó si se sentía desilusionada, y lo tomó como una señal de que habían progresado. Pero necesito un heredero, le recordó, al tiempo que tomaba la botella de vino de la cubitera. Sopi rió secamente, como si se hubiera dado por vencida. Cuando Riz la miró vio que tenía los ojos húmedos. «Todo irá bien, Sopi, te lo prometo», dijo, sirviendo las copas. ¿Cómo será casarme contigo? Preguntó ella. Y dio un sorbo. Aparte de lo de hacer niños. La boda o el matrimonio. Dijo él alzando la copa para brindar. Las dos cosas estarán determinadas por la tradición y el protocolo, pero conseguiremos tener una vida propia. Henry y Elise lo han conseguido, levantó las tapas, descubriendo los platos con risotto y crema de espinacas. Si no funciona podremos divorciarnos. Nunca hago nada pensando en que pueda fracasar. Confío en que los dos hagamos lo posible por superar nuestras desavenencias. Pero el divorcio es legal, Inverina, si es eso a lo que te refieres. ¿Y el bebé? Preguntó Sopi, tomando los cubiertos. Los bebés, en plural. ¿Qué pasa con ellos? ¿Los considerarías una bendición o no son más que algo que tacharías de una lista? Igual que, esposa. Preguntó Sopi en tono de censura. Pero ese no fue el motivo de que resintiera que se retorcía por dentro. Perder a sus padres había sido la experiencia más traumática de su vida. La idea de perder a Henrik lo aterraba. Tener hijos y la posibilidad de perderlos representaba una angustia que habría preferido evitar. «Siempre he tenido sentimientos encontrados respecto a los niños», comentó. «Algunos son insoportables, pero también son capaces de un amor incondicional». En eso no son más que humanos en pequeñito, dijo Sopi cortante. Desde luego. Sopi se había relajado lo bastante como para que sus ojos volvieran a brillar con humor. tuvo la tentación de tomarle la mano, pero prefirió darle espacio para que se sintiera cómoda. Había dejado la responsabilidad de tener progenia a Henrik. Aparte de que nunca he pensado en casarme, no quería hacerle sombra teniendo hijos antes que él, además, siempre ha sido mucho más paternal que yo. Él y Eli se querían formar una familia. Ha sido un golpe terrible para los dos. De hecho, tener que dar este paso hace que me sienta como si los traicionara, admitió Riz. ¿Puede eso afectar a lo que sientas por tus hijos? No, dijo Riz convencido. No sé qué tal padre seré, pero intentaré imitar al mío. Era muy cariñoso. Firme y exigente, pero afectuoso y comprensivo. Echo de menos a mis padres a diario. Yo también. Mi padre viajaba mucho, pero cuando volvía, me dedicaba tiempo y se enorgullecía de mis éxitos. Solía hablar del día en que yo dirigiría Casiopea, sin insinuar jamás que tuviera que ser después de casada o dependiendo de que ningún hombre cuidara de mí. Nunca te llevaba con él. Me ofreció ir al colegio en Europa, pero mis amigas estaban aquí. Creo que los dos pensamos que tendríamos de estar juntos, Sopi hizo una mueca. Pero no fue así. —No, dijo Riz pensativo. El tiempo era como un buitre al acecho. —¿Y cómo te sientes tú respecto a tener hijos? Supongo que había asumido que tendría una familia. Siempre quise hermanos, así que estaba segura de que tendría al menos tres o cuatro hijos. Me da lástima que mis padres no llegarán a ser abuelos, Sopi intentó esbozar una sonrisa, pero no lo consiguió. Eso era quizá lo que más temía Riz, perder a su hermano, quedarse sin familia. Alargó la mano con la palma hacia arriba como un reconocimiento de la afinidad que había entre ellos. «Hemos encontrado algo que puedo darte y que tú quieres, Sopi. Te prometo que cuidaré muy bien de tus hijos. Te creo, pero qué hay de...» Sopi miró la mano de Riz mientras las suyas hacían con firmeza los cubiertos. «¿Crees que, no te rías de mí, pero siempre pensé que me casaría por amor? Nunca he estado enamorado. No sé si soy capaz de amar», admitió Riz. «Desconfiaba del amor como de todo sentimiento intenso. Pero confío en que lleguemos a querernos. No sé si es suficiente», Sopi dejó los cubiertos. «Tengo mucho miedo, Riz. Lo sé. Pero no quiero ser una cobarde. Tener miedo no te convierte en cobarde. La valentía consiste en seguir adelante a pesar del temor. Esta es otra táctica de presión. Una presión entre iguales o complementarios», algo que Riz no había confiado nunca en encontrar, la pieza que le faltaba para sentirse pleno. De hecho, esa sensación le inquietaba lo bastante como para repetirse que aquel matrimonio era por el bien de la corona y de Henrik, no por el suyo. «Confía en mí y te demostraré que eres mi igual», añadió Lisonjero. Sopi se mordió el labio y posó su mano sobre la de él. Riz cerró la suya, la de Sopi posesivamente, y se le aceleró la sangre con la gratificación de, una victoria o de algo mucho más básico, la de un hombre que tomara aire cuando se creía a punto de ahogarse. Se llevó la mano a los labios y besó los dedos de Sopi, que suspiró sorprendida. «Bienvenida a tu nueva vida, princesa». Riz la mandó a la cama sola, lo que despertó en Sopi sentimientos ambivalentes. Pasó una noche alterada y al despertar descubrió que lo sucedido no se trataba de un sueño. Desayunaron algo ligero y él le mostró una copia de la nota de prensa en la que se anunciaba que la recientemente descubierta princesa Basile Munier y el príncipe Richard Le de Verina acababan de comprometerse. La princesa se mudaría de inmediato al palacio con su prometido. Deja tu teléfono a Gerard. Él te filtrará las llamadas, dijo Riz cuando el teléfono de Sopi empezó a recibir mensajes. Cuando lleguemos a Verina, tendrás uno nuevo. ¿Y luego qué? Habría querido preguntar Sopi. Rhys parecía decidido a llegar a Berina lo antes posible. Aparte del botones, que cargó el equipaje en el helicóptero, Sopi no pudo despedirse de ninguno de sus amigos ni del personal. Con una sonrisa del botones, dejó atrás todo lo que había conocido hasta entonces. No había volado nunca, pero supo al instante que el avión al que subían en Jaspers no era un avión comercial normal. Rhys le indicó un asiento de cuero blanco y se sentó a su lado. Le sirvieron café en tazas de porcelana que apoyaron en unas mesitas de caoba que sacaron de un mueble empotrado. En una gran pantalla de televisión sin sonido, pasaban las noticias con formación sobre los mercados bursátiles. Riz le pasó el mando y le dijo que eligiera lo que quisiera ver. En la parte de delante, separados de ellos, estaban los guardaespaldas. Y en ese momento Sopi se dio cuenta de hasta qué punto le había cambiado la vida. Solo hacía unas horas ella habría estado al otro lado de la separación. Durante el vuelo, Risman tuvo varias llamadas en distintas lenguas. Gerard consultó con Sophie varios detalles sobre los que ella no tenía opinión. Cuando hicieron escala en Nueva York para repostar, una estilista subió con media docena de conjuntos. Para cuando llegaron a Verina, no se reconocía a sí misma. Llevaba un vestido tubo estampado y unas sandalias planas. Después de que la peinaran y maquillaran, Volvió junto Rhys, que dejó el teléfono y dijo: Estás preciosa. Gracias, dijo ella avergonzada. Me siento como una actriz. El truco está en creerte el personaje. Así los demás también lo creerán. ¿Tú actúas? preguntó Sopi, y no le sorprendió que Rhys dijera con firmeza, no. Comenzó el descenso y Sopi sintió que se le apretaba el nudo que sentía en el estómago. No estés nerviosa, dijo Rhys. Tomándole las manos. Están sorprendidos por lo rápido que ha sido todo, pero contentos. Elise te gustará. Conocer a un rey y una reina era lo que menos preocupaba a Sopi. Estaba prometida. Era dueña de Casiopea. Eso significaba que tenía que cumplir el resto del acuerdo con Riz. ¿Y si el sexo se le daba mal? ¿Y si no se quedaba embarazada? Tenía tantas dudas que no podía articularlas pasaron directamente a la sala privada del rey y la reina. El sol atravesaba las vidrieras, creando destellos de colores sobre los monarcas. Henrik había pasado los 30 años y era una versión sin barba de Riz. Su vitalidad ocultaba cualquier señal de enfermedad. Su esposa, Elise, era una rubia delicada con una cálida sonrisa. «Voy a enseñarte el palacio», dijo Elise después de charlar brevemente sobre Canadá. Sopi miró a Riz, que inclinó la cabeza en aprobación. Sopi estaba segura de que en cuanto salieran, los hermanos hablarían de ella. «No conozco tantas historias como el mayordomo, Thomas, que hace de guía a las visitas», dijo Elise. «La planta principal consistía en un salón de baile, la sala del trono, un comedor imponente y una galería desde la que se veían los jardines y un lago». Elise señaló una puerta verde. «Si seguimos hacia abajo provocamos el pánico», así que intenta evitarlo. Pero ahí es donde yo pertenezco, habría querido decir Sopi. Una vez más, se sintió excluida de su propia vida. De su vida real. Y apretó los labios, diciéndose que le diría a Riz que había cometido un error. Él y ella. El se tomó una ancha escalera e indicó un ala con la mano. Nuestra residencia, señaló en otra dirección, donde unas doncellas movían unas cajas. Tu dormitorio está junto al de Riz. Todavía no han acabado de deshacer el equipaje. Dejémoslas trabajar. Pero sí solo he traído dos maletas. Dijo Sopi con voz ronca. Riz ha dicho que necesitabas vestuario. He hecho que mi diseñador habitual traiga una selección. La estilista te orientará. Sopi sintió náuseas. Ese era exactamente el tipo de comportamiento que tanto había despreciado en sus hermanastras la compra caprichosa de ropa que luego ni siquiera se ponían, y se juró que nunca sería como ellas. «Ven, quiero enseñarte mi lugar favorito del palacio». «Te gustará», Elise la vio a través de una puerta por una escalera de caracol que subía a una torre. Desde lo alto, la vista era espectacular. La delicada brisa suavizó el nerviosismo de Sopi. En cierta medida, el lago y las montañas que lo rodeaban le recordaban a su hogar. Verina era un país pequeño, pero de una gran belleza. Al rodear la torre, asomó un pueblo encantadoramente pintoresco, con puentes de piedra, tejados rojos y una iglesia con una alta aguja. A su espalda, las colinas verdes estaban salpicadas de nieve. Aquí se me declaró Henry que el mismo día que le dejaron volver. Dijo que quería que un buen recuerdo reemplazara al del día de su marcha. ¿Sabes cómo se fueron? He leído sobre ello. Terrible, dijo Sopi. El corazón se le encogía al pensarlo. «Sí», Elisa esbozó una melancólica sonrisa. «Vivieron con nosotros durante un tiempo. Tu padre es el diplomático que los ayudó. Riste lo ha contado. Intentaba animarme explicándome hasta qué punto las circunstancias podían ser cambiantes. Yo nunca he disfrutado de este tipo de vida. Es, abrumador. Puede serlo», Elisa sintió pensativa. También te ha dicho por qué hay tanta urgencia. Sopía sintió con la cabeza. Siento mucho lo de Henrik. Temía que a Elise le molestara que Riz le hubiera contado su situación, pero Elise solo pareció triste y quizá incluso aliviada de no tener que darle detalles. Miró en la distancia. Cada uno a su manera, son muy cerrados, dijo. Y con sorna, añadió, a veces puede ser irritante. Pueden permanecer enfadados por cosas nimias porque se niegan a hablar de ello. Hombres. Puso los ojos en blanco antes de seguir, más seria. Se protegen ciegamente. Es increíble. que está preocupado por Rhys. La voz de Elise se quebró. Piensa que no soy lo bastante buena para Rhys, dijo Sophie angustiada. Lo entiendo. Yo opino lo mismo. No me refería en absoluto a eso, Elisa le tomó el brazo. «Necesito que me hagas un favor. Quiero que Henrik tenga la seguridad de que Riz va a poder asumir todas sus responsabilidades. De otra manera, se resistirá a delegar en él. Sé que Riz está agobiado. Tiene que ocupar el lugar de su hermano, preparar una boda y ser padre. Sé que os pedimos demasiado. Pero Henrik es el hombre al que amo. Es todo lo que tengo». Su angustia hizo que Sopi quisiera aliviarla al instante. Aquella pobre mujer ya sufría suficiente como para que ella se quejara de mala buena suerte. Por supuesto, haré todo lo que pueda. Comprendo todo lo que hay en juego, aunque no tan bien como tú, sé lo importante que es que este matrimonio se lleve a cabo y, funcione. Gracias, Elise cerró los ojos con alivio. No sabía si, sí, pero Ris es buen psicólogo. Debía de haber supuesto que no elegiría a alguien que pusiera sus intereses por encima de los de los demás eres abnegada. Lo necesitarás. Sopi sonrió para sí, preguntándose si la verdadera razón que la hacía ideal para el puesto no era su sangre azul, sino su capacidad de sacrificio. Era consciente de que eso era lo que había hecho siempre y que le costaba actuar de otra manera. Y más cuando el rey y la reina no eran dos semidioses que exigían ser servidos, sino una pareja enamorada enfrentándose a una situación desgarradora. Sopi se dijo que haría lo que fuera para aliviar su sufrimiento incluso si eso significaba acostarse con un hombre al que apenas conocía. Rhys no podía olvidar la mirada de inquietud que Sopi le había dirigido antes de irse con Elise. «Estás actuando muy precipitadamente», comentó Henrik. «No esperaba que hicieras pública la noticia». «No te gusta». Preguntó Rhys airado. «Todavía no lo sé», dijo Henrik con su habitual franqueza. «Lo que no entiendo es cómo te has podido decidir en un par de días». Su biografía es perfecta. En la superficie es perfecta y reconozco que su pasado añade un romanticismo ideal a la noticia. Me refiero a una conexión más personal. ¿No preferirías casarte con alguien a quien amaras? Para mí eso no es un requisito, dijo Rhys bruscamente. Estoy convencido de que Sopi y yo podremos llevarnos bien. ¿Eso es todo a lo que aspiras? preguntó Henrik. No me interesan los sentimientos más intensos. —dijo Rhys con sinceridad. —No querrías un matrimonio como el que tenemos Elise y yo. —Henrik frunció el ceño. —Eso es imposible, dijo Rhys, sonriendo con un genuino afecto por su cuñada. —Elise es excepcional, si existían las almas gemelas, Henrik había encontrado la suya, por eso a Ries le preocupaba Elise tanto como su hermano. —¿Cómo lo está llevando ahora que tenéis más información? —Henrik resopló. —Como siempre con obstinación e ignorando cualquier resultado que no se corresponda con el que ella quiere, dijo Henrik, sin lograr evitar que la emoción le alterara la voz. No soporto estar haciéndole esto. No es culpa tuya. Aún así, temo haberme equivocado, Henrik se presionó la nuca. Si le hubiera animado a irse, ahora estaría casada con otro y tendría una familia. Ella no quiere tener hijos con otro hombre. No sé por qué te quiere tanto. Bromeó Riz para cambiar el tono de la conversación, pero el caso es que te adora. Henrik sonrió. —Es verdad. Soy muy afortunado. Y por eso quiero que tú experimentes lo mismo, en una fracción de segundo, Henrik pasó de marido humilde a hermano mayor. La vida ya es lo bastante dura. Necesitas a tu lado una compañera que te fortalezca. Eso no es posible con una desconocida, Rhys. Las palabras de Henrik perturbaron a Riz. Una de las condiciones de amar tan profundamente, era cargar con el sufrimiento del otro, en la salud y en la enfermedad. Iris no quería padecer por el tipo de agonía por la que pasaban en ese momento su hermano y su cuñada. Pero no podía decirlo. Sopi es más de lo que aparenta, dijo en cambio. Está a la altura de todo lo que puede llegar a exigirse de ella. Indirectamente, Henrik se refería a la posibilidad de convertirse en reina. Si Elise no me amara como lo hace, me habría abandonado hace tiempo. Eres consciente de que al haber actuado tan precipitadamente, vais a tener que actuar como dos enamorados ansiosos por casarse. Sabrá interpretar el papel. Riz lo había calculado. No se iba a anunciar la enfermedad de Henrik hasta que él estuviera casado y hubiera un niño de camino. Normalmente, una boda real requería una preparación de un año. La suya con Sopi se celebraría en un par de meses como mucho. Amor a primera vista, dijo sonriendo. Sopi y yo lo venderemos. No te preocupes. Tú concéntrate en el tratamiento. Por el bien de todos. Quiero a mi hermano y quiero a mi rey. Henrica sintió con un gruñido y pasaron a hablar de otros temas. Capítulo 7 Sopi se echó una siesta y despertó desorientada y confusa. Pero Riz estaba ocupado con el rey. Cuando finalmente tuvo noticias de él fue a través de Gerard, Solicitándole que se vistiera para una cena con el primer ministro y un grupo de dignatarios. Sopi se puso un vestido largo, ajustado, de terciopelo azul marino. De los numerosos zapatos que tenía a su disposición, eligió unos plateados, y fue a la sala que separaba su dormitorio del de RIS. Llamó a la puerta y él la hizo pasar. Al verla, RIS dejó el vaso que tenía en la mano. El corazón de Sopi se aceleró al verlo con una chaqueta blanca con solapas de satén y una pajarita negra. Se había recortado la barba e irradiaba tal poder que Sopi tuvo la sensación de que lo atraía hacia él al tiempo que resultaba inalcanzable. —Estás espectacular, dijo Riz con voz acariciadora. Gracias, Sopi se había recogido el cabello y se llevó la mano al colgante de amatista que llevaba al cuello. —Es precioso, dijo, y acarició mecánicamente los pendientes a juego. Las joyas eran un capricho que la incomodaba. Podemos hablar de él, todo esto. Después de cenar. Los invitados llegarán en cualquier momento y debemos bajar a recibirlos, Gris le ofreció el brazo. No hace falta que llames para entrar, dijo guiándola hacia el vestíbulo. Esta es tu casa. Cuando nos casemos, ocuparemos toda esta ala. De eso quería hablar, habría querido aclarar Sopi, pero Henry y Elise llegaron en ese momento. Sopi practicó la reverencia que le había enseñado el jefe de protocolo y siguieron a la pareja a la sala de recepción. Pasaron las siguientes horas charlando con gente que parecía alegrarse de conocerla, pero Sopi era consciente de que, por encima de todo, sentían curiosidad. Durante todo el tiempo, Rhys permaneció atento y próximo, pero apenas la tocó. Sopi sintió un profundo alivio cuando la velada concluyó y se retiraron. Sé sincero, dijo ella en cuanto cerraron la puerta, ha ido muy mal. Todo lo contrario. De verdad. Me ha parecido que no estabas, Contento. Había estado distante, evitando cualquier gesto de complicidad. Si hubiera pensado que algo iba mal, habría intervenido. Creo que has actuado perfectamente, Riz sirvió dos copas. Entonces ¿por qué estás tan? Sopilo observó mientras tomaba el vaso que él le tendió. Tenso. Como si te contuvieras para no gritarme o algo así. Riz enarcó las cejas y adoptó una expresión risueña. —No es ese el tipo de tensión que siento, Sopi. —Mi mente estaba en otra parte, dijo, dirigiendo la mirada hacia la puerta de su dormitorio. A Sopi se le erizó el cabello y solo pudo emitir un ahogado. —Ah. Riz la miró por encima del vaso con ojos chispeantes. —Estoy muy nerviosa, admitió Sopi. —Puede que cuando acabemos con esto, consiga relajarme. —Acabemos con esto. Riz se puso serio. No esperas anhelante que hagamos el amor. ¿Cómo puedo saber qué esperar? La expresión de risa dulcificó. Te dije que no te presionaría. Si tienes dudas, hablemos de ello. Sopi no sabía qué decir. Solo pensaba en el amor que se profesaban Elise y Henrik, en sus sonrisas de complicidad, en cómo se buscaban con la mirada y parecían comunicarse en silencio. Los unía un vínculo profundo el tipo de vínculo que ella habría querido tener de saber que era posible. Sopi. La animó él. Sopi se cruzó de brazos. No quería que la considerara una cría por ser tan sentimental. Cada vez que quiero quejarme de lo que me está pasando, pienso en la situación de Henry y Elise y siento que soy una miserable. Justo lo que pensaba de mis hermanastras porque no valoraban todo lo que tenían, vestidos, joyas, fiestas. Aunque eso no fuera todo, era gran parte de la incomodidad que sentía. —Ni eres ni serás nunca como ellas, dijo Riz con firmeza. —Me lo dirás si ves la mínima señal. —Prometo castigarte si alguna vez te veo lucir el escote ante un hombre para conseguir que saque la cartera, dijo Riz entre socarrón y sombrío. —Eso suena posesivo, dijo Sopi. Y no supo por qué le resultaba tan excitante. —Porque es como me siento, dijo él sin el menor remordimiento. Por eso quiero que aclaremos cualquier duda. Una vez estés en mi cama, me opondré con firmeza a que la abandones. Me siento abrumada, Gris. Tengo 22 años. Debería tener la oportunidad de cometer unos cuantos errores. Soy demasiado joven para casarme. Dijo ella con una madurez impropia de su edad, Riz se quitó la chaqueta y se aflojó la pajarita. Claro que está sometida a mucha presión, Sopi, y que no es fácil. El hecho de que veas los inconvenientes de tu nueva posición, en lugar de estar cegada por su brillo, me indica que eres lo bastante lista y fuerte como para enfrentarte a ella. Cada vez que te digo que no soy la persona adecuada, me contradices, masculló ella. Creo que solo quieres casarte con la persona en la que puedo convertirme, no con quien soy. Son la misma persona. No. Si lo son, insistió Riz. Si quieres que te diga en qué fallas, te lo diré. Te limitas a ti misma, dijo con crudeza. Piensa más a lo grande. Permítete crecer. No puedo. ¿Por qué? No lo sé. Sopi se avergonzó de estar comportándose como una niña. Ni siquiera sabía por qué le costaba dar el paso. Tendría que ver con la estúpida audición. De pronto pensó que probablemente esa era una de las razones. Cuando tenía 15 años, me grabé para un concurso de voz, admitió. No fue más que una broma, pero llegué a estar entre los últimos diez seleccionados, y la organización quiso llevarme a Toronto. No me extraña. El rostro de Riz se relajó ante el cambio de tema. La otra noche te oí cantar. Tienes una voz preciosa. Sopi quitó importancia al cumplido. Gracias, pero fue cuestión de suerte. Aún así, fue emocionante, y por primera vez creí que podía hacer algo grande, miró a Riz con tristeza. —¿Querías cantar profesionalmente? —preguntó Riz asombrado. —¿Qué pasó? —Mi padre murió y tuve que cancelarlo. Luego estaba demasiado triste como para volver a intentarlo. Me sentía más segura en casa, en mi pequeño mundo, nunca había analizado así lo ocurrido, pero en ese momento se dio cuenta de que era absurdo que esa experiencia la estuviera limitando. —Puede que todavía me sienta así. «Comprendo perfectamente cómo la pérdida de un padre puede dejarte paralizado», Rise se sentó frente a ella. «Pero piensa que has estado llevando el hotel sin ayuda, lo que tiene mucho mérito», la observó con gesto concentrado. «No me extraña que en el programa se fijaran en ti. Tienes iniciativa y determinación, y tienes madera de estrella. Estabas destinada a algo grande, Sopi». Ella sacudió la cabeza. Riz guardó silencio y sus últimas palabras se repitieron como un eco en la cabeza de Sopi. Pensó en las expectativas puestas en ella por parte de todo el mundo, desde Elise a Gerard y la agenda que le habían preparado para el día siguiente. Todo el mundo quería algo de ella. Como Maude. Pero y si su madrastra la había cargado con todas las tareas porque ella misma se adelantaba a cualquier iniciativa de Maude. Riz podía estar en lo cierto y tal vez se había limitado a su pequeño mundo para tener la sensación de control que tanto necesitaba. Lo miró enfurruñada, preguntándose si la conocía mejor que ella a sí misma. «¿Siempre creíste que volverías del exilio?» Preguntó. «Sí», dijo él. «Si no, no habría podido», entornó los ojos como si mirara hacia el pasado. «No podía aceptar que mis padres hubieran perdido la vida para nada. Racionalmente», Sé que la vida es cruel y que las injusticias nunca se rectifican, pero tenía que creer que el mal que se nos había hecho se corregiría. Fue la única manera de soportar el dolor. Sopía sintió pensativa. Acepto que esto tenga que pasar. De verdad. Quiero dejar de luchar en contra, pero creo que estoy de luto por mi vida anterior. Nunca echas de menos los tiempos en los que todo era más sencillo. Ocasionalmente, admitió Riz. Echo de menos escuchar una banda en directo mientras sirvo cañas de cerveza, y me gustaría no tener que cuidar cada palabra por temor al impacto político que pueda tener. Para serte sincero, tú eres la primera persona que me hace sentir como era entonces. Contigo soy yo, puedo nadar desnudo, concluyó con una sonrisa cómplice. Sopi habría querido decirle que ella solo sabía comportarse tal y como era, pero en lugar de eso, se deleitó con la idea de que Riz encontraría en ella algo excepcional. ¿Pero qué podía ofrecerle? Una súbita sensación de vacío se asentó en su pecho, borrándole la sonrisa. ¿Y si el sexo es malo? Preguntó con ansiedad. Riz hizo una mueca. El sexo va a ser fantástico. Hasta que te lo demuestre, tendrás que creerme, dijo con picardía. Los muslos de Sopi se contrajeron al tiempo que la invadió una oleada de calor. Vale, musito. Risla miró fijamente mientras su cuerpo parecía concentrarse como el de un depredador a punto de atacar. ¿Quieres que vayamos a la cama ahora? Puesto que sea cuando sea voy a tener miedo, creo que sí. ¿Tienes miedo de mí? Risla miró consternado. Todo esto me aterra, dijo ella con un ademán de la mano. ¿Quién eres? ¿Cómo vives? ¿Cómo esperas que viva yo? Pero me doy cuenta de que no puedo permitir que el miedo me paralice. Tengo que enfrentarme a él. Riz se quejó entre dientes. Miró al techo. Empezó a hablar. Hizo una pausa para buscar las palabras. No pretendo rechazarte. Sopi. Te deseo en mi cama cuanto antes. Pero no si te lo tomas como una prueba de valentía. Quiero que desees estar en ella. Conmigo. Quiero. De verdad. Preguntó Riz dudoso. ¿Con quién quieres acostarte? ¿Con el príncipe o con el hombre? El hombre. Quiero tu cuerpo caliente. Que tus manos borren todos los miedos de mi cabeza, dijo ella con osadía. Tras una larga pausa, Riz se puso en pie y le tendió la mano. Eso puedo hacerlo. Sopi le tomó la mano y sintió una presión en el pecho cuando Riz cerró los dedos y la ayudó a levantarse. Necesito saber que al menos esto es real, susurró ella. Es completamente real, Riz le acarició el lóbulo de la oreja. «Necesito caricias que me vacíen la mente», añadió Sopi. Entonces Riz le rozó la barbilla, invitándola a alzar el rostro. Él se inclinó y la besó, demasiado delicadamente para lo que Sopi quería. Se puso de puntillas, ansiando que el encuentro la consumiera. Él era mucho más fuerte y le resultó sencillo retirarse. Posó la mano en la cadera de Sopi para inmovilizarla entonces le acarició provocativamente los labios con los suyos y haciéndole sentir su aliento dijo es nuestra primera vez susé no es una carrera posó lentamente los labios sobre los de ella y le dio un beso lento y profundo sopí se derritió bajo su pausada y reverencial exploración de su boca entrando en una especie de letargo se abrazó a su cuello y dejó su cuerpo reposar contra el de él entregándose al puro placer de besarlo tal y como había soñado desde su encuentro en el embalse. Cuando ella hundió los dedos en su cabello y los brazos de riseran todo lo que la sostenían en pie, este alzó la cabeza y dijo. «El mundo fuera de nuestro dormitorio siempre va a ser complicado, Sopi. Confío en que en él, encontremos la paz. Ahí fuera, señaló la puerta con la barbilla, necesito a la princesa. Aquí dentro, a ti, solo a ti». El corazón de Sopi se paró un segundo cuando pasaron al dormitorio. Siempre he sabido que el sexo representaba dar un paso definitivo en la vida. Creo que por eso no he querido darlo. Por eso mismo no quiero darte prisa, Rise colocó a su espalda y le quitó una horquilla del pelo. Si quieres que vaya más despacio o que pare, dímelo. Necesito ganarme tu confianza, le acarició la nuca con la nariz, aspirando su aroma. No quiero que pienses que soy una mojigata. En el embalse, retozamos como dos nutrias en celo. —Sé que no eres una mojigata. Sopi rió, pero cuando alzó las manos para ayudarlo con las horquillas, él protestó. —Déjame a mí. En un libro que leía de pequeño, había una Valquiria cuyo cabello tapaba las partes más interesantes de su anatomía. Siempre he fantaseado con descubrirlas. Sopi sonrió y dejó descansar la cabeza en su pecho. Sentía un burbujeo interior una sensación chispeante de que todo era posible. —Esta es la razón de que esté aquí, Gris, confesó con dulzura. —No habría soportado vivir preguntándome qué habría sucedido entre nosotros. Gris la hizo girarse en sus brazos. Le quitó las dos últimas horquillas con expresión solemne, le desenrolló la larga trenza y sorprendió a Sopi al rodearse el cuello con ella. —Yo tampoco, admitió con voz ronca, haciendo que el corazón saltara en el pecho de Sopi. El siguiente beso fue apasionado, carnal, ardiente. Su barba raspó la barbilla de Sopi y sus brazos la abrazaron hasta dejarla sin aire en los pulmones. Ella asió el final de la trenza, que colgaba sobre el hombro de Rhys y tiró de ella, atándose a él al tiempo que de su garganta escapaba un profundo gemido. Entonces él le tomó el rostro entre las manos y devoró su boca, adentrándose en ella y saboreándola hasta que Sopi empezó a temblar. Cuando Rhys alzó la cabeza, los dos jadeaban. Él la miró con satisfacción entre los párpados entornados. Lo único que eché en falta la otra noche, fue verte, Gris la hizo volverse, le pasó la trenza por encima del hombro hacia adelante y empezó a bajar la cremallera del vestido lentamente. El aire fresco en la piel hizo que se pusiera carne de gallina. Gris, musitó con el corazón golpeándole el pecho en anticipación de lo que estaba por suceder. «No he podido dejar de pensar en la suavidad de tu piel», dijo él abriendo el vestido hacia los lados, acariciándole la parte baja de la espalda. Ella se arqueó de placer al sentir una corriente de calor abrasarle las entrañas. «En cómo empezaste con timidez y luego se te pasó», Ris desabrochó el sujetador y deslizó las manos hacia adelante para atrapar sus senos en sus cálidas manos. «En la sensación de tus pezones en mi boca». Estos se endurecieron tan súbitamente que Sopi sintió que le dolían. Ris pasó los pulgares por ellos, haciendo que la atravesara un placer tal que se removió y presionó su trasero contra las caderas de él. Al notar lo duro que estaba, se meció más provocativamente. «Eso también», siguió Riz con voz ronca, «lo dispuesta que estás a darlo todo de ti. Me hiciste perder la cabeza. No me había portado así desde que era un adolescente». Le pellizcó los pezones al borde de hacerle daño, obligándola a mantenerse muy quieta mientras su pulso parecía concentrarse en ese punto y palpitar contra las palmas de Rhys. Perder así el control me aterroriza, Rhys le mordisqueó el cuello al tiempo que empujaba las caderas hacia adelante contra su cuerpo. Pero quiero volver a sentir eso contigo. Sopi le cubrió las manos sin saber si quería que parara o que fuera más agresivo, pero giró la cabeza para que la besara. Él lo hizo, sin dejar de estimularla, hasta que Sopi tembló de deseo. Él la mantuvo ahí mientras Opie se mecía sobre ella con un rítmico ven. ¿Estás a punto, Susie? Riz le mordisqueó la oreja. ¿Qué necesitas? No sé, gimió ella. A ti. Riz le dio la vuelta y dejó caer el vestido. Luego la empujó hacia atrás, hasta que ella sintió la cama contra las piernas y se sentó. Solo llevaba las bragas y enredó las manos en el edredón, mirando a Riz insegura. Confías en mí preguntó él. «Sí», contestó ella aunque el corazón le latía desbocado. Gris sonrió y la empujó hacia atrás por el hombro hasta que se tumbó. «Esto es lo que significa ser mía». «Toda tú». Inclinándose, Gris le besó el mentón, luego la clavícula y fue descendiendo hacia su vientre dejando un rastro de besos. Entonces le quitó las bragas y continuó su recorrido desde el ombligo hacia la cadera. Manteniendo la mirada fija en ella, le separó las piernas y se arrodilló al lado de la cama. Tiró de ella suavemente y le colocó los muslos sobre sus hombros, arrancándole un tembloroso gemido al besarle la parte interior de los muslos. Sopló delicadamente y Sopi se sacudió al sentir su boca apoderarse de la parte más íntima de su cuerpo. Con un suave grito y como acto reflejo por la intensidad de las sensaciones, fue a cerrar las piernas, pero él las mantuvo abiertas. Sopi sabía lo que era el sexo, pero no había sido consciente de que incluyera rendirse. No de aquella manera. Después de eso, pertenecería a Rhys completamente. Riz no tenía prisa, quería tomarse su tiempo, conseguir que Sopi alcanzara el mayor grado de excitación. Sopi no había sabido que se pudiera llegar a tener aquella sensación de abrasarse. La sangre fluida por sus venas como fuego. Apenas podía respirar. Cada instante la recorría una agónica corriente de placer que la ahogaba, seguida de un instante de relajación al que seguía una sacudida aún más intensa. Perdió la capacidad de hablar o de pensar. No podía asimilar hasta qué punto eran deliciosas las íntimas caricias de Riz. Arqueándose, retorciéndose, se dejó llevar, abrazándose a la tensión y estallando en un arrasador orgasmo. El violento clímax fue seguido de una deliciosa sensación de flotación. sopino no tuvo fuerza ni para levantar la cabeza, pero acarició la de Ris para comunicarle lo maravilloso que había sido. En lugar de detenerse, Ris comenzó un nuevo asalto que hizo que la atravesara una nueva punzada de intenso placer. ¿Qué haces? jadeó ella. Repetir, dijo él, y volvió a acariciarla. No puedo. Las sensaciones se redoblaron. Sopi pensó que no podría soportarlo más, pero Ris la arrastró a un nuevo nivel de excitación y ella, instintivamente, lo sujetó por la cabeza, urgiéndolo a seguir. Hasta que una vez más la tensión se incrementó y Sopi abandonó todo control, al tiempo que alcanzaba el clímax entre gritos de éxtasis. Entonces Riz ralentizó sus caricias, aunque sin dejar de estimularla, se alzó y apoyó los puños a ambos lados de sus caderas al tiempo que la observaba con mirada codiciosa. «Los dos lo necesitábamos», dijo él. «Te, te lo hago yo a ti ahora. ¿Quieres?» Ri se incorporó y se quitó la camisa. «La próxima vez», dijo. «La idea de tu boca», se quitó los pantalones apretando los dientes. «¿Sigues conmigo, Susé?» «Sí», contestó Sopi, hipnotizada por la contemplación de su cuerpo de bronce, desnudo, a su alcance, plenamente excitado. Él alargó a mano hacia la mesilla, pero se detuvo y dijo. «También es para mí la primera vez, Susé». No sé cuánto voy a poder aguantar. Se echó a su lado, deslizando la mano por su cadera, su cintura y sus costillas mientras le besaba el hombro. Sopi se sentía en una nebulosa, había olvidado que tenían un objetivo. Miró a Risa los ojos, temiendo que no se tratara para él más que de un acto de procreación, en lugar de la radical y profunda unión que era para ella. Él la estaba observando, tal vez intuyendo las distintas emociones que la acosaban. Nervios y deseo y algo más que ella no supo interpretar, pero que le hacía sentir terriblemente vulnerable. Los ojos de Riz tenían un brillo salvaje, pero sus manos se movían con una asombrosa delicadeza sobre Sopi. Enroscó la mano en su trenza hasta alcanzar su nuca y tirar suavemente de ella para besarla, cautiva. Sopi enredó la pierna a su cadera y presionó las caderas contra las de él. Riz rompió el beso para mirarla. «¿Vas a volverme loco?» soltó su cabello y bajó la mano hacia su sexo y Sopi se sacudió. —¿Estás demasiado sensible? —preguntó él, retirando la mano. —No. —exclamó Sopi, tomando el sexo de Ris en su mano. —No he tenido bastante. —Te quiero dentro, Riz. Él la hizo rodar sobre la espalda y la atrapó con su pecho, pero aunque pudiera resultar intimidante, Sopi se sintió a salvo. Con sus fuertes muslos, Gris le separó las piernas y le hizo sentir su miembro endurecido contra los sensibles pliegues, a la vez que inclinaba la cabeza para atrapar uno de sus pezones en la boca. Ella gimió, retorciéndose y arañándole los hombros. Gris, no puedo más. Él levantó la cabeza y la invadió lentamente. Sopi sintió la presión, como sus músculos se expandían a su paso, y exhaló lentamente. La sensación era aún más íntima de lo que había esperado. Gris hizo una pausa. —Mírame a los ojos. Sopi perdió toda defensa física o emocional a medida que él se adentraba en ella. Sus piernas se enredaron a la cintura de él por voluntad propia, ayudándolo a profundizar en su interior. No había pensado que el sexo fuera tan primario. Se conocían desde hacía un par de días y, sin embargo, tenía la sensación de ser uno, de compartir una experiencia. —Te hago daño. Musitó él. Sopi ni oía ni pensaba. Estaba perdida en la enormidad del instante. La intensidad de las emociones la obligó a cerrar los ojos. Una leve incomodidad se mezcló con la satisfacción de haber logrado algo, pero también con una ternura que la obligó a estrechar el abrazo en el que se unía a Riz. —Cuando me digas, le susurró Riz al oído. Y le besó las sienes y la barbilla. Inconscientemente, sin saber qué quería, el cuerpo de Sopi se movió bajo el de él, dándole la señal. Sus músculos internos se contrajeron, el fuego en su vientre se avivó, llenándola de un renovado deseo. Sí, musitó él. Precisamente así. Le lamió la oreja y se retiró parcialmente. Puso la mano en la nuca de Sopi y la presionó a la vez que volvía a penetrarla, inundándola de un delicioso placer que la hizo gemir. Riz empujó de nuevo y Sopi acarició los músculos de su espalda al atraerlo hacia sí. Él mantuvo un tempo lento, dándole tiempo a acomodarse. Pero el cuerpo de Sopi sabía lo que quería. Cuando Riz la embistió de nuevo, ella alzó las caderas para acudir a su encuentro y sus músculos se contrajeron alrededor de él, arrancándole un gemido entre la excitación y el control. Bajó las manos hacia sus caderas y las presionó contra sí con fuerza, animándolo a acelerar sus movimientos. Se besaron frenéticamente, mordisqueándose y mezclando sus gemidos. Sopi actuaba por puro instinto y con cada invasión sentía que se perdía un poco más. Pero se entregó gozosamente a aquella batalla erótica. Luchaban por llegar juntos al clímax. Sopi sintió el suyo aproximarse, y Ris pareció percibirlo. El mundo de ella se estrechó hasta contener exclusivamente el destino que buscaban juntos, y de pronto, lo alcanzaron, vasto y lleno de infinitas posibilidades. Por un instante, al percibir cómo se tensaba Ris, Sopi creyó que había llegado al paraíso sin ella. Entonces una gigantesca ola la invadió. Un instante después, no supo quién de los dos temblaba o se estremecía, quién se contraía pulsante, solo que estaban en aquel torbellino juntos. Sacudidos y golpeados, exaltados y confusos. Los dos por igual, completa y gloriosamente exhaustos. Capítulo 8 ri se separó de ella sintiendo en su sensible piel una última caricia que fue una pura delicia. Rodó sobre su sudorosa espalda y oyó a Sopi exhalar un suspiro de suprema satisfacción. Rhys permaneció inmóvil, como el superviviente de un naufragio semi-inconsciente en una isla remota. La tormenta lo había debilitado y le faltaba el aliento. A su lado, Sopi seguía jadeando. Su sudoroso brazo tocaba el de él. Sus manos se encontraron por sí mismas y entrelazaron los dedos como si necesitaran estar seguros de que habían sobrevivido un día más. Señales de alarma atravesaron la nebulosa del cerebro de Rhys. Sin saber cómo, había conseguido mantener la cabeza y actuar con delicadeza para asegurarse de que Sopi disfrutaba, pero se había entregado ciegamente al sexo con ella. Cegado por un placer aún más exquisito e intenso de lo que había anticipado. Incluso adictivo. Para tranquilizarse, se dijo que se debía a la novedad de no usar preservativo, aunque al tiempo apretara la mano de Sopi para mantenerla cerca. Cerró los ojos y luchó contra una fuerza que brotaba de su interior, empujándolo a atarse a ella debería de haberse dado cuenta de que el efecto que Sopi tenía sobre él era peligroso cuando había ido tras su rastro en la nieve como un lobo siguiendo el perfume de su hembra. Con una claridad retrospectiva, fue consciente de lo rápido que había aceptado como conveniente que Sopi fuera de sangre real, para poder tenerla en su cama, a su lado. Ya se habían embarcado en la procreación de un niño. Esa conciencia lo golpeó como un meteorito cayendo del espacio y haciendo estallar emociones en él como la responsabilidad, la preocupación, el orgullo y el miedo a lo desconocido. El pánico a lo incontrolable. Se cubrió los ojos con el brazo libre para liberarse del conflicto que lo asaltaba. Si reaccionaba tan intensamente a la mera posibilidad de tener un hijo, ¿cómo actuaría cuando finalmente llegara? Estaba en una situación imposible y ya no podía echarse atrás. Gracias, musitó Sopi. Se giró y puso su pierna sobre la de él a la vez que le besaba el hombro. Risintió que se activaban sus terminaciones nerviosas, y su sexo se endureció pulsante. La tentación de abrazarla y rodar sobre ella estuvo a punto de dominarlo. No podía ser. Pero tampoco podía dejarla después de robarle la virginidad. Aunque se odiara por haber cedido a su propio deseo, se odiaría aún más si le hacía daño. Levantó el brazo pegado a Sopi y separó las piernas para que la de Sopi descansara entre ellas y poder estrecharla contra su costado. ¿Cómo es posible que una mujer tan apasionada siguiera siendo virgen? preguntó. Estaba reservándome para ti, ronroneó Sopi, y describió círculos sobre el torso de Riz. El corazón de este se aceleró. Era demasiado racional como para poner la virginidad en un pedestal, pero el comentario le produjo una íntima satisfacción. Estaba metido en un buen lío. Ha estado, bien. Preguntó ella balbuceante. Riz exhaló. Ha sido delicioso, dijo, tomándole la mano y mordisqueándole los dedos. Deberías dormirte antes de que me plantee repetir para confirmar lo increíble que ha sido. Ella emitió un sensual gorjeo, restregándose contra él. ¿Cómo voy a poder dormirme si todavía tienes dudas? El deseo pudo a la razón, pero, al tiempo que colocaba a Sopi sobre él, se prometió una mayor contención. Sopino era tan ingenua como para creer que era posible enamorarse en dos semanas, pero estaba segura que estaba en camino. Riz era un hombre tan asombroso. Cuanto más sabía de la historia de Berina y de lo que había luchado para volver a su patria, más lo admiraba. Se implicaba en numerosas actividades solidarias y promovía iniciativas ecologistas. Tenía una aguda inteligencia y se preocupaba sinceramente por el bien de su país y del mundo. Cuando estaban en público, le daba espacio para que actuara, al mismo tiempo que estaba presente cada vez que se sentía insegura. En privado, tenía frecuentes gestos románticos con ella. Y luego estaban las maravillosas noches durante las que no parecían conseguir saciar la pasión que sentían el uno por el otro. ¿Cómo no enamorarse de un hombre así? Volvió a contar los días con el corazón en un puño. Solo era un retraso de un día. Su vida había cambiado radicalmente en poco tiempo y era lógico que su ciclo se hubiera alterado. Cuando estaba estresada se le solía retrasar el periodo. Y no sentía ni náuseas ni los senos endurecidos. Aún así, se llevó la mano al vientre y reprimió una sonrisa de efervescente felicidad. Tenía que tratarse de amor. porque qué si no iba prácticamente a levitar de alegría ante la perspectiva de estar embarazada? Evidentemente, estaba enraizando en ella un sentimiento de amor hacia su hijo, aunque por el momento solo fuera una fantasía. Pero era algo más, la certeza de que quería tener hijos con Rhys, porque lo amaba. Esperó unos días antes de hablar con él. Estaban vistiéndose para su fiesta de compromiso en París. Resultaba innecesaria, dado que la boda se celebraría en un mes, pero habían querido ocultar el hecho de que Henrik estaba en la ciudad para someterse a cirugía. Cuando los sirvientes los dejaron a solas, Sopi entrelazó las manos y esperó a que Riz se ajustara la pajarita. Él se volvió del espejo y la observó con expresión admirada. —Estás espectacular. Me he retrasado. Riz miró el reloj. —No importa. —Somos los invitados de honor, dijo. —No, me refiero a... Sopi se mordió el labio para no reírse por el malentendido. Rhys echó la cabeza hacia atrás como si hubiera recibido un golpe al darse cuenta de lo que quería decir. ¿Estás segura? Al ver que permanecía serio, Sopi se alarmó. Estoy segura de que tengo un retraso. Solo de eso. Algunas veces me pasa, encogió un hombro, pero había esperado una reacción más entusiasta. Cuando volvamos a Berina pediré una cita con el médico, solo quería que lo supieras. Habría querido acercarse a él y que Rhys la abrazara pero algo en su actitud hizo que se quedara inmóvil. ¿Noté? alegras? —Claro que sí, la tranquilizó él. —Pero hasta que se confirme. Sopía sintió abatida. En su mente, aquella conversación había estado plagada de risas y muestras de alegría. Incluso había tenido en la punta de la lengua la palabra amor. Pero su ánimo se desplomó como un castillo de naipes. —No quiero resultar frío, Gris la tomó por los codos y le besó la mejilla pero Elise ha tenido muchas falsas alarmas y por tanto, decepciones. Esperemos a estar seguros antes de celebrarlo. Para asegurarse de que eso era lo que pasaba, Sopi intentó escrutar su rostro, pero Rhys lo impidió al ir a abrir la puerta y ofrecerle el brazo. Debemos irnos. Quiero que Henrik se vaya de la fiesta tan pronto como quiera. Rhys mantuvo sus sentimientos bajo control por temor a que lo desbordaran. Una parte de él habría querido gritar de orgullo y felicidad pero todavía no estaba confirmado, y podían surgir un sinfín de problemas. De hecho, no comprendía cómo había sido tan irresponsable como para no plantearse las implicaciones médicas que un embarazo podía acarrear a Sopi. Pero también sentía culpa, un sentimiento más sombrío y profundo que todos los demás, sobre todo cuando miró a los ojos a Henry al estrecharle este la mano y darle la enhorabuena por hacer oficial su compromiso nupcial. Las palabras de Henrik habían sido una manifestación pública de su aprobación a que Sopi formara parte de la familia, pero Riz se había sentido como un traidor al mantener en secreto un posible heredero. En aquel instante, Henrik estaba a su lado en un papel menos oficial. —Tienes razón, dijo, mirando a Sopi. —Es más de lo que parece. —Has elegido muy bien. Riz no lo contradijo. Sopi se estaba convirtiendo en la mejor versión de sí misma. Llevaba un elegante vestido de seda color champán con pedrería en la cintura. Tenía el cabello recogido en un moño con horquillas brillantes. Si la miraba detenidamente, podía sentir su tacto sedoso sobre su vientre y sus muslos y, tenía que evitar la distracción. Retiró la mirada de Elise, que estaba presentando a Sopi al fundador de una organización benéfica, y se volvió hacia su hermano, que tenía aspecto cansado. «Resultáis muy convincentes», dijo Henrik. ¿A qué te refieres? Como pareja de enamorados. Esa es la idea, dijo Riz, consciente de que su comportamiento no era tan fingido como había calculado que tendría que ser. Cuando no fantaseaba con el sexo con Sopi, se ocupaba de que Gerard comprobara que estaba bien, o se metía en las redes sociales para asegurarse de que no hubiera mensajes que pudieran erosionar su autoestima. Entre tanto, Sopi estaba asumiendo responsabilidades en el palacio y haciendo apariciones públicas como una profesional, ganándose el respeto de quienes trataban con ella. La única vez que había pedido consejo a ris había sido al recibir el informe de Francine sobre Casiopea, para confirmar que tomaba la decisión correcta y que no había perdido la objetividad. Pero había estado en lo cierto. Riz no podía sentirse más orgulloso de ella. Y ante la posibilidad de que fuera a cumplir con el deber más importante que se habían impuesto, no sabía cómo reaccionar ante lo vulnerable que le hacía sentirse. Y culpable. Elise está convencida de que Sopi está enamorada de ti, comentó Henrik. Rhys se volvió hacia Henrik e intuyó un reproche en su mirada. No tengo poder sobre lo que sienta, dijo Rhys, imponiendo su razón sobre su instinto. Sientes lo mismo por ella. ¿Tú qué crees? Habían desarrollado la habilidad de hablar de temas privados en eventos públicos, incluso de discutir sin que nadie lo notara. ¿Por qué me preguntas eso ahora? ¿Te parece inoportuno en tu fiesta de compromiso? Yo no me meto en tu relación con Elise. Te ruego que tú hagas lo mismo conmigo. Henry estalló en una carcajada. ¿Te olvidas de que insististe tres años en que me declarara a ella? Eras muy desgraciado. Pero quería que ella tomara la decisión. Yo ni siquiera sabía lo que me deparaba el destino. La amaba demasiado como para empezar una vida en común basada en falsas promesas. Yo no he hecho ninguna falsa promesa a Sopi. ¿Estás seguro? Como te he dicho, resultas muy convincente. Si de verdad no estás enamorado de ella. Riz se quejó entre dientes. Sopi me importa, por supuesto. Ella siente algo más por ti, Riz. Está poniendo su corazón en esto. En ti. Riz lo sabía. Y aunque Sopi no era una mujer dependiente, necesitaba apoyo. Él le había prometido ser su ancla y su sostén. Y aunque no iba a echarse atrás, tampoco podía dar ningún paso adelante que lo implicara más emocionalmente. «Preferiría que te centraras en ti y en tu esposa», dijo en tensión. «Yo me preocuparé de Sopi. Nunca he entendido tu necesidad de mantenerte aislado. ¿Qué es lo peor que podría pasarte, Riz? Elise es la fuente de mi fortaleza. Permite que Sopi lo sea para ti. Lo peor que podía pasarle era que su hermano muriera. La sola posibilidad de perderlo se le hacía insoportable. ¿Cómo podría Sopi ayudarlo a superar algo así? No tenía derecho a echar ese peso sobre sus hombros. No, por el bien de todos, debía mantener la distancia, permanecer encerrado en sí mismo. Sopi consiguió mantener la sonrisa, pero no dejaba de lanzar miradas de ansiedad a Ries por la tibia reacción que había tenido ante la posibilidad de que estuviera embarazada. Estaba enfrascado en una conversación con Henrik. Elise tenía razón, estaban muy unidos. Y ella no podía evitar sentir celos, puesto que siempre había anhelado tener un hermano o hermana en la que confiar, como los dos hombres parecían contar el uno con el otro. Por otro lado, esa misma proximidad le resultaba en cierta forma amenazadora. Elise había encontrado su lugar hacía mucho tiempo. Sabía cómo actuar y cuando su matrimonio tenía prioridad sobre la relación entre los hermanos, pero Sopi la percibía como una barrera infranqueable. Hasta aquella noche, había pensado que el origen de la distancia entre Rhys y ella eran la desigualdad de sus posiciones en la vida. Pero antes de la fiesta había comprendido cuál era el problema, la posibilidad de que ella estuviera enamorada de Rhys, mientras que él no lo estaba de ella lo que convertía aquella celebración de su compromiso en una pesadilla. La mujer charlatana que la monopolizaba por fin tomó aire y Sopi pudo decir... Me disculpa. Necesito ir al tocador. Al salir al vestíbulo, se desvió hacia un balcón para estar unos minutos a solas. Su llegada interrumpió a una pareja que se separó precipitadamente y se marchó entre balbuceos y sonrojos, lo que recordó de nuevo a Sopi hasta qué punto ansiaba ese tipo de conexión con Riz. Al mismo tiempo, no se le escapaba la ironía de la situación. Inicialmente, había rechazado casarse con él, temiendo que aquel cuento de hadas fuera demasiado para ella. Pero con el paso de los días había empezado a querer todo el paquete, la declaración de amor y él, y comieron perdices. Parpadeó para enfocar la visión borrosa de la torre Eiffel, pero al oír la puerta que se abría a su espalda, un sexto sentido hizo que se le erizara el cabello. Vaya, vaya, vaya. La voz fue como el filo de un cuchillo deslizándose por su espalda. Instintivamente, Sopi apretó los puños y sintió la rabia subirle al pecho. Desde que había dejado Canadá había pensado solo ocasionalmente en su madrastra y hermanastras, pero la voz era inconfundible. Lentamente, se volvió para mirar a Nanette. Su hermanastra llevaba un espectacular vestido negro con un profundo escote. La falda voluminosa de gasa se abría hasta lo alto del muslo. Lucía unos zapatos dorados, y sus labios rojo sangre hacían juego con las uñas. Se acercó contoneándose y con una sonrisa malévola. Qué casualidad encontrarte aquí. No sabía que estuvieras invitada. De otra manera, lo habría impedido. Sopino sentía deseos de venganza contra su familia de adopción, pero tampoco tenía el menor interés en hablar con ellas. Me ofende que no te molestaras en invitarnos pero supongo que no se puede esperar que sepas nada de protocolo cuando solo eres una paleta. Sopi evaluó sus opciones en una fracción de segundos. No podía montar una escena, pero tampoco permitir que Nanete la intimidara. Le había costado demasiado creer en sí misma como para consentir que su hermanastra la humillara. Así que recurrió a sus viejas armas, la paciencia y la cortesía, al tiempo que intentaba proyectar la imagen de sofisticación que estaba esforzándose en perfeccionar. «En cualquier caso, me alegro de verte», mintió. «¿Dónde habéis encontrado cobijo?» Nanette rió con superioridad. «Muy aguda». Sopino se dejó provocar. «Tu hermana y tu madre están bien». Perseveró. «¿De verdad quieres que hagamos esto?» «Sí, mamá ha alquilado un pequeño apartamento en Viena, pero nosotras preferiríamos estar aquí, en París. Podrías habernos dicho que tenía sangre real, —Nanete entornó los ojos con malevolencia. —Me extraña que tu madre no lo comentara, dado que mencionaba a mi familia siempre que podía. Sopi se dio cuenta de que estaba rebajándose al nivel de Nanete. De soslayo, vio a un guardaespaldas junto a la puerta de cristal. Hizo una señal indicando que estaba bien. —Vaya, se ve que por fin te han salido las garras. Soltó Nanete tras un instante de desconcierto. Sopi relajó las manos. Nanete era un poco más alta que ella y tenía que alzar la barbilla para mirarla por encima de la nariz. Alguien me dijo en una ocasión que debía mantener mis estándares y no humillarme, dijo con una sonrisa burlona. Esta conversación no da más de sí. Discúlpame. Ahora que tienes un título y un prometido al que probablemente has engañado, está por debajo de ti saludar a tu hermanastra. Claro que no, dijo Sopi, sintiendo que la sangre le bullía en las venas. Tú misma has insistido siempre en lo superior que eres a mí. Dudo que quieras rebajarte a hablar conmigo. Acusar a una estafadora no es rebajarse, soltó Nanete. Es cuestión de supervivencia. Me acusas a mí de estafadora. Sopi se enfureció. Vosotras vendisteis mi casa a mi espalda. ¿Es eso lo que pasó? Porque todo parece haber sido planeado. ¿De qué conocías al príncipe? No lo conocía. —Eso es imposible, replicó Nanete enfurecida. —¿Cómo averiguó tu origen? —Ni siquiera comprendo que le baste que tengas un título. —Tienes dinero. —Es eso lo que necesita de ti. —Se acabó. —exclamó Sopi indignada. —Cállate antes de decir algo de lo que te arrepientas. —Tú sí que deberías de arrepentirte de habernos echado en mitad de la noche para hacerte con el control del hotel. Sopi se dijo que no debía dejarse provocar. A través del cristal volvió a percibir movimiento, pero tenía que poder resolver la situación por sí sola. «Yo no di esa orden», dijo con firmeza. Pero no pudo contenerse y añadió, «¿Podrías haber elegido vosotras mismas la fecha de marcharos, Nanete? Deberías haberlo hecho hace años. Resulta que la alumna se ha convertido en maestra». Preguntó Nanete entre sarcástica y sorprendida. «Permite que te demuestre cuánto te falta por aprender, Sopi. «Discúlpate por haberme insultado o voy a entrar en el salón y a decir que no eres más que la encargada de un hotel con espíritu de cortesana, que es a lo que suena todo esto. Nadie se cree que estés enamorada», concluyó con desdén. «Es evidente que has puesto a Príncipe en un apuro y que ahora lo estás chantajeando. ¿Quién está aquí recurriendo al chantaje?» nanete la deó al cabeza y esbozó una sonrisa malévola. «Dime por qué habría de callarme. Impulsada por la rabia y el dolor, Sopi dio un paso hacia ella. No pensaba permitir que aquella difamadora volviera a pisotearla, y mucho menos que hiciera daño a Riz. «Piénsatelo dos veces, Nanete», dijo en un tono amenazador que brotó de su pecho y de una valentía que desconocía tener. «Fíjate en el lugar que ocupo ahora. No te conviene enfrentarte a mí. No me hagas reír, Sopi. Me llamo Casiopea, dijo Sopi majestuosa, «pero puedes llamarme Alteza Real». Nanete reaccionó como una víbora, dándole una bofetada que hizo tambalearse a Sopi. La puerta a su espalda se abrió de par en par y en medio de la confusión, Sopi vio a Ristirar de Nanete hacia un guardaespaldas. Sácala de aquí. Haz que la arresten por agresión. No puedes hacer eso. Gritó Nanete mientras se la llevaban. Te ha herido. Riz se colocó de manera que nadie pudiera ver a Sopi desde el interior. Creo que sí, dijo Sopi pasándose la lengua por los dientes y percibiendo el sabor acre de sangre. Al tocarse la mandíbula notó que estaba ardiendo. Se estremeció de arriba abajo y buscó refugio en Riz, pero este solo le pasó un brazo, en tensión, por los hombros. «Será mejor que te pongas hielo. Subamos. ¿Qué va a pensar la gente de que me vaya? ¿Nos han visto? Haré una declaración oficial. No te preocupes». Ris parecía tan furioso que a Sopi se le formó un nudo en el estómago. Él se adelantó para abrirle la puerta. Afortunadamente, el balcón estaba junto a los ascensores. Uno de los guardaespaldas los esperaba con la puerta abierta y solo tuvieron que cruzar el vestíbulo. Algunos invitados los vieron y se oyó un murmullo especulativo, pero en cuestión de segundos subían en silencio a su suite. «Lo siento mucho», musitó ella con el corazón acelerado al ver la expresión rocosa de Rhys. He intentado evitarlo. Ni siquiera sabía que Nanete estuviera aquí. Riz se dirigió al guardaespaldas. Averigua quién la ha traído y elimínalo de la lista de invitados. El hombre asintió y repitió las órdenes en un pinganillo. Riz, Sopi la mano en su brazo. Parecía hecho de mármol. Sea quien sea, no puedes culparlo. Tuvo que mentir para conseguir un pase de seguridad. Si yo hubiera visto su nombre en la lista lo habría tachado». Entraron en la suite y Ris ordenó a la asistente de Sopi que les llevara un parche de hielo. La mujer, alarmada, volvió con un parche envuelto en una toalla. «¿Quieres que llame al médico?». «Estoy bien», insistió Sopi. «Apunte estos nombres», dijo Riz a la asistente. Y los dictó. «Quiero que salte la alerta con cualquiera de ellas. Saber dónde viven y a qué se dedican». Dígale a Gerard que quiero hablar por teléfono con mi abogado y mi jefe de relaciones públicas lo antes posible. Sí, señor, la mujer salió precipitadamente y los dejó solos. No creo que viniera con la intención de pegarme. La he provocado yo, dijo Sopi devastada. Debería de haberme marchado en lugar de permitir que me irritara, pero, le he dicho que me llamara Alteza. Concluyó avergonzada. Y así debería ser, dijo él fríamente. Sopi negó con la cabeza. No, me he rebajado a su nivel. Ha sido culpa mía. No es verdad. Sopi nunca había visto a Riz tan enfadado. Te había pegado antes. Preguntó él. No. Ni siquiera pensé que fuera capaz de hacerlo. Estás sacando las cosas de quicio. Te equivocas, replicó Riz. Hay que arrancar las malas hierbas de cuajo. Sopi entendió el verdadero motivo de su furia. Se sentó en el sofá y preguntó. Podemos hablarlo con calma. No hay nada de qué hablar. He actuado como era preciso. No vamos a volver a la fiesta, así que puedes darte un baño, pero sigue aplicándote el hielo, dijo él, fijando la mirada en la marca roja de su barbilla. No debería de haberte dejado sola, se estremeció antes de endurecer su expresión. No volverá a pasar. Riz, no ha sido culpa tuya. Por la actitud abstraída de Riz, Sopi supo que había viajado a un lugar en el que nadie podía alcanzarlo. Un baño suena bien, musitó, necesitando un rato a solas. Llámame si me necesitas. Sopi despertó horas más tarde y vio que Riz no estaba en la cama. Preocupada, fue a buscarlo y lo encontró en el cuarto de invitados. No quería molestarte, dijo él al verla en la puerta. Tienes que descansar. Estoy perfectamente, Riz dijo ella, acercándose y levantando las sábanas para unirse a él. Él la paró. ¿Qué estás haciendo? Quiero dormir contigo, dijo ella, quitándose el camisón y quedando desnuda a la luz de la luna. No me siento muy bien, Sopi. Ella ya lo sabía, y no sabía cómo ayudar si no era por medio de la intimidad física. Se sentó en la cama y empezó a deshacerse la trenza lentamente, tal y como le gustaba a Riz. No tengo ganas de jugar, dijo él entre dientes. «Estoy muy tenso. Por eso necesitas relajarse», dijo ella, posando las manos en sus hombros e inclinándose sobre él. «¿Quieres un masaje?» Los masajes siempre acababan en sexo. Pero no era ese su objetivo. Sopi necesitaba desesperadamente conectar con él y asegurarse de que estaban bien juntos. Fue a besarlo, pero él se movió con agilidad y echándola en la cama, se colocó sobre ella. —No deberías estar aquí, Sopi. No puedo controlarme. Hablas como si fueras un hombre lobo, pero no te tengo miedo, dijo ella, riendo y tirando suavemente de su barba. —Sé que jamás me harías daño, añadió, llevando la mano a su nuca para invitarlo a besarla. —No, pero... Sopi alzó la cabeza para besarlo y Risa atrapó su boca con una fiera desesperación y una urgencia primaria, como si quisiera arrastrarla consigo a un lugar oscuro. Al moverse para acomodarse bajo él, Sopi notó a través de las sábanas que estaba plenamente endurecido. Él la inmovilizó y le mordisqueó el cuello antes de abrir los labios e ir bajando hacia su seno para succionarle frenéticamente un pezón. Sopi sintió al instante una corriente hacia su núcleo. Normalmente se tomaban su tiempo para llegar a aquel punto de excitación, pero, contagiada de su anhelo, le presionó los hombros para animarle a que siguiera devorándola. Aquel no era el hombre civilizado que solía hacerle el amor, sino alguien más primario y salvaje, su igual. Tomó la iniciativa y, tirándole del cabello, le obligó a subir y besarla. Pero él no le dejó dominarlo. Sujetándole la barbilla, la besó eróticamente hasta hacerle perder el sentido y provocarle un pulsante deseo. Entonces, con el gemido de un animal herido, ristiró de las sábanas que lo separaban y le levantó una pierna sobre el brazo, dejando la indefensa y guiando su endurecido sexo hacia sus pliegues, describiendo círculos, atizando el fuego de placer que la recorría. «Para exigió él, al tiempo que el extremo de su sexo le pedía acceso. Ella negó con la cabeza. «Entra», ordenó. Con un gemido gutural, Risenvistió, deslizándose con facilidad en su interior, y al llegar a fondo, dio un último golpe para asentarse en la profundidad de su sexo. Sopi jamás había sentido nada tan primario y sensual. Él entonces le levantó la otra pierna y, elevándole ambas, las abrió para poder seguir meciéndose y empujando, al tiempo que la observaba. En ese momento Sopi fue toda suya, perdida en sus ojos azules, que la miraban con una posesiva intensidad. Ella quiso alzar la cabeza para besarlo, pero se lo impidió el cabello, atrapado bajo su espalda. La imposibilidad de moverse añadió aún más sensualidad al coito. Sólo podía acariciar los sudorosos y fibrosos músculos de Riz y entregarse al creciente placer que él alimentaba en su interior. Hasta que llegó a un grado de excitación que se le hizo insoportable. —Riz, exclamó en un gemido agónico. Él le tomó los muslos para que basculara las caderas, y la nueva postura significó una nueva embestida a los sentidos de Sopi. Riz se inclinó para besarla y ella se sumergió en su boca como si fuera un pozo de lava densa y ardiente. Lo azuzó para que siguiera para que no se detuviera, pero al mismo tiempo no podía aguantar por más tiempo aquella intensidad. Justo cuando pensó que iba a arder en llamas, el mundo estalló a su alrededor. Riz empujó con fuerza y se quedó parado, pulsante, mientras ella se retorcía, sacudida por un placer incandescente, sus alientos y gemidos mezclándose en el éxtasis de un clímax salvaje. Exangüe, Riz se dio cuenta de que estaba aplastando a Sopi y se echó a un lado. —Te he hecho daño. Preguntó en tono de preocupación. —Claro que no, dijo ella, rodando hacia él. —He sido muy brusco, dijo él, incorporándose hasta sentarse por temor a tocarla. —Ris, dijo ella, incorporándose a su vez. Otras veces hemos sido también bruscos. Ha sido muy excitante. Ris sentía que algo se había quebrado en su interior. Se recriminaba haber permanecido dubitativo en la puerta del balcón. Había querido dar a Sopi la oportunidad de reafirmarse ante su hermanastra, pero la bofetada de esta había despertado en él instintos asesinos. Apenas había podido contenerse lo bastante para echarla. Sus sentimientos hacia Sopi habían llegado a ser mucho más profundos de lo que había pensado originalmente. Pero, si estaba embarazada, ya no podía dejarla marchar. Sopi le besó el hombro y dijo. «Si me hubieras hecho daño te lo habría dicho. Para serte sincera... Me ha gustado que por una vez te dejaras ir. Aún odiándose a sí mismo, Gris se levantó de la cama y dijo con frialdad. Que pierda el control no es bueno, Sopi. Aún en la penumbra, pudo intuir el gesto de dolor en el rostro de Sopi. Y oírlo en su voz. No es malo, dijo ella con voz temblorosa. Quiere decir que hemos avanzado en nuestra relación. Querías que confiara en ti, y lo hago. Puede que estés embarazada. Dijo él, caminado por la habitación como un animal enjaulado. Por Dios, Riz, no ha sido tan violento. Pero he sido muy brusco. Ha sido apasionado y desinhibido. Hemos hecho el amor, literalmente. Al menos eso ha sido para mí, dijo Sopi, concluyendo con una nota de inseguridad. Sopi, dijo él en tono imperioso. No te enamores de mí. ¿Por qué no? Dijo ella con un dolor en su voz que dejó una marca en el corazón de Riz. Porque yo no puedo enamorarme de ti, ni podía permanecer con ella y ver sus ojos anegados en lágrimas. Puedes dormir aquí. Yo iré a la otra cama. Y se marchó antes de que le resultara imposible hacerlo. Capítulo 9 Sopi vivió los siguientes días en estado de shock. Rhys no la amaba, no quería amarla y se negaba a hablar de ello. Pidió una cita con el médico para el final de la semana, entre excitada y ansiosa por la posibilidad de estar embarazada. Para distraerse, se entregó a su trabajo en palacio, a las visitas públicas con Riz y a las pruebas del vestido de novia. En público, Riz y ella seguían interpretando el papel de devotos amantes, pero dormían separados y apenas se dirigían la palabra. En un par de ocasiones ella creyó ver en él una expresión de profunda lástima, pero desvió la mirada para no derrumbarse tal vez debía de arrepentirse de lo que estaba haciendo. El embarazo la ataría para siempre a un hombre que no la amaba, pero lo cierto era que en lo más profundo de su ser, anhelaba estar encinta. Aunque no se encontrara en la mejor de las circunstancias, desde que se había marchado de Canadá, había perdido sus raíces. Necesitaba una familia, y un hijo le proporcionaría la íntima conexión con otro ser humano que Rí se negaba a darle. Por todo ello, se sintió devastada cuando, en el momento que se vestía para ir al médico, le bajó el periodo. Reconcomida por la angustia, le dijo a una sirvienta que la dejara a solas para poder entregarse a su dolor. Lo siento, señora, dijo la mujer, pero el príncipe me ha pedido que le diga que la espera en la sala, hizo una reverencia y se fue. Ri había ofrecido a llevarla al médico. Sopia ahogó un gemido en un pañuelo, se sonó la nariz y se retocó el maquillaje. Luego tomó aire y bajó a la sala. Logró sonreír a Gerard al tiempo que le decía. «Por favor, cancele la cita con el médico y déjenos a solas». Por supuso, Gerard miró con discreta sorpresa a Riz y a ella, y se marchó. Riz tenía una reunión después del médico y llevaba traje y corbata. Aunque estaba tan elegante como de costumbre, Sopi pensó que estaba demacrado. Por primera vez en varios días, su escudo se resquebrajó ante la mirada escrutadora de Riz. «¿Qué ha pasado?» aparte de todo lo demás. Sopi seguía sin explicarse cómo podían haber pasado en tan breve espacio de tiempo de ser felices a ser desgraciados, pero dado que el detonador había sido su posible embarazo, debía alegrarse de que eso ya no fuera un obstáculo entre ellos. —No estoy embarazada, anunció con un nudo en la garganta. Un sentimiento de profundo dolor pareció ensombrecer momentáneamente el rostro de Rhys, pero de inmediato, compuso una expresión neutra. —¿Has sufrido una interrupción espontánea? —preguntó Riz. —Suelo tener retrasos cuando estoy estresada. Pero al tiempo que le quitaba importancia, Sopi sintió que el corazón se le desplomaba. Esperó en vano un abrazo y alguna frase de consuelo que pudiera aliviar mínimamente el pesar que sentía. En lugar de eso, oyó que Riz tomaba aliento para decir algo, pero pareció cambiar de idea. Aún así, ella lo adivinó, la próxima vez. El estómago se le contrajo aún más. Permaneció paralizada por la dimensión real del tormento al que se había expuesto. Había accedido a casarse con Riz, a tener sus hijos. Y en el proceso, siempre sabría que él no la amaba. Los ojos se le nublaron hasta casi cegarla. «Podemos seguir intentándolo, pero esta noche no», dijo con la garganta atenazada. «No vale la pena. Te avisaré cuando, fueran sus días fértiles». Pudiera, sea posible. Sopi, la llamó Riz, pero ella ya había dejado la sala. Él apoyó las manos en el respaldo del sofá y exhaló para liberarse de parte de su angustia. Ese era el motivo de que no quisiera enamorarse de ella. A pesar de que se había dicho que no debía creer que estuviera embarazada hasta la confirmación del médico, estaba tan devastado como si Sopi hubiera perdido el bebé al final del embarazo. Había intentado dar con las palabras de consuelo apropiadas para borrar la expresión de dolor de su rostro, pero solo se le ocurrió referirse a, seguir intentándolo. Ella se le había adelantado, aislándose de él, te avisaré cuando sea posible. Se pasó las manos por el cabello fuera de sí, ansiando hacerle el amor en ese mismo momento. Estrecharla en sus brazos, aspirar su aroma. Henrik se equivocaba. No había elegido bien había dejado que el instinto lo dominara y la había manipulado para que aceptara casarse con él, para luego causarle solo dolor. Pasó el día en piloto automático y cuando volvió al palacio cenó solo y sombrío, reflexionando sobre cómo actuar. A la mañana siguiente, recibió la perturbadora noticia de que su hermano y Elise llegarían de París en una hora y querían hablar con él inmediatamente. Con la garganta seca y habiendo perdido apetito, estuvo a punto de perder el dominio de sí mismo cuando Sopi bajó a desayunar con expresión demacrada. ¿Por qué vuelven en mitad del tratamiento? Preguntó ella aprensiva. No lo sé, a Riz le angustiaban por igual todas las posibles explicaciones. La mueca de dolor que Sopi vio en su rostro hizo que se acercara y pusiera su mano en la de él. Si quieres, te acompañaré a verlos. Riz debería haber dicho que era innecesario, pero apretó con fuerza la mano de Sopi y la mantuvo así hasta que les avisaron de que su hermano había llegado. Todavía de la mano, fueron juntos hacia los aposentos del monarca. Rhys, que cada vez que tragaba sentía esquirlas de cristal en la garganta, agradeció que Sopi fuera capaz de sonreír a sus futuros cuñados cuando entraron en su sala. Los dos sonreían de oreja a oreja. Sopi suspiró aliviada. ¿Está yendo bien el tratamiento? Preguntó. Muy bien. Henrik dijo con indiferencia. «Teníamos un descanso de tres días antes del siguiente tratamiento y hemos preferido pasarlos en casa. Además, tenemos noticias para vosotros», miró a su mujer. Elise lo miraba con ojos llorosos. «Estamos embarazados», añadió Henrik. El anuncio golpeó a Riz como una onda expansiva. Oyó a Sopi exhalar como si le hubiera recibido un puñetazo. Él se recuperó primero. Habría querido abrazarla para protegerla de lo que suponía que estaba sintiendo, pero ella retiró su mano de la de él. Pero Riz también se sentía feliz por su hermano y por Elise. —¡Qué gran noticia! —dijo, besando a Elise. —Enhorabuena, añadió, estrechando la mano de su hermano sin poder disimular su asombro. —Nosotros estamos tan sorprendidos como vosotros, dijo Elise, aceptando el tembloroso abrazo de Sopi. Solo Riz detectó lo pálida que estaba y que su sonrisa era forzada. Nos habíamos dado por vencidos, explicó Henrik. Pero se ve que tuvimos éxito justo antes de empezar el tratamiento, les guiñó un ojo. Henrik. Lo amonestó Elise, riendo. Ha sido un milagro, Henrik le tomó la mano y la besó. No vamos a anunciarlo formalmente, pero queríamos que lo supierais. He puesto un gran peso sobre vuestros hombros, y Elise y yo sabemos cómo puede afectar ese tipo de presión. Es mejor, ¿cómo decirlo? Celebrar lo que se tiene en lugar de confiar en un futuro incierto. Y no perder nunca la esperanza, añadió Elise. ¿Cómo te pasa a ti, cómo he podido tener tanta suerte? Dijo Henrik mirando con amor a Elise. Os dejamos para que descanséis, dijo Riz mecánicamente, empezando a asimilar todas las implicaciones de la noticia. Sopi caminó a su lado en una nebulosa, debatiéndose entre la alegría que sentía por Henry y Elise, y la desilusión de su propio fracaso para concebir, pero se guardó el torrente de preguntas que se agolparon en sus labios. Esto abre nuevas posibilidades, no. Comentó Riz cuando cerraron la puerta de su sala. ¿Cómo cuáles? preguntó. Riz cerró los puños. Ya no tenemos que casarnos. Sopi tardó unos segundos en recobrar la voz. Los oídos le zumbaban. Ha sido siempre una cuestión de deber, nunca de, querer. Consiguió preguntar. Sí, Ris permaneció inmóvil, impasible. Si tenía que casarme, quería que fuera contigo, tragó saliva. Pero me he dado cuenta de que fui un egoísta, no quise ver lo que supondría para ti. Ahora tienes la oportunidad de echarte atrás, concluyó. Sopi sintió que el corazón se le hacía añicos. ¿Vas a hacerme a mí responsable de la decisión? Preguntó, llevándose la mano al pecho. ¿Me puedo ir si quiero? No, dijo el impávido. Voy a pedirte que te vayas. Por tu bien. ¿Eso quién lo decide? Preguntó ella con voz ronca. Riz cerró los ojos como si sintiera un dolor insoportable. Sopi, tú nunca has querido casarte conmigo. No, tú no quieres casarte conmigo, replicó ella. Yo te amo. Querría casarme contigo si tú me quisieras, pero no es así. Es porque no me he quedado. No acabes esa frase, dijo él entre dientes. Pero en parte es por lo que actúo como lo hago. Este título impone demasiada presión sobre ti y no quiero que sufras por ello. Menos, después de ver cuánto te ha dolido, no, risalzó una mano y dejó la frase en suspenso. Sopino le dijo que podría soportar esa presión si él la amaba. Riz rompió el tenso silencio diciendo. Ordenaré que preparen tu viaje a Canadá. No te molestes, dijo ella con frialdad. Gracias a ti, cuento con mis propios medios. Por ejemplo, una casa en Suecia. Aunque parezca lo contrario, hago esto por ti, dijo Riz. No mientas. Lo haces porque te gusta sufrir. No sé por qué sientes la necesidad de castigarte, pero si eso es lo que quieres, allá tú. Capítulo 10. Cuando Rhys informó a Henrik y Elise de la noticia, lo miraron perplejos. Me encantaba, dijo Elise con tristeza. ¿Y si la próxima mujer que elijas no es, ella? La pregunta fue cómo echar sal en la herida de Rhys. Que Henrik tuviera un sucesor no significaba que pudieran tener más hijos, así que él tendría que casarse igualmente y proporcionar posibles herederos a la familia. La idea de acostarse con otra mujer que no fuera Sopi le repugnaba, y para dejar de pensar en ella tuvo que entregarse a su trabajo. «Tienes peor cara que yo». «Ven a dar una vuelta», dijo Henrik una mañana, después de su siguiente sesión de tratamiento. Apenas llegaron al paseo que rodeaba el lago, preguntó. «¿Qué piensas hacer respecto a Sopi?» «Nada. Lo nuestro ha acabado». «¿Por qué? Y no te inventes excusas. Estoy convencido de que estabas enamorado de ella». La amaba tanto que apenas podía respirar desde que Sopi se había ido. Por las noches, alargaba las manos hacia su lado de la cama, buscándola. Cuando oía pasos fuera del despacho, se le aceleraba el corazón pensado que pudiera ser ella. Se preguntaba si tendría hijos con otro hombre. Llegaron al final de un muelle, el mismo desde el que años atrás habían tomado un fuera borda para huir de su hogar. La amo, verbalizarlo por primera vez le quitó un peso del pecho. —Pues no seas idiota y ve a buscarla. Riz a hacerlo. No estaba seguro de poder superar el vacío que sentía desde que la había expulsado de su lado, pero la cobardía no era lo único que había motivado su decisión. —No he llevado bien tu enfermedad, Henrik. —No dejo de pensar que debería de haberme pasado a mí, no a ti. —No digas eso. —exclamó Henrik. —Fui yo quien atacó al guarda aquel día, dijo Riz con una voz enraizada en el pánico de aquella noche. Eras un niño, dijo Henrik con dulzura. No puedes culparte por los actos de un monstruo. Elise tardó tiempo en convencerme que mi responsabilidad era el futuro de Verina, no el pasado. También para ti. No podemos cambiar el pasado, Riz. No puedo dejar de pensar que, mis acciones te obligaron a madurar cuando eras solo un niño. Mereces ser feliz, Henrik. Has tenido que luchar por todo, la corona, Elise tener un hijo. Ahora luchas por tu vida. Para mí, en cambio, todo ha sido fácil. No es una increíble casualidad que la mujer que amo tenga un título. Riz rió con amargura. Durante unos días pensamos que estaba embarazada y yo me sentí, Ris desvió la mirada para intentar contener la emoción. No podía soportar ser tan feliz. La facilidad con la que había obtenido tanta felicidad. Así que la ahuyentaste de ti para castigarte. ¿Y si tienes que asumir el trono? ¿Te casarás con alguien a quien odies solo por poder sentirte desgraciado? No quiero planteármelo, Henrik. No quiero el trono. Quiero a mi hermano. Hoy estás de suerte, aquí me tienes. Y voy a ser un buen hermano y a decirte que quiero que seas feliz, Henrik frunció el ceño con gesto de impaciencia. No oses hacerte el mártir y esperar que te alabe. Sí, el amor exige sacrificios. Pero más a menudo nos da fuerza para atravesar el infierno y salir indemnes. ¿Cómo crees que tuve el valor de escapar de aquí? Por ti. De no ser por ti, habría muerto. Risintió el corazón en la garganta. Siempre me sentí un lastre para ti, por eso se había esforzado tanto en seguir adelante. Siempre he querido compensarte por ese tiempo. Eso es lo que Sopi representa. Una manera de pagarme. Henrik resopló ante la absurda lógica de su hermano. Puede que te sorprenda, Rhys, pero no eres un dios. No puedes decidir mi destino. Todo el dolor que te estás causando tanto a ti como a Sopi no sirve de nada. Rhys empezaba a comprenderlo. Aunque puede que hagas lo correcto al dejarla marchar para que encuentre a alguien que la ame como se merece. Rhys miró a su hermano con rabia. Vaya, te he ofendido, me alegro. Dijo Henrik con sorna. —Tienes suerte de que tenga prisa y no te tire al lago, masculló Riz. Sacó el teléfono de camino al palacio y llamó a Gerard, a quien había ordenado que permaneciera en contacto con Sopi por si necesitaba algo. O, como era el caso, por si él la necesitaba a ella. El guardés de la casa de campo Basile Munier era un viudo que dio la bienvenida a Sopi con un cálido abrazo. Vivía con su hija en el pueblo más próximo y acudía a diario a atender el jardín y la propiedad. La casa era una mansión de dos pisos, con torretas en cada esquina, situada frente a un fiordo. Se accedía a ella por un camino adoquinado que atravesaba un bosque. Sopi se enamoró de ella a primera vista, y más aún después de plantar varios geranios a la entrada y descubrir el sendero que descendía hasta el pueblo. Había pensado pasar allí solo unos días para recuperarse de su dolor, pero había de decidido quedarse hasta el festival de mitad del verano. La gente del pueblo le había contado que se trataba de una celebración con comida, bebida y música, que concluía con todo el pueblo contemplando la puesta de sol tras las montañas. Suspirando, pasó junto a una casa abandonada que siempre le inspiraba. Probablemente allí había vivido una familia, quizá con media docena de niños, trabajando y luchando para salir adelante. Si la gente sobrevivía a las circunstancias más adversas, ella podría remendar su corazón roto observó una flor silvestre que desconocía y se agachó para cortarla. Le habían contado que una de las tradiciones del festival consistía en que las mujeres hicieran un ramo con siete flores diferentes. Si las ponían bajo la almohada, conseguirían al marido de sus sueños. Con aquella, Sopi había reunido las siete. En tiempos difíciles, solo cabían medidas desesperadas. Se ajustó la bolsa de la compra al hombro y el sombrero sobre la cabeza para protegerse del sol y ascendió los últimos metros hasta llegar al patio en el que solía pasar las tardes. —¡Ah! —exclamó. Y el ramo se le cayó de la mano. Riz estaba sentado en una silla, con expresión alerta. —¿Qué haces aquí? —preguntó Sopi con el corazón acelerado. —La puerta estaba cerrada y no hay cobertura, dijo él, dejando el teléfono a un lado. Sopi dejó la bolsa sobre la mesa para sacar las llaves y disimular la ansiedad que le causaba su presencia. —¿Cómo están Henrique y Elise? —Muy bien. Así que no le llevaba malas noticias. Pero eso no explicaba que estuviera allí. Sopi abrió la puerta y Risla siguió a la cocina. —¡Qué bonito! Risla atravesó hacia la sala, desde cuyos ventanales se divisaba la ladera, el pueblo y el fiordo, que espejeaba en la distancia. —Lo sé. —Me está costando marcharme, Sopi guardó la compra y sirvió dos limonadas. —Ahora entiendo que mi madre quisiera Casiopea. Debía recordarle a esta casa. Risa sintió y continuó observando las vistas. Sopi le acercó un vaso. —Gracias, murmuró él, volviendo hacia ella la mirada. De pronto frunció el ceño. —Cielo santo, Sopi, solo han pasado nueve días. —Ah, Sopi se llevó la mano al cabello que se había cortado en una melena a la altura de la barbilla. En la peluquería del pueblo donan cabello a los niños con cáncer. Y le había servido de venganza hacia él. Se volvió hacia la ventana y bebió. Podía sentir la mirada de clavada en ella. Si todavía hubiera sido mi amante, lo habría consultado contigo, dijo, atreviéndose a bromear. ¿Quieres que nos sentemos fuera? Preguntó. Hace una brisa muy agradable. Sopi, la ironía es que me gustas más cuando tomas tus propias decisiones y la mantienes, dijo el entre dientes. Pero me va a costar perdonarte, hasta que vuelva a crecerte. Hagas lo que hagas, te amo. Sopi sintió que se le nublaba la mirada. Se mordió el labio y empezó a temblar. ¿Cómo quieres que conteste a eso, Riz? Musito. Podrías decir que te casarás conmigo. Comprenderás que no tropiece con la misma piedra sin pensármelo. Entonces mándame al infierno, Riz dejó el vaso en una mesa. Tomó el rostro de Sopi entre las manos y la obligó a mirarlo. Tenías razón. Creía que debía sufrir y lo he conseguido. ¿Por qué? Porque no sabía cómo ser feliz sin dejar de sentirme culpable. Cuando supe que no estabas embarazada me sentí destrozado, Sopi. No sé cómo reaccionaría si no pudiéramos tener hijos, lo admito. Tengo miedo y angustia y no sé cómo voy a enfrentarme a las incertidumbres de la vida si no te tengo a mi lado. Sopi sintió que el corazón se le desgarraba. Él continuó. Y no quería un hijo por tener un heredero, sino porque quería tener un hijo contigo y formar una familia. Pero no podía dejar de pensar que le robaba algo a Henrik, y a todos aquellos que no tienen esto. No necesitó decir a qué se refería, porque Sopi lo percibió como una fuerza magnética que los envolvía. Una fuerza que le hizo sentir que le evitaba. ¿Y ahora? Preguntó con los ojos húmedos. Ahora sé que vivir sin ti es un castigo que no merecería ningún ser humano. Pensaba que me castigabas a mí. ¿Que no querías que fuera feliz? Lo sé, dijo él con expresión angustiada. Y al tiempo que tiraba de un mechón de su cabello añadió. Pero esto me dice que buscarás tal felicidad de todas las formas posibles y por eso confío en que vuelvas a darme la oportunidad de proporcionarte la felicidad que te mereces». Sopi lo miró con labios temblorosos. «Esta vez sabes exactamente lo que te ofrezco», insistió él. «¿Saber que eres mi igual, que te quiero a mi lado porque te amo?» Sopi no pudo contener el llanto por más tiempo. «¿Y yo a ti? Con todo mi corazón. Gracias a Dios», dijo él, estrechándola en sus brazos. El primer beso fue tierno pero febril, y pronto se deslizó hacia una pasión que prácticamente los consumió. Riz dejó escapar un gemido y estrechó a Sopi contra sí. —¿Dónde está el dormitorio? Ella señaló las escaleras. —Oh, no. Prefiero reservar mis fuerzas para asuntos más importantes. Riz la dejó en el sofá y ahogó la risa de Sopi con un beso. Epílogo Hotel y Balneario Casiopea Canadá Seis años más tarde. Riz estaba en Albornoz, esperando a su mujer, pero al ver que no estaba en la suite, preguntó a un guardaespaldas que le dijo algo sobre un helado, así que Riz fue a la cocina. Susie, creía que te estabas cambiando, no mencionó la piscina porque quería evitar tener compañía. He ido a dar las buenas noches y me han recordado una promesa que había hecho esta tarde. Sopi llevaba un vestido de noche y los diamantes que Riz le había regalado por su aniversario, pero ella misma preparó tres cucuruchos con helado para sus tres hijos. —¿Me sacas una foto, papá? —Quiero enseñársela a Rey, preguntó Sara, la mayor. Era la tercera en la sucesión al trono, después de Riz y de su primo, Reginal. Afortunadamente, ninguno tendría que ocupar la posición de Henrik, ya que el mes anterior, le habían dado el alta total. Sara y Rey eran prácticamente como hermanos y parecidos en temperamento e inteligencia, y a Riz le emocionaba ver cómo se echaban de menos cuando no estaban juntos. —Es de caramelo. —dijo Robbie, con la nariz manchada de helado y la sonrisa que tanto les divertía. Riz rió, le limpió la nariz con el dedo y le besó la cabeza. —Podrías compartir un poco con Marcus, dijo Sopi cuando el pequeño alargó la mano hacia su hermano. Riz tomó al niño de 15 meses de brazos de la niñera. Había llegado por sorpresa y había sido un gran regalo. Riz adoraba a sus tres hijos. Y a su mujer. Sopi preparó un cucurucho para la niñera y otro para sí, y guardó el helado. «¿Has recorrido un largo camino hasta aquí, princesa?», bromeó Riz. «No he querido llamar al servicio solo para esto», dijo ella, lamiendo el helado. Riz tenía planes para aquella lengua, pero primero tendrían que llevar a los niños a la cama. «Iremos a nadar mañana», prometió Riz cuando ya estaban acostados. Entonces se llevó a su mujer a la planta de tratamientos. «Iba a ponerme un bañador», protestó Sopi. «¿Para qué? No vas a necesitarlo», dijo él. Y tomó otro albornoz y dos toallas antes de dirigirse a la puerta trasera. Escabulléndose como conspiradores, llegaron en la oscuridad hasta el embalse de aguas termales, cuyas propiedades no eran solo sanadoras, sino que tenían poderes mágicos. Volvían al lugar en el que se habían enamorado. Desnudándose rápidamente, se sumergieron en sus cálidas aguas. Fin. What's so special about Hero bread? soft, fluffy, and delicious breads, buns, and tortillas? These ultra low net carb baked goods contain zero sugar, fewer calories, and more protein than the leading brands, and are high in fire to support gut health. Shop now at Hero.co.